0: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zur ersten und vielleicht auch einzigen Rückblickfolge auf Star Trek Discovery Staffel 2. Auf dem Panel heute Andreas Thom und Sebastian Sonntag und als Special Guestin heute Dr. Nele Polacek. Toll, hallo, schön, dass du da bist. Hi. Das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, warst du, glaube ich, kurz vor dem Doktor. Jetzt darfst du dich Doktor nennen. Nennst du dich eigentlich auch Doktor? Weil wir schon über das Gendern so viel geplaudert haben, zumindest in Schriftform. Oder sagt man yeah. Doktorin? Nee, ne? Also Doktorin sagt man schon, aber nicht im Titel, glaube ich, ne? in der Anrede.
1: Ich gender mich gar nicht, weil ich sechs Jahre in England gelebt habe und deswegen mit dem Gendern überhaupt nicht klarkomme. Äh, ich nenne mich Dr. Polacek und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn ich mit äh, anderen Menschen unterwegs bin und dann wird, also also mit mir verwandten Menschen, und dann wird er eher also als Dr. Polacek bezeichnet und bei mir kommt dann Frau Dr. Polacek. <lacht> Frau Dr. Polacek ist der Titel, den man hat, wenn man mit einem Doktor verheiratet das ist. Das ist
0: ein bisschen wie Zahnarztfrau, ne?
1: Genau, ich bin Dr. Polacek. Und ich finde es schön.
0: Wie, wie, wie geht es dir jetzt so nach all den Strapazen, die du jetzt hinter dich gebracht hast? Wobei es liegt jetzt schon fast äh, ewig zurück, ne?
1: Ja, es, ähm, also ähm, die Zeit der Promotion kann ich nachträglich als die schönste Zeit meines Lebens bezeichnen. Tatsächlich. Das ich leider. <lacht> währenddessen nicht, nee, ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass die paar Monate vor der Abgabe, also als ich wusste, ich werde fertig, ich bin zufrieden mit der Qualität, alles ist gut, jetzt muss ich es nur noch machen, das war so entspannt, weil ich hatte diese eine Aufgabe und das war's. und das war, oh, das war ein Traum ähm, und ich dachte aber währenddessen, richtig gut wird es danach und als ich dann aber abgegeben habe, musste ich feststellen, das ist richtig gut für eine Woche und dann stellt man fest, man ist, man ist jetzt doch schon, über 30 und hat in seinem Leben noch nichts geschafft und muss jetzt irgendwie Geld verdienen und muss sagen, diese fünf Monate, seitdem ich abgegeben habe, im Dezember hatte ich meine ähm, Disputation
2: mhm.
1: und ähm, bis dahin ging es auch noch, aber seit der Disputation habe ich irgendwie die ganz große Midlife Crisis und denke, oh Gott, Geld verdienen, oh Gott, erwachsen sein, willst du nicht mal Bausparen, Rentenversicherung? Äh, ich habe jetzt eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen. Und Ach du so. Schande! Ja alles, also ich bin jetzt ganz hart am Erwachsenwerden und finde es nicht gut.
0: Also nur noch kurz, um das mal an der Stelle festzuhalten: so Nichts geschafft im Leben finde ich alles. Also wenn, wenn das jemand nicht sagen kann, dann bist du das, weil äh, äh, erstens wir haben gerade kurz drüber geredet, dass du einen Doktor hast, ich finde, das ist schon mal, das ist mehr als viele andere Leute schaffen und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, du hast schon deinen ersten Roman veröffentlicht, das Unglück anderer Leute heißt, das kann man an der Stelle ja nochmal äh, droppen, dein erstes Buch und ein zweites okay. ist bestimmt jeden Moment fertig, oder? Äh,
1: ich bin dabei, ja, also es läuft.
2: Siehste, ähm. also, bitte. Ja. Wie, wie viel Star Trek hast du denn geguckt seit deiner Disputatio?
1: Ähm... Ach so, ja. Also, ich habe tatsächlich, ich muss jetzt kurz für alle Hörer, die mich schon vom, von letzter Staffel kennen, äh, sagen, letztes Mal hatte ich ja jede Folge mindestens zweimal geguckt oder zumindest versucht und war voll gut vorbereitet und voll drin. Und jetzt, weil ich damals ja noch die Diss hatte und deswegen ähm, keine Zeit, also habe ich viel Star Trek geguckt und jetzt, wo die Dis zu Ende ist, ähm, war das mit Star Trek nicht mehr so... so ähm, so deep. Ähm, ich habe jetzt für dieses Mal jede Folge einmal geguckt und mir keinerlei Notizen gemacht. Ähm, und dazu kommt, dass ich seit vorgestern in einer Voyager-Sinn-Krise stecke. Oh Gott. Ja, mir ist zum allerersten, ich habe ja schon viele Kritik an Voyager gehört. Und dir ist ähm, bewusst
2: geworden, dass sie alles, alles stimmt.
1: <lacht> <lacht> nee, also mir ist, also Abgesehen davon, dass mir heute bewusst geworden ist, dass wenn die Borg uns jemals angreifen würde, das dann ungefähr so geht: Resistance is futile. Ein Moment. Wir müssen laden. <lacht> äh, lasst uns den Kubus nochmal rauf und wieder runter und wieder rauf fahren und so. Wir ähm, hatten
0: ein paar kleine technische Probleme, um äh, zueinander zu finden. Ich wir haben mal zwei mal so.
1: Stunden gebraucht. Wir haben zwei <lacht> Stunden gebraucht. Deswegen, um deswegen wird diese
0: Folge auch die kürzeste Folge aller Zeiten. Wir werden ungefähr zehn Minuten miteinander reden und uns ja. wieder verabschieden.
1: Ja, ähm, nee, ähm, und dann ist mir tatsächlich ein Folgen schwerer, mir ist tatsächlich zum allerersten Mal ein Fehler in Voyager aufgefallen und mit dem hadere ich gerade sehr. Ich weiß aber nicht, ob ich an euch jetzt schon erzählen soll, weil ich vielleicht finde ich noch eine Lösung, aber ich glaube, ich habe ein ernsthaftes, also ich habe jetzt gesagt, Voyager, ich habe heute zu meinem Freund mit Tränen in den Augen gesagt, bis jetzt war Voyager bei mir eine 9,5 und jetzt ist es, glaube ich, eine 8,5, vielleicht sogar nur eine 8. Und das war sehr, sehr schwer, das für mich ähm, so zu empfinden.
0: Das ist natürlich jetzt ein unfassbarer Spannungsbogen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den kaputt machen sollten und ähm, möglicherweise einfach im Laufe dieser Folge irgendwann darauf zurückkommen. Oder wir machen ja. eine, eine Special ein, ein Extra-Folge, Nele
2: zerstört, Moment, Voyager oder sowas. Das, das geht nicht. Wir können doch jetzt nicht, wir, können, wir müssen das heute wieder schließen. Ich bin jetzt schon so gespannt. Ich kann nicht mal schlafen, wenn ich das nicht
1: Also, ich mache folgenden Vorschlag. Wir machen eine Special-Folge zu, ich kann es nämlich zu Scorpion. Äh, der Doppelfolge Scorpion am Ende der dritten oder vierten Staffel, ist der Übergang von 3 zu 4, glaube ich. Ja, genau. ähm, Und da würde ich es euch dann erzählen. Ich glaube, ich will den Spannungsbogen, ich will ihn richtig spannen. Ja.
0: Das machen wir. Und ich am Ende das, und ist, am ist, Also, ich bin natürlich auch sehr neugierig, aber ich bin, ich, mhm. äh, ich würde ganz gerne noch mal über eine Voyager-Folge sprechen. Und jetzt sind wir ja, ja. wieder äh, tatsächlich in der Lage, noch ein paar Lieblingsfolgen zu machen, bevor es dann äh, wahrscheinlich schon in, in Bälde mit irgendwas weitergeht.
1: Wann geht es denn weiter? Wissen wir was?
2: Äh, wir, wir wissen was, wir wissen was, wir können ein paar News machen gleich, ähm, auch das ist wieder ein Spannungspunkt, den wir jetzt aufmachen und nicht sofort schließen. Uhuhu. Geil. Wir, <lacht> mhm. wir können gleich mal über ein paar News sprechen, vor allen Dingen über die PK-Serie, äh, zwischendurch werden wir noch ein paar Short-Tracks äh, sehen, davon wissen wir aber noch nicht genau, wann sie starten ähm, und mit Discovery wird es 2020 weitergehen.
0: Das schon mal Wissen wir
1: wann?
2: Nein. Nein,
0: okay. Ich würde aber auf, auf den gleichen Zeitplan tippen. Ne? Das war ja jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren so. Ich würde mal tippen, dass es dann auch wieder irgendwie im Januar sein wird. Ne?
2: Ja. ja, ich würde jetzt tippen, dass sie tatsächlich die zehn Folgen, die PK wahrscheinlich umfassen wird, erstmal abdrehen, äh, bzw. abspielen absenden, lassen. Ja. So, genau, ja. Absenden, jede Woche eine. Und danach dann mit Discovery nahtlos weitermachen. Mhm. Oder vielleicht mit einer... Ja, mit zwei Wochen dazwischen oder sowas.
0: Aber bevor wir jetzt hier zu schnell vorschnell inhaltlich sprechen, das ist uns ja noch nie passiert, dass, dass wir aus aus Versehen schon inhaltlich geworden sind. Er das umgekehrte ist ja in der Regel der Fall. Müssen wir auch noch ganz kurz klären, an Wie geht's dir denn überhaupt? Wir haben uns seit gefühlt Jahren nicht mehr nicht mehr gehört. Also dadurch, dass wir ja jetzt keine Regelmäßigkeit äh, mehr haben, haben wir gleich direkt das mal schleifen lassen. Und äh, wie lange ist es her? Zwei Wochen, glaube ich.
2: Ne? Ja, mehr als zwei Wochen. Also ja. es, mir, mir fehlt so ein bisschen dieser Austausch über Star Trek. Ich bin total voll mit allen möglichen Thesen und habe hier ein, ich habe ein TNG Rewatch angefangen. Ähm, oh. und muss sagen, wenn ich äh, der Mächtige gucke und dann sehe ich das Weltall und das Weltall ist unbekannt und mysteriös und sowas, dann ist das schon ein Gefühl, was ich irgendwie so ein bisschen vermisse und äh, wo ich mich schon fast wieder auf Staffel 3 von Discovery freue. Hm. Aber ähm, wir werden sehen, äh, wo uns dieser Podcast hinführt und ich, ich, ich bin schon fast ein bisschen enttäuscht, wie du das hier anmoderiert hast. Das ist vielleicht unser einziger Rückblick, Carsten. Was ist denn, denn los? <lacht> <Sebastian>, <lacht> ja, ja, ja. ich möchte noch mindestens 10 Stunden mit dir über die zweite Staffel reden und auch noch mit über Ausblicke, was Discovery äh, Staffel 3 bringen kann und ich bin so gespannt, was Nele jetzt darüber erzählt und was Nele über die Rolle von Michael Burnham erzählt und ich bin Total voll und kann die ganze Zeit weiterreden. Ich können es jetzt mal <lacht> nicht mehr machen.
0: Ähm. Nein, also, also keine Sorge, ich, ich will das ja gar nicht äh, unterbinden tatsächlich. Und eine, eine Ausblicksfolge, da bin ich auch auf jeden Fall noch dabei. Tatsächlich habe ich mich gefragt, ob wir wie beim letzten Mal, also nach Staffel 1, tatsächlich so sinnstiftend, ähm, so intensiv nochmal über die zweite Staffel reden können, obwohl es eine ganze Menge zu bereden gibt. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob wir nicht tatsächlich eine Rückblicksfolge oder zwei jetzt machen und dann nicht nochmal ähm, vielleicht irgendwie einen Monat oder zwei ähm, so als mal sacken lassen, also es ist ja schon ein bisschen gesackt, aber mal sacken lassen, vielleicht auch nochmal gucken, also ich würde es ganz gerne nochmal sehen äh, tatsächlich, um nochmal so einen so frischen Eindruck auf das äh, Ding zu bekommen, aber das können wir ja alles mal ähm, im Zweifel auch ohne euch besprechen, ich, also wir brauchen nicht für alle privaten Diskussionen brauchen wir ja euch, oder?
1: Ich fände es sehr schade. Ich finde schon, dass alles, was ihr miteinander macht, ihr doch bitte auch mit uns teilen sollt.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Ich äh, möchte
2: mich auch eigentlich nicht mehr privat mit dir unterhalten. Wir tun
0: das auch sehen. seit Jahren nicht. Mir ist das
2: aufgefallen, Andy? Ja, mir ist das aufgefallen. Seit dem, seit
0: dem Satz, äh, deinem Satz, hey, wollen wir nicht einen Star Trek-Podcast machen, sind sämtliche Privatgespräche erst gestorben quasi. Und das war, glaube ich, im, im September 2018 oder sowas.
2: Ja, ist das nicht schön. Seitdem geht es unserem Leben doch viel besser. <lacht> Ah,
0: Andi, 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 Also,
1: also als Zuhörer kann ich sagen, unserem Leben zumindest jetzt oh,
0: verstellvertretend. Oh. Genau ja, deswegen haben wir toll. dich eingeladen, damit du uns ein bisschen Honig um äh, den Mund schmierst. Das finde ich. Ja,
1: ich habe das, Ver hab das verstanden, dass wenn ich schon immer so schlecht über STD rede, ich wenigstens gut über euch reden muss, weil sonst <lacht> darf ich nicht wiederkommen.
0: <lacht> so, alles richtig verstanden. Sehr gut.
2: <lacht> nein, nein, STD sind, sind, äh, sind diese Krankheiten, ne, übertragen ja, <lacht> So ist
0: das. <lacht> ähm, nein, es ist es, wir äh, Lade dich ja auch gerne ein, weil wir ja auch so ein bisschen hier, das ist fast das Wort gesagt, Wohlfühl-Podcast, das stimmt jetzt irgendwie auch nicht so ganz, aber wir haben schon einen vielleicht wohlwollenderen Blick auf Star Trek Discovery als das einige andere haben, wobei ich das Gefühl habe, dass ich in der zweiten Staffel, da kommen wir ja vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen intensiver drüber reden, dass sich das ein bisschen gewendet hat so, also die öffentliche mhm. Wahrnehmung ähm, dieser Serie, nicht bei allen, lange nicht bei allen, aber mhm. ähm, ich glaube so im, im Vergleich zur ersten Staffel ist da doch so ein bisschen was passiert, aber du bist ähm, eine, eine analytische Kritikerin und dafür schätzen wir dich und vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo wir ein bisschen ein bisschen zu weich äh, unterwegs sind, wirst du uns äh, nochmal in die Schranken weisen und vielleicht eine neue Perspektive äh, eröffnen, die wir durch die rosa-rote Star Trek Brille vielleicht nicht gesehen haben könnten.
2: Aber Sebastian, bevor Nele jetzt dazu irgendwas sagt, muss ich dich vorwarnen, mit mir ist einiges, mit mir und meinem Blick auf die Discovery zweite Staffel ist einiges passiert in den letzten beiden Wochen. Ja, Also das, ich komme ich, ich vor. In die Richtung, dass ich ähm, aus dem Schwall des Wohlfühlens über die Einzelepisoden ein paar Schritte zurückgegangen bin und mir angeguckt habe, was da all vor allen Dingen in der zweiten Staffel, Hälfte der zweiten Staffel mit dieser Staffel passiert ist und vor allen Dingen mit dem Writing dieser Staffel. Hm. Ähm, und, ähm, je länger ich drüber nachdenke, desto schlechter tut es der Staffel. <lacht> es war,
1: war jetzt keine Staffel, der intensives Nachdenken gut tut. Das kann man.
2: Exakt. Genau. Ja. Aber auch das
0: ist ein spannender spannende Diskurs. Ähm, vielleicht, vielleicht, können wir den dann bei Gelegenheit auch nochmal eröffnen. Nämlich die, die Frage, wie viel Sinn müssen eigentlich Serien machen? Da haben wir ja das an der einen oder anderen Stelle schon auf jeden Fall mal drüber gesprochen. Ähm, Zumindest auch in Ansätzen und ich habe das auch schon mal in der Folge erzählt, dass ich nebenher gerade noch so ein bisschen Gotham gucke, was natürlich äh, Fantasy, Comic, Trala irgendwie so ist, aber hm. ähm, ich merke halt, sobald ich anfange, so ein bisschen analytisch auf diese Serie zu schauen, wie ich das, also ich gucke sie überhaupt null analytisch, das ist halt so, ne hm. ich, ich gucke sie halt und äh, enjoy und weg und ähm, wenn ich anfange, so ein bisschen analytisch darauf zu schauen, macht das natürlich alles überhaupt keinen Sinn. So, Also das das äh, ergibt, sagt man, ergibt das alles überhaupt gar keinen Sinn, ähm, weil es weil es halt zum Teil auch Hanebüchen zusammengeschrieben wurde. Aber vielleicht können wir auch das uns noch irgendwie nochmal auf den Zettel schreiben, wie viel Sinn eigentlich Filme und Serien machen können. Und da bist du ja, Nele, auch eigentlich die perfekte Ansprechpartnerin, äh, weil, weil du ja Geschichten erfindest oder Geschichten erzählst und das ist ja auch immer eine Frage von, was erzähle ich und was erzähle ich nicht und wie konsistent muss es sein, was ich erzähle und was kann sich die Zuhörerin, der Zuhörer, der Leser, die Leserin in ihrem, seinem Kopf auch irgendwie äh, zusammenreimen. Ja. Aber dazu später ähm, vielleicht mehr.
1: Dazu später mehr, ich würde auch jetzt gerne schon mal ankündigen, ich würde gerne, ihr könnt ja... Äh, Marken setzen. Ich würde gerne nachher einmal, weil es ja der Game of Thrones ähm, Podcast ist, über die letzten drei Folgen Game of Thrones reden. <lacht> ähm
0: da vergleichend, muss, da muss ich natürlich, ich glaube, ähm, Da muss ich leider nur rausgehen, aber das könnt, das könnt ihr gerne machen, ihr zwei. Ähm, Ach
1: so, hast du noch nicht?
0: Nee, ich lese. Ich lese das Buch, also die Bücher. Ich bin jetzt in Buch, glaube ich, sechs oder sieben. Ich habe den Überblick verloren. Ähm, es ist auf jeden Fall weit vor dem, was äh, jetzt in der letzten Staffel passiert ist, weil das ist ja noch gar nicht in, in, in ein Buch hineingeflossen bis hierhin.
2: Nein, frühestens 20, äh, 2030 ist... Äh. <lacht> Ja, damit fertig.
0: <lacht> ja, vorsichtige Hochschätzungen gehen von 2030 aus.
2: <lacht>
0: Hat er das wirklich gesagt? Nein.
2: Nein, aber es ist George R. R. Martin und äh, man kann nicht mit früher, früherer Gibt, Fertigstellung rechnen. Ja, Gibt es denn Menschen, die
1: vielleicht. glauben, dass er es noch fertigstellt?
0: Auch das ist eine berechtigte Frage, weil er muss ja jetzt auch die Drehbücher schreiben zu, den, ähm, äh, zu der Prequel-Serie und zu den wahrscheinlich 20 anderen äh, Prequel-Sequel-Irgendwas-Serien, hm. die da jetzt noch hm. kommen mögen.
1: Aber ich finde, also, ich, also, wenn, also, du könntest dir ja dann nachher ja mal kurz die Ohren zu halten, weil ich finde, selten sind zwei Serien so parallel gewesen, ohne jetzt spoilern zu wollen. Ähm, und ich glaube, der, der Blick auf, so, es so, ist so ein bisschen, finde ich, für mich war der Blick zwischen ähm, Game of Thrones und ähm, Discovery so ein bisschen wie mal, also, richtig falsch. Also, die, die, gleiche Folge einmal, einmal in einigermaßen sinnvoll und einmal in vollkommen daneben. <lacht> ähm, ihr dürft raten, wo was war. Ähm, und ich finde irgendwie, also ich, ja da, da, da ich, da glaube wär, ich, wäre noch viel Sinnvolles zu sagen, aber wenn du es natürlich nicht hören willst. Dann ich gehe dann einfach,
0: ich gehe einfach raus, das ist gar kein Problem. Ich höre mir auch <lacht> unseren Podcast in der Regel nicht noch mal an, das ist ja alles, was gesagt ist, ist gesagt, dann drücke ich auf senden und das, ist das Ding raus. so ne? Wir schneiden ja auch nicht. Ne? Podcast halt. Ja, eben so. Ähm, bevor wir all das tun, das ist ja jetzt schon eine lange Liste, ähm, mhm. würde ich vorschlagen, weil wir das auch so lange nicht mehr getan haben, schauen wir doch Einmal nochmal ganz kurz ins Feedback hinein, weil es ist extrem viel passiert in den letzten äh, Tagen und Wochen äh, auf unserer Seite, Andi.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wir, ich habe mir mal das Feedback zur letzten Folge Such Sweet Sorrow Part 2 angeschaut und äh, da mal ein paar Sachen rausgesucht, ähm, die Diskussionen auf unserer Seite waren äh, großartig und vor allen Dingen viel, mhm. sehr, viel, <lacht> sehr sehr viele Leute, die sich eben dazu ausgetauscht haben, auch in langen Textblöcken und ähm, da konnte man immer mal auf einzelne Sachen eingehen und auf einzelne wiederum nicht und das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass ihr das auch getan habt. Ähm, ich fange aber vielleicht mal an mit einem Feedback, was der Tim gegeben hat. Ähm, und der schreibt, euch hat ja zeitlogisch sehr gestört, dass Burnham nun erst in die Vergangenheit reisen muss, um die roten Signale zu setzen, die schon längst aufgetaucht sind. Aber das ist ja in der Tat nur die Darstellung eines konsistenten Universums, wie es etwa auch bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gezeigt wurde. Ähm, wenn sich eine Person dazu entschließt, in die Vergangenheit zu reisen, wird sie genau das tun, was bereits geschehen ist, weil es bereits geschehen ist. Sie hat also diesbezüglich keinen freien Willen. Sie kann sich nicht dagegen entscheiden, zurückzureisen und die Vergangenheit auch nicht ändern. Dargestellt wird das hier so, dass es an der Stelle eben sonst nicht weitergeht. Burnham muss unweigerlich zurück. Ähm, mal ganz unabhängig davon, dass dieser Harry-Potter-Verweis äh, große Diskussionen auf unserer Seite ausgelöst hat, weil <lacht> Harry Potter wohl offensichtlich kein konsistentes Universum ist, aber da bin ich nicht genug drin, um das zu beurteilen, mhm. ähm, fand ich das total spannend. Ähm, ich finde, dann ist die Diskussion, ob Burnham jetzt geht oder nicht, ja völlig hinfällig, weil sie es dann ja tun muss.
0: Also sie muss es ja tun und das ist ja was Tim ja äh, andeutet, weil sie ja nicht in die, in die Zukunft springen kann, also es funktioniert ja nicht, sie kann die Koordinaten nicht eingeben und dann kommen sie ja auf die Idee, dass sie zuerst in die Vergangenheit reisen muss, das heißt äh, irgendwie verhindert die Zeit, wie auch immer, dann vielleicht auch in verschiedensten Variationen, dass sie ähm, in die Zukunft reist, bevor sie die Dinge in der Vergangenheit geregelt hat, also das finde ich gar keine so schlechte Erklärung tatsächlich.
1: Aber stimmt es denn in Bezug auf Harry Potter? Also meine Erinnerung an Harry Potter ist, dass äh, sie sich ja verstecken müssen, wenn sie in die Vergangenheit reisen, um das nicht kaputt zu machen, was da sowieso sozusagen, was da passiert. Also, das, und natürlich, wenn ich jetzt an Zeitreise folge, in Voyager, ja, ich sag's, ähm, denke. Also, falls ihr, also falls
0: ihr noch keine Folge mit Nele gehört habt, ne? also, ähm, wir, wir haben ja ein, ein oder zwei Folgen mit dir gemacht, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, die, die Feedback-Folge. Eine. eine, die Feedback-Folge.
1: Ja, ich hab dann, dann habe ich mich nicht mehr gemeldet. Dann, dann bin ich verschwunden. Sorry.
0: Abgetaucht in der äh, Dissertation. Mm. Ähm, mm. Wo war ich? Ach Achso, äh, Nele ist äh, Status Quo zumindest noch eine große Voyager-Verfechterin und ähm, die Anwältin von Voyager immer gewesen an dieser Stelle. Ja. Ne? Also ab, abseits dieses Spoilers, den wir dann bei Gelegenheit noch ähm, ja. auflösen müssen. Aber deswegen vielleicht, um das kurz zu erklären, ja. was wo, aus welcher Ecke du kommst.
1: Mein, mein voller Titel ist Dr. Nele Voyager-Polacek. So. Ähm <lacht> Ja, nein, aber wenn wir sehen, wie zum Beispiel in der Zeitreisefolge, nicht, dass die jetzt wahnsinnig konsistent ist, aber wenn Seven of Nine in die Vergangenheit reist, dann natürlich, um die Vergangenheit immer und immer wieder zu ändern. Und irgendwie Zeitreisefolgen haben ja schon als Implikation, also als, als, als Gedanken, dass du in die Vergangenheit reist, um die Zeit zu ändern. Das heißt, warum Burnham jetzt, wenn sie in die Vergangenheit reist, das tun muss, was sie beim letzten Mal getan hat, das ist für mich nicht, nicht schlüssig.
2: Hm.
1: Also weil sie es schon getan
2: hat. Also das ist quasi die Theorie, die ähm, Star Trek schon bei äh, klassischerweise bei TOS aufmacht. Ne? Mit äh, hier ähm, der, der der Folge hier Edith Keeler, äh, wie heißt sie denn nochmal? Äh, ähm, City on the Edge of Forever. Danke. Ramper, ja, ne? so.
0: dieser schwere komplizierte ähm, Name. Ja.
2: Genau. Wo sie überlegen, okay, ähm, wenn jetzt Edith Keeler nicht stirbt, dann sehen wir eine sehen wir einer Zukunft entgegen, wo sich eben eine, keine Friedensbewegung in den USA äh, ähm, entwickelt und dementsprechend eben äh, quasi der der dritte der der zweite weltkrieg ähm, mhm. so ausgeht, dass die deutschen gewinnen.
0: Aber das ist ja, ein spannendes Beispiel tatsächlich. Ist Weil ist die Frage, kann Kirk Ides Keeler an der Stelle retten? Weil er hat sich ja dazu entschlossen oder wurde von Spock dazu überzeugt, sie nicht zu retten. Was wäre passiert, wenn er sie gerettet hätte? Hätte die Zeit Ides Keeler dann irgendwie anders umgebracht oder hätte Kirk die Macht gehabt, die Zeit zu ändern? Weil es gab ja diese, diese Vision der ja. parallelen oder der alternativen Zeitlinie.
1: Also der, der ethische Impetus dieser Folge ist doch eindeutig, er trifft eine Entscheidung und zwar opfert er sie der Zeitlinie für die Zeitlinie, in der die in der die so ist, wie sie eben für ihn war. Ja? Und das würde für alles also, also Handeln ist,
0: voraussetzen. Ja.
1: ja. Also es kann sein, dass es nicht stimmt, dass er sich irrt, aber das ist definitiv für mich das, was in der Folge gezeigt wird, dass er eine Entscheidung trifft und deswegen am Ende auch so äh, missmutig ist.
2: Ja, aber das ist dieses Ding mit dem freien Willen. Also vielleicht sieht es für ihn nur aus wie eine Entscheidung. Es war aber von vornherein klar, dass im Endeffekt er daran gehindert wird und auch, ich glaube es war dann Bones, der da eben auch einschreiten möchte und den hält er eben auch fest. Und das musste alles genauso passieren, weil Edith Keeler in diesem Moment sterben musste.
0: Ja, am Ende kommst du dann mhm. zu philosophischen Fragen wie was ist eigentlich ein freier Wille? Haben wir wirklich einen freien Willen so, ne? Aber Ä das, das, es,
1: es gibt doch auch dann musste und musste. Also es gibt das musste, dass es passieren muss, damit der der Weltkrie also damit alles so stattfindet und es gibt das musste, dass es passieren muss, weil es eine physikalische Notwendigkeit gibt und ich finde nicht, dass in der Folge auf eine physikalische Notwendigkeit, sondern nur auf eine äh, moralische Notwendigkeit hingewiesen äh, wird. Mhm. Also für mich ja. geht da nicht, dass da irgendwie sonst die Zeit nicht mehr funktioniert, anders als Nö, ja. Ich glaube, ja. dass es in Star Trek immer die Implikation ist, du musst dich halt irgendwann dafür entscheiden, es so und so zu machen, auch wenn es dir jetzt in dem Moment wehtut. Also auch wenn ich an, also vielleicht noch am allerersten, ihr erinnert euch vielleicht an Voyager.
0: <lacht> ja, grob. Wir,
1: Wir können da jetzt wieder andocken. <lacht> ähm, an ähm, Year of Hell heißt die Folge, die Doppelfolge. Mhm. Da ist es, finde ich, die ein, also das ist jetzt die einzige Star Trek-Folge, wo ich sagen würde, da ist es so, dass die, die Implikation schon ist, du kannst zwar dich immer und immer wieder anders entscheiden oder andere Handlungen treffen und immer wieder die Zeitlinie versuchen zu verändern, du wirst es halt nie schaffen. Hm. Weil der Typ, dessen Name ich vergessen hat, versucht ja seine Frau zu retten und versucht es immer und immer wieder und macht es halt nie besser. Und da ist dann die Lösung, ja okay, du musst das Zeitschiff insgesamt aus der Zeitlinie rausmachen, damit die erste Manipulation niemals passiert ist. Und da finde ich es am ehesten so, dass sie sagen, die Zeitlinie konstruiert sich immer wieder.
2: Ja, aber das jetzt ist, muss ich dir vehement widersprechen. Bitte tu es. Als jemand, der Discovery gerade geschaut hat, denn in Discovery wird das ganz, ganz klar gesagt, dass es so passiert. Äh, nein, nein, Gabriel Burnham versucht ununterbrochen hm. zu verhindern, dass diese äh, Daten an Control gehen, und sie schafft es nicht, weil die Zeit eben so mächtig ist, wie sie sagt.
1: Mhm. Ja, tut mir leid, habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich ja. meinte außerhalb von STD. Also ich meinte, so, okay. hm. dass, dass sozusagen der Punkt war ja für mich, also was ich so war die Frage, ist das kanonisch Star Trek, also ist das zum Beispiel in TOS oder in Voyager oder wo auch immer Zeitreise passiert, auch schon so? Oder ist es so, dass sich Zeitreise in Discovery anders ähm, erklärt als in vorigen äh, Emanationen des Star Trek-Kosmos? Und für mich gibt es da einen Unterschied. Für mich ist, ähm, vorige Emanationen sagen, du hast eine freie Wahl zu tun, also Entscheidungen zu treffen in der Vergangenheit, wobei es sein kann, dass sich die Sachen dann doch irgendwie rekonstruieren und in STD finde ich, ist es viel, viel stärker eigentlich was, was Fattisches. Also das ist irgendwie so ein bisschen griechische Tragödie.
2: Ja. Aber ja, zumindest ich mein, fühlt es sich in den anderen äh, Star Trek Serien so an, ne? Dass es eine ethische Entscheidung wäre. Ja. Ähm, aber es wird auch ja, aber nicht ganz klar gesagt
0: weil ich meine, du bräuchtest ja sonst, also sonst müsstest du hier in der, in der äh, DS9-Tribbles-Folge müssten die sich erst gar nicht verkleiden, weil es ja eh scheißegal, die können da reintrampeln und das tun, was auch immer sie machen wollen, weil wenn die Zeit das tut, was sie immer tut, äh, dann ist es deterministisch am Ende, dann braucht es auch keinen mhm. Daniels, der äh, hinter allem herwischt, was äh, Zeitreisen kaputt macht, so, weil was soll es kaputt machen, wenn die Zeit eh immer das tut, was sie tut, so oder es ist, ist das ist das dann die, also verblende ja. ich gerade irgendwas?
2: Nö. Nee, stimmt. Die Zeitwächter und Daniels, die sprechen so ein bisschen äh, dagegen, ne? Ja. Genau.
1: Ähm, für mich ist es ein bisschen der Unterschied zwischen Matrix 1, also der wahren Matrix, und Matrix 2 und 3. Also der Unterschied zwischen Menschen haben persönliche ähm, Agency, Verantwortung, Entscheidungsfreiheit und können irgendwie die Geschicke des Kosmos verändern und es ist eh alles prädeterminiert und du bist nur in einem Zyklus, der sich immer wiederholt und hast sowieso keine Wahl. Und für mich geht ST also ist Star Trek davor, Matrix 1 und STD, auch qualitativ, eher Star äh, Matrix 2 und 3.
0: Aua. Eine interessante These.
1: Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Es ist doch am Ende, ist es Trust the Mystery und die Zeit macht sowieso ihr Ding und du kannst eigentlich, also am Ende ist es ja so, dass die Aussage ist: alles, was die Crew der Discovery macht, ist in Wirklichkeit ein bisschen irrelevant, wenn es eine Zeit gibt, die sich selbst konstituiert. Das ja, ist
0: zumindest das, was Gabriel ich, ja. Burnham äh, suggeriert, ne? Also, das ist ja mhm. das, was ihre, ihre Taten dann am Ende ausmacht, weil sie es ja offensichtlich tausendmal versucht hat.
1: Mhm. Was ich als, also das mag sein, dass das in der Wirklichkeit so ist. Ich bin dem nicht ab, also ich finde Determinismus erstmal eine relativ vernünftige Erklärung. Ich finde es aber kein gutes Prinzip für Serien oder Filme. Also ich glaube, auch bei Matrix 2 und 3 finde ich die philosophisch ganz vernünftig. Es macht aber leider kein großes Vergnügen, wenn du weißt, dass die Figuren, dass es in Wirklichkeit alles egal ist. Das macht irgendwie, da geht mir die emotionale Verbindung ab. Wenn es egal ist, was Burnham macht, dann muss ich auch nicht mitfiebern.
2: Ja, da, da, da steckt ein Stück schmerzhafte Wahrheit drin. Allgemein äh, ist die These, dass ganz, ganz viel von dem, was da gezeigt wurde, relativ egal behandelt wurde auch. Äh, und damit meine ich auch zwischenmenschliches Geschehen. Nicht nur eben, wenn man den großen philosophischen Kontext aufmacht. Äh, das wird mir immer präsenter tatsächlich, dass gerade in der zweiten Staffelhälfte viele Entwicklungen eben Egal waren. Und das passt hm. dann ja natürlich auch zu der zu, der, zu dieser Zeitreisetheorie. Wenn da alles dem Schicksal überlassen wird, dann ist es tatsächlich ja völlig egal, was sie tun.
0: Also du siehst, Tim, die Erklärung finden wir gar nicht so schlecht, aber sie, sie bringt uns zu schwerwiegenden Problemen. Ist das das, so die Frage. Äh, <lacht> ist ja so die, ob, ob, die Frage, ob das dann ob das gut ist. Ja.
1: Die Erklärung ist gut, aber sie macht es nicht besser.
0: Ja, so kann man es, glaube ich, festhalten. Ja. Dann
2: gehen wir mal schnell einen Schritt weiter in den Pizza <lacht> <lacht> Der äh, liebe Ronny schreibt nämlich drei einzelne Punkte, die wir vielleicht auch einzeln be betrachten können. Ähm, er sagt, erstens, es wurde uns allen über Jahrzehnte vorenthalten, dass die Enterprise scheinbar ein Träger vom Rang eines Battlestar ist. Ja. Äh. Ach so. Ja, wir haben in Such Sweet Sorrow gerade in äh, Teil äh, nee, in Teil 2, genau, in Teil 2 ganz, ganz viel darüber geredet, dass ähm, plötzlich die Enterprise und die Discovery unzählige Drohnen und Shuttles da an den Start bringen, die dann im Prinzip den Kampf für sie ausfechten. Mhm. Ja, ähm,
0: das, da, da war ja, da war ja irgendwie die Erklärung, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie im Prinzip jeden Staubsaugerroboter umgebaut haben, um so ein bisschen Schnitte gegen die Übermacht zu haben, ähm, die ihr, ihr, ihnen gegen, gegenübersteht quasi. Ne?
2: Ja, wie findet ihr denn das?
0: Ja, das ist, also am Ende ist es halt äh, Effekthascherei, ne? Also es ist halt ich, das haben sie gemacht, weil es geil aussieht, oder? Es, es, es ohne sich da wahrscheinlich zu viele Gedanken zum, drüber zu machen, äh, was, das, was das kanonisch am Ende bedeutet.
1: Ich fand das ich finde, das ist ein es ist für mich symptomatisch von einem generellen Problem, was diese Serie hat, und zwar Style over Substance. Also, wenn sie die Entscheidung treffen können zwischen, wir können jetzt entweder etwas Intelligentes schreiben oder etwas, was gut aussieht, dann entscheiden sie sich immer ausnahmslos für gut aussehen. Und das tut dem Schreiben nicht gut. Für mich tut es auch übrigens, also ihr wart ja relativ begeistert von diesen Kampfszenen und auf Rotten Tomatoes waren auch alle relativ begeistert von diesen Kampfszenen und die Welt ist begeistert und ich war es natürlich mal wieder nicht, weil wenn du tausende Drohnen hast, die gegeneinander kämpfen, 300 auf der einen und 300 auf der anderen, dann sehe ich A nicht mehr, wer ist wer. Also ich habe das Gefühl, da ist aber irgendwie, wer jetzt wen abschießt, ist mir nicht mehr klar beim Zuschauen. Das heißt, ich habe keine Dramaturgie für mich. Ich denke nicht, oh, jetzt geht's aber denen gut oder jetzt läuft läuft's für die gut. Also, es ist nicht mehr das, was ich bei einem Man-on-Man -Man, oder wenn ich, ein, wenn ich zwei Schiffe gegeneinander habe, dann weiß ich irgendwie, okay, das ist ein Treffer in der Enterprise, das ist nicht gut. Ja, Aber wenn ich die Drohnen sehe, ich weiß ja nicht mal, wem welche Drohne gehört. Also ich zumindest kann das nicht auseinanderhalten. Es sind auch so viele, dass ich nicht weiß, äh, läuft es jetzt gerade für die Seite oder für die Seite gut? Ich sehe nur Lichter und Effekte und ich weiß nicht mal, ob da Leute drin sind. Also ich weiß nicht mal, wenn ich jetzt was explodieren sehe, ist das ein Stück Tech, was mich nicht weiter interessiert? Ja. Oder ist ein Menschenleben gerade vorbei? Und dadurch sind diese ganzen Kampfszenen für mich so ein bisschen wie eine Strobe-Lightshow in, in einem Club oder so einfach an mir als Ästhetik vorbeigeflogen aber haben mich vollkommen emotional kalt gelassen und extrem gelangweilt. Und dazu kommt noch ein anderes Problem, zu dem wir später kommen, ähm, ein ganz, ganz großes, aber das...
2: Ähm, Spannungsbogen. Ich, ich würde das wie, wie meistens ein bisschen differenzierter sehen an der Stelle. Ähm, ich würde sagen, du
1: bist differenzierter als ich, ja? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ich glaube, oh. da hast du
2: recht. Nein, ich würde ich würd jetzt äh, an der Stelle mal, äh, dass ich sage, ähm, ich finde, du hast recht, was gerade so die, die Unübersichtlichkeit der, der Schlacht irgendwann anging. Ne? Also, du hattest hm. irgendwann das Gefühl, okay, hier fliegen überall, fliegt irgendwas rum und du weißt gar nicht hm. mehr, zu welcher Seite es denn gehörte. Ne? Ähm, mhm. Auf der anderen Seite würde ich damit nicht komplett das Argument verwerfen, dass es alles verdammt gut aussah. Also ich finde dieses, nee, das dieses tut's. dieser Gedanke von äh, Every Frame a Painting quasi, ne? also dass mhm. du irgendwie das mal kurz anhalten kannst auf deinem äh, Gerät und dann einfach ein unglaublich schönes Bild siehst vor dir, was einfach auch detailgenau sich überlegt. Wo, wo Detail genau überlegt worden ist, wo findet denn jetzt welche Explosion statt, damit das eben auch wirklich äh, nach, nach einer vollen Schlacht aussieht. Ich finde, das haben die extrem gut gemacht. Mhm.
0: So, und dazu, dass dann, man
2: dann dramaturgisch nicht mehr dahinter hinterherkommt, das ist das andere Problem.
0: Aber ähm. es ist auch nicht so wichtig gewesen, finde ich. Ich finde tatsächlich, dass, wenn wir jetzt die Schlacht in der letzten Folge oder in den letzten äh, zwei Folgen nehmen, dann hat die eine andere Funktion gehabt, meiner Meinung nach. Also sie hat nicht die Funktion gehabt, dass wir nachverfolgen können, wer kämpft da gerade gegen wen und wer hat wie viele Schiffe, sondern es war halt irgendwie die, die Time-Clock, die langsam runter runtergezählt hat. So, also das war die Spannung, die aufrechterhalten wurde, weil es gibt da halt irgendwie einen Krieg draußen, der da, der da halt als Bedrohung ähm, im Hintergrund steht und die ganze Situation einfach ein bisschen unter Stress setzt und das, was man dann am Ende gesehen hat, ist die Anzahl der Explosionen auf den Brücken der beiden Schiffen. So, das war für mich so immer das, das Zeichen von, wie gut geht es den Schiffen noch und ähm, wie, hm. wie ernst ist die Lage eigentlich am Ende? Das war für mich so ein bisschen der Gradmesser und du hast natürlich völlig recht, was auf den, mit den Drohnen passiert ist, hat niemand mitbekommen, keine Ahnung, das hat also habe auch ich nicht verstanden, welche Drohnen von wem und wie schwer und wer jetzt irgendwie wo verletzt ist oder sowas, aber für mich war das tatsächlich das Wichtige äh, in der Situation zu sehen, wer behält am Ende noch die Überhand und da haben wir ja eigentlich nur, da haben wir, wir haben ja auch keine einzige Situation auf irgendeinem ähm, äh, 30-Schiff gesehen, so, also es war ja ne, was da passiert ist, keine Ahnung, waren da ja Menschen? Hm. Also, ne, also wir haben ja nie, niemanden gesehen da.
1: Nee, da waren keine Menschen, wurde hm. uns gesagt.
2: Genau. Oder? Nur eine nur? einzige Lebensform und das war die Ah
0: ja, Welt. genau, richtig, also, genau, das wurde uns gesagt. Was das man deswegen, auch wieder ja, diskutieren kann. Richtig. Ähm, also in, in, insofern war ja das einzig Ausschlaggebende, wie lange halten Discovery äh, und Enterprise durch und reicht es am Ende, um die Discovery äh, nach, na, in die Zukunft zu schicken? So, ne? Ich glaube.
2: Ja. Entschuldigung. Ja?
1: ja? Okay. Ja. Ähm, ich glaube, ich, hab, ähm, ich hab, Also ich glaube, euch ist Ästhetik viel wichtiger als mir. Bei mir ist es, glaube ich, ganz stark so: sobald es dumm ist, kann es auch nicht mehr schön für mich sein. Also sozusagen, <lacht> wenn mein Kopf sagt jetzt Also mein Kopf hat dann diesen Mechanismus, dass es, dass es, dass es dann streikt. Ja? Und ich finde, dass diese Drohnen für so viel Dummheit gesorgt haben, zum Beispiel die Behauptung, wir sind umzingelt, wenn du ein Bild siehst, wo ähm, um die Enterprise in einem Kreis herum lauter Schiffe sind. <lacht> sie sind aber im Raum, verdammt.
2: Ja, wenn ja. du
1: ein Schiff im Raum umzingelst, dann muss es eine Sphäre und kein Kreis sein. Es macht keinen Sinn. Oder wenn sie sagen die Enterprise schiebt sich zwischen die Discovery und ähm, die angreifenden Schiffe so. Die Enterprise ist aber ein äh, relativ, also ein Objekt, was eine Länge und eine Breite hat und eine Tiefe, aber was keine Sphäre ist. Es kann sich nicht zwischen die Discovery und die angreifenden Schiffe ähm, Schieben außer die angreifenden Schiffe, kämpfen alle nur von einer Seite, weil sie gerade total nett sind und deswegen ignorieren, dass sie aber immer noch links, rechts, vorne, hinten, oben und oben und nicht unten, weil da ist die Enterprise. Also ich finde, dass wenn, solange du eine überschaubare Menge hast von Schiffen, dann kann das Ganze noch intelligent, dann macht es Sinn. Also wenn jetzt Leland auf einem Schiff ist und dann gibt es die Discovery und die Enterprise, dann kann sich die Enterprise zwischen die Discovery und das eine Schiff von Leland äh, schieben. Und dann macht das Sinn. Wenn man aber so viele Schiffe hat, dann macht es keinen Sinn mehr. Und dann sitze ich da und denke, Leute, wie, wie, wie doof haltet ihr mich halt? Und ich glaube, mein Hirn ist dann beleidigt und denkt, ich möchte aber nicht für dumm gehalten werden und kann dann die Ästhetik auch nicht mehr gutieren, weil ich es nicht mag, wenn man sozusagen für die Ästhetik mich für dumm verkauft. Das ist für mich ein Tausch, den ich nicht zu machen bereit bin.
2: Du musst einfach anfangen, zweidimensional zu denken, dann ist es überhaupt kein Problem mehr.
1: Meinst du, ich bin, ich das Problem ist, dass ich linear bin und ähm, deswegen. Ja,
0: du musst dich ich deinem Fernseher jetzt. annähern.
1: Ja, ja, das ist ein bisschen wie im Anfang von von Dies. Nein, ich bin halt so ein, ähm, ich bin halt ein Prophet. Was soll ich sagen? Ich kann mich halt, ich kann mich halt dieser linearen, zweidimensionalen Erzählung nicht nicht unterordnen. Ist, nee. Ärgerlich. Sorry.
2: Und, Aber äh, in, die, in, in eine ähnliche Richtung geht tatsächlich Ronny mit seiner zweiten äh, Bemerkung im Feedback. Er sagt nämlich, und vielleicht kann man da noch mal kurz drauf an, dran anschließen, äh, irgendwie kommen mir die Raumschlachten in äh, DSC recht statisch vor. Als Beobachter mhm. macht es den Eindruck, die Schiffe würden sich gar nicht vom Fleck bewegen, sich mhm. ausmanövrieren etc., sondern an Ort und Stelle bleiben und sich beschießen.
0: Mhm.
1: Ronny ist cool. <lacht>
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen was ist da ja schon dran, ne? weil ich hatte auch immer das Gefühl, unten links äh, ist die Discovery, ein bisschen da also drüber die Enterprise und oben rechts äh, sind, äh, sind die, die also Lelands Schiff oder was auch immer da gerade. Also auf jeden Fall irgendwas, das Böse kommt von
2: oben rechts. <lacht> ja, ist ja meistens so. Ja. Ich wollte ähm, auch sagen, das Böse kommt meistens von rechts. Ne? <lacht> <lacht> ja, ist schön. Er hat noch einen dritten Punkt und ähm, der, der führt uns in eine andere Richtung, aber der ist äh, nicht ungleich also nicht weniger spannend, wollte ich sagen. Das Ende erklärt vielleicht, warum die Föderation keinen Sporenantrieb mehr nutzt, sagt er, aber nicht, warum es sonst niemand in der Galaxis tut. Mhm. Und das gilt Steht vielleicht für alle Informationen Liste. über die Discovery. Ne? Da bekennen so ein paar Sternflattenoffiziere, dass sie niemals mehr über die Discovery reden werden und sie äh, sprechen sich auch diesbezüglich ab. Was ist denn mit Lorel? Was ist denn mit den Kelpianern? Was ist denn mit den Ba'ul? Warum sprechen die denn nicht mehr über die Discovery? Mhm.
1: Ja, stand auch als ganz großes Feedback auf meiner Liste, streiche ich jetzt weg. Danke, Ronny.
0: <lacht> ja, 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 das ist Ja, was das, machen wir jetzt damit? Es ist nicht ja. klar, es ist eine schwierige Frage, vor allen Dingen musst du ja auch überlegen, da habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber du musst ja überlegen, dass du die eigentlich überall raus Schreiben musst, ähm, wo sie irgendwann mal irgendwas mit dem Sporenantrieb gemacht hat. Also zum Beispiel hier in, in Staffel 1 diesen Klingonischen Angriff äh, auf diese Minenkolonie verhindert. So, da musst, du, da musst du ja eigentlich irgendwas anderes. Also entweder löscht du das komplett oder du musst irgendwas anderes da dir finden.
1: Ich glaube, dass es ja im Prinzip so ist, dass sie uns zeigen wollen, dass die Klingonen jetzt einen ganz, ganz großen Sportsgeist entwickelt haben und sich überlegt haben, okay, ihr sagt, wir reden jetzt nicht mehr über den Sporendreif, gut machen wir. Läuft.
2: Ja, die Frage ist: Wissen Sie überhaupt davon?
1: Ja, natürlich wissen Sie davon.
2: Tyler weiß das, aber der hat ja bekannt, dass er es das niemand sagen wird. Und Larell? Warum oh. weiß Larell davon? Sie war auf dem Schiff. Also ja, sie, war in der Zelle. Ja, sie
0: war ja, sie lange auf der Discovery. Ist halt die Frage. Ähm sie saß immer nur in der
2: Zelle. <lacht> <lacht> Monatelang saß sie in dieser Zelle. Hm.
0: Naja, gut. Aber sie
1: haben doch ganz oft gegen die Klingonen gekämpft, indem sie den Sporendrive benutzt haben. Sie sind doch 133 Mal um dieses komische Schiff gesprungen. Wenn Ich kann mich an die erste Staffel nicht mehr erinnern, um ehrlich zu sein. Aber das Aber haben sie
0: zerstört. Und mit allen allem, die drauf waren.
2: Genau, und sie haben auch das, die andere, bei den anderen Angriffen immer gewonnen, dadurch, dass sie einen Sporentrieb hatten. Und Ge Gewinn hieß damals alles zerstören. Es war ja Lorca am Start.
0: Ja, stimmt. Hm. Ja, und die Forschung, die Forschung die hat ja im Prinzip Stamets mit dem Kollegen von der Habe ich vergessen, wie sie auch immer heißt, äh, gemacht. Und die Habe ich vergessen, wie sie auch immer heißt, ist ja auch zerstört worden, ne?
2: Ja.
1: Also, ich kann mir nicht, also ich, ich, also die, die Voraussetzung dafür ist, dass Tyler an Lorel nichts erzählt hat, was ich schwer mir vorzustellen finde, vor allem, weil er ja gar keinen Grund hat. Also sie haben ja den Sporendreif nicht geheim gehalten. Also warum sollen Tyler und Lorel so viel Zeit miteinander verbringen? Tyler hat keine, keinerlei Grund, es Lorel nicht zu erzählen, erzählt es ihr aber einfach so nicht, weil wer interessiert sich denn schon dafür, dass man ein Schiff hat, was instantaneously überall hinspringen kann? Ist ja auch keine wichtige Information, wenn man irgendwie, also ehrlich? Ich, ich finde halt da auch wieder, ich finde die ganze Nummer ist, man will mich für dumm verkaufen. Hm. Man will, also es, also ich meine es fängt ja schon, ich glaube, das habt ihr gesagt und wenn ich euch jetzt dopple, dann tut es mir leid, ähm aber es gibt ja auch gar keinen Grund, den Sporendrive also, geheim zu halten. Es hat ja nichts miteinander zu tun. Also, das Ende der Folge, dieser, dass sozusagen ähm, Spock sagt, lasst uns nicht mehr darüber, über die Discovery reden, wa warum nicht? Und lasst uns nämlich mehr ja über ihren Sporendrive reden, wa warum nicht? Also, es, es ist, das Problem ist doch, Time Travel und nicht der Sporenantrieb. Der Sporenantrieb hat doch nichts mit den Geschehnissen in dieser Staffel zu tun. Es gibt doch gar keinen... Also der Sporenantrieb ist nicht für Control verantwortlich. Der Sporendrive hilft Control in diesem Moment nicht. Control ist sowieso vorbei. Warum das größte, wichtigste, geilste Stück Technologie, was jemals erfunden wurde, nicht benutzen und nicht thematisieren? Schon da fängt es bei mir an... Ähm das, das, das wird nicht erklärt, es gibt ja. gar keinen Grund. Es gibt gar keinen Grund dafür, diesen Sporndreif. der sollte äh, serienmäßig an jedes Schiff gebaut werden. Und ich finde auch, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es funktioniert, weil es ja zumindest anderes da, also andere Föderationsschiffe gibt, die davon wissen. Also die Enterprise weiß ja wohl davon recht hm. genau. Sarek äh, weiß davon recht genau. Ähm...
2: Wenn Sarek das weiß, weiß Picard das auch. Die haben mich eine Gedankenverschmelzung gemacht. Stimmt.
1: So. Also, es gibt einfach so unendlich viele Leute, wo du sagen müsstest, es wäre, es wäre schon ein übergroßer Zufall, dass die das nicht wissen. Ich glaube übrigens auch nicht, dass sie bei der Erklärung bleiben werden. Ich glaube, dass es am Ende eine andere Timeline ist und dass sozusagen sie es anders rausschreiben werden. Ich finde es aber blöd, wenn man erstmal versucht, mich. Also, ich finde, dass sie das Problem jetzt erstmal, um mich zu befriedigen, auf eine sehr dumme Art und Weise gelöst haben. Auf eine, die nicht glaubhaft ist für mich. Weil A, glaube ich nicht, dass diese Art von Mund Maulkorb funktionieren würde, weil es einfach viel, 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 viel zu viele sind, ähm, die davon wissen. Und also in der Föderation schon zu viele. B, weil es gar keinen Grund gibt, nicht darüber zu reden. C, weil es eine zu geile Technologie ist. D, weil L'Rell meiner Meinung nach davon wissen müsste, wenn Tyler mit ihr Zeit verbringt, ohne ein Verbot, es ihr zu sagen. Mhm. Ja. Das ist einfach so viel, was man schlucken muss. Und ich verstehe gar nicht. Also Und, und nur damit sie nicht mehr erklären müssen, warum es... Also, also es ist so offensichtlich, wir versuchen ein Kanonloch zu schließen, ähm, aber vernünftig ist es nicht. Es ergibt sich überhaupt nicht aus dem aus dem Schreiben selbst.
2: Nee, also mal unabhängig schon, davon von, ja. von, von, von deiner Bemerkung zwischendurch, ich glaube schon, sie bleiben in, äh, in dieser Zeitlinie, sie bleiben in... Ähm, ja, also das, das das passt sich alles in die Prime-Zeitline ein. Äh, zumindest wollen sie das. Äh, das glaube ich schon. Ähm, ja. Ich, ja, es, es war halt jetzt die, die Lösung, die diese, ähm, diese Showrunner mit dem Autorenteam da ersponnen haben von dem, was die anderen Showrunner angefangen hatten. Denn eigentlich waren sie auf einem ganz guten Weg. Ne? Sie hatten uns den Ausflug zu den Joseph gezeigt. Sie hatten uns gezeigt, mhm. dass äh, in dem Moment, wo die Discovery da durch dieses Sporn, äh, Universum springt, eine Lebensform wehgetan wird, ne? wie mhm. auch immer. Und dann hätte es quasi das... Es, es war eine vergebene Chance. Ne? Sie hätten ja, einfach nur ja. sagen müssen: Okay, ähm, dann machen wir das halt nicht mehr. Und deswegen hat uns immer wieder gestört, dass sie dann wieder den Sporenantrieb benutzt haben, Oder anstatt es zu thematisieren. Mal, ja. Ah, nee, können wir ja nicht mehr, weil davon gehen die Chasseb kaputt. So,
1: ja, ne? aber sie benutzen, aber sie haben es natürlich nicht getan, weil sie gerne wollen, dass sie in der dritten Staffel den Sporenantrieb benutzen können. Also sie wollen ja im Prinzip beides haben. Sie wollen den Sporenantrieb. Deswegen glaube ich auch, dass sie einfach die Zeitline, äh, Timeline ändern. Ähm, sie wollen den Sporenantrieb benutzen können. Und gleichzeitig, dass niemand außer ihnen den Sporenantrieb benutzen kann, damit sie das kanon nicht haben. Deswegen können sie nicht sagen, äh, wir können es nicht tun, weil wir damit jemanden verletzen. Deswegen müssen wir sagen, es passt schon alles. Ähm, und dann versuchen sie es auf eine Art zu erklären, die ich ähm, Lost-artig schlimm finde. Also eigentlich finde ich sie schlimmer als Lost. Weil bei Lost ist es wenigstens ehrlicherweise so, okay, wir haben keine Lösung und wir sagen jetzt, es war alles nur ein Traum. Und damit das alles nur ein Traum ist, kannst du ja im Prinzip alles machen. Und hier ist es wir reden einfach nicht drüber, was ja genau das gleiche ist. Sie könnten ja alles jetzt uns gezeigt haben mit der Lösung. Lasst uns nie wieder darüber reden. Die Lösung lasst uns nie wieder darüber reden löst alle Probleme, indem sie einfach gar nichts löst und das finde ich so also lostartig schlimm, aber noch ein bisschen verlogener. Also ich finde sozusagen, mich stört es auch, wenn man mich als Serienschreiber anlügt und so tut, als hätte man was gelöst, wenn man in Wirklichkeit einfach nur sagt und dann hat niemals jemand wieder drüber geredet. Lalala. la. Es la, la. ist so seriously
2: hm. Ja, 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 ja.
0: Hm. Nein, es, ähm. ist, es ist, ist ein bisschen schade. Ich glaube tatsächlich, am Ende haben sie sich nicht getraut, also ich, da gehe ich, geh ich mit Nele mit, ich glaube, am Ende haben sie sich nicht getraut, den Spornantrieb rauszuschreiben, weil er halt einfach fürs Geschichtenerzählen unendliche Möglichkeiten bietet. Ne? Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Diskussion schon da gewesen ist, weil es halt eher auf der Hand gelegen hat, in diesem Moment halt den Sporenantrieb rauszuschreiben und es sich halt wahrscheinlich auch nicht nur für uns jedes Mal, wenn sie dieses Ding danach benutzt haben, irgendwie inkonsequent angefühlt hat, also das, das muss ja neben uns noch jemand gefühlt haben, so, wenn wir das gefühlt haben, ne? und ähm, ich glaube, sie haben sich am Ende einfach nicht getraut und wahrscheinlich aus dem Grund, damit sie das Ding einfach irgendwann nochmal benutzen können, aber es ist es bringt äh, nach wie vor Schwierigkeiten und das ist auch einer der, der Punkte, die mich, glaube ich, am, am meisten stören, ähm, dass sie das nicht geklärt haben. Und das ist nicht und da, geklärt.
1: Und dann hätten sie uns wenigstens einen Grund geben können, warum Spock sagt, lasst uns nicht mehr darüber reden. Also ich glaube, das Schlimmste finde ich wirklich, dass sie so tun, als würde es sich aus der Folge ergeben. Mhm. Also, dass sie so tun, als weil Time Travel können wir jetzt auch nicht mehr über die Discovery und jetzt auch nicht mehr über den Sporen. An und dabei kommt es da nicht raus. Es kommt nicht aus dieser Handlung raus. Es gibt keinen Grund für Spock, das zu sagen. Genauso wie es keinen Grund für Spock gibt, nicht mehr über seine Schwester zu reden.
2: Äh, naja, also es also, ist ein konstruierter Grund. Aber ich finde schon, dass ein Grund genannt wird. Ich finde, Sie sagen ja ganz deutlich, dass es wegen den äh, Sphärendaten ist. Ne? Die sind in die Zukunft gereist. Und sie sind ja auch relativ klar in eine bestimmte Zukunft gereist, weil, die, weil sie die Sphärendaten dort quasi verstecken wollten vor Control. Mhm. Es gab keinen Ort im regulären Universum, deswegen haben sie halt diesen Zeitsprung in die, in die Zukunft gemacht. Das ist natürlich konstruiert. Da nein, nein alles aber, aber das ist ein Grund.
1: Aber was hat es mit dem Sporenantrieb zu tun? Du hast jetzt nur über Zeitsprünge geredet.
2: Ja gut, die Discovery war der, der, der ja die einzige das einzige Schiff, das den Sporenantrieb hatte und Stamets war der einzige, der offensichtlich das Ding entwickeln konnte. Das ist ja, alles sehr konstruiert, nee, nee. aber im Endeffekt aber, aber, ähm, ja.
1: Den Zusammenhang hast du aber, finde ich, für mich Also, ich habe den noch nicht verstanden, weil für mich ist es so, dass, was sie erzählen, also, sie haben A, haben sie ja diese Lüge, die sie erzählen. Sie erzählen ja den ähm, Machthabern in Hat euch eigentlich jemand schon zusammengefahren, dass ihr die ganze Zeit von L.A. geredet habt?
2: Ja. Äh, ja. Okay,
1: gut. <lacht> ähm, äh, das ist gut, dann muss ich das jetzt nicht machen. Also, sie sind ja ähm, Sie sind ja in L.A. und reden darüber, ähm, erzählen ja den ähm, Federation wieder. Headquarters in L.A., Das nein, also sie sind ja in San Francisco und erzählen den Headquarters, ähm, dass äh, die, die Discovery zerstört wurde. Wenn sie sagen, die Discovery ist zerstört worden, die Daten sind kaputt, dann gibt es keinen Grund, also dann musst du nicht die zweite Lüge haben, lasst uns nie wieder über die Discovery reden. Warum denn? Du kannst ja nicht über die Sphärendaten reden. Dass sie in die Zeit, Zukunft gesprungen ist, weiß ja eh niemand, weil sie das ihnen ja gar nicht erzählen. Also warum den Sporenantrieb verheimlichen? Ich frage nicht, warum verheimlichen, dass die Discovery in die Zukunft gereist ist, sondern nur warum den Sporenantrieb verheimlichen. Der Sporenantrieb, das Wissen um den Sporenantrieb, bringt die Sphärendaten nicht in Gefahr. Er hat nichts mit den Sphärendaten zu tun. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge.
2: Okay, darf ich dir noch ein zweites äh, zweite Erklärungsmuster anbieten? <lacht> ja. So, Ich bin mir äh, völlig bewusst, dass es das in der Serie nicht gesagt wird. Und dementsprechend äh, versuche ich jetzt gerade die Drehbücher, äh, Drehbücher zu kitten. Mm. Aber ähm, der Sporenantrieb ist sowas wie die Atombombe. Er ist ein ethisch sehr, sehr komplexes Problem, das äh, die Discovery nur damit gelöst hat, dass Stamets tatsächlich äh, sich selber einer genetischen Veränderung äh, unterworfen hat. Und die andere Lösung wäre eben, äh, Lebensformen zu quälen, damit eben das, äh, dieser Sporenantrieb funktioniert, wie wir unter die gesehen haben. Das heißt, der Sporenantrieb ist äh, laut wissenschaftlichem Stand nicht anders zu nutzen als indem man Lebensformen äh, quält oder seinen Gencode verändert. Das heißt, es ist eine ethisch höchst fragwürdige äh, Erfindung. Und deswegen ist es besser, wenn wir jetzt einmal die Chance haben, über den Spornantrieb nie wieder zu reden und ihn quasi aus dem kollektiven Gedächtnis der äh, Menschheit rauszulöschen, dass wir diese Chance jetzt auch nutzen.
1: Okay, da habe ich zwei Probleme mit. Das eine ist Ariam, dazu kommen wir später. Ähm, das andere ist ähm dass die, also es ist besser nicht mehr darüber zu reden, weil man sich viele Serienschreibprobleme löst, indem man nicht mehr darüber redet, da sind wir uns einig. Ähm, <lacht> ich glaube, dass die Herangehensweise natürlich, die logische Herangehensweise ist zu sagen, ähm, wir suchen jetzt nach einer Lösung, die weder Tardigraden noch genetische Manipulation beinhaltet. Ähm, ich glaube nicht, dass die logische Reaktion ist. Immer noch nicht zu sagen, wir reden wieder, wieder darüber und tun so, als wäre es nie passiert. Sondern lasst uns doch eine Möglichkeit finden, das zu machen, was wir da tun, ohne äh, Genetic Manipulation und ohne Tardigraden. Ähm, ich glaube, diese, also es, es wäre, wenn wir uns die technischen Möglichkeiten ansehen, wir haben offensichtlich synthetische Lebensformen, semi-synthetische Lebensformen. Ähm, ich glaube, dass es... Äh, zumindest uns erklärt werden müsste, warum es keine Lösung gibt.
0: Und das Problem, was ich mit deiner Erklärung habe, äh, Andi, ist tatsächlich, dass es nicht, es kommt, es geht nicht aus der Geschichte hervor, finde ich. Also ich, ja. ich kaufe, ich kaufe gerne und mit mit großer Lust ist zu kaufen, ähm, die Geschichte ab, dass man nicht mehr darüber redet, über die Zeitreisegeschichte, haben wir ja gerade schon ausführlich geklärt. Aber tatsächlich finde ich, das geht, es geht irgendwie nicht daraus hervor, dass das... Dass, dass es da irgendwelche Zweifel daran gibt, dass ähm, das eine coole Sache ist, diesen Spornantrieb zu benutzen. Also implizit haben wir in der ersten Staffel gesehen, dass dieser Spornantrieb ähm, den Menschen die die oder den Wesen, äh, der, von denen er benutzt wird, Leid zufügt. Wir haben in Staffel 2 gesehen, dass er anderen Menschen Leid zufügt, aber die Konsequenz daraus, ihn nicht mehr zu benutzen, wurde nie gezogen in der zweiten Staffel. Ne? Sie haben ihn immer weiter benutzt. Und deswegen finde ich, geht das irgendwie nicht so richtig also... So, so gerne ich die Erklärung mag, aber irgendwie kommt kommt sie für mich nicht logisch.
2: Ja, und äh, hier, hier ist für mich dann aber eine Kritik tatsächlich an den, an den Schreibern eben vor allen Dingen der zweiten Staffelhälfte wieder in Discovery drin. Sie wollten sich von diesem Zauberstab, den sie da haben, äh, der Zauberstab, der jedes Drehbuch kittet, ja. äh, wir müssen schnell zu irgendeinem ganz, ganz entfernten Planeten, ja. 51.000 Lichtjahre zu einem Signal, kein Problem. Die haben sich nicht Davon getraut. Davon wollten sie sich ja. halt nicht verabschieden. Ja. ja.
1: Und sie haben das Problem, dass sie viel zu viele Zauberstäbe einführen. Also ich meine, wir haben jetzt A, den Sporendreif, wir haben B, Zeitreise, die offensichtlich mit einem Kristall von einem Planeten, auf dem es viele dieser Kristalle gibt, und einem Anzug, den du aus Bulkheads machen kannst, besteht. Und du hast dann auch noch, du kannst die Toten wieder zum Leben erwecken, indem du sie ins Sporennetzwerk tust. Also du hast jetzt im Prinzip, du kannst Raumzeit und Sterblichkeit haben wir besiegt und verhalten uns jetzt aber weiter so, als wäre dem nicht so. Ich finde das in der Kombination schwierig.
0: Und das wir sind können, wir, erst das beim können feedback. wir so festhalten. <lacht> und wir sind erst beim Feedback Nummer zwei.
2: Ja, wir, wir, wir machen das ja, wir machen das alles am feedback so ein bisschen fest. Ich meine, wir, ganz viel, was wir jetzt gerade nennen, müssen wir eben später nicht mehr nennen und das ist ja. auch ganz schön, oder? Ja,
0: ist es ja. völlig in Ordnung. Genau.
2: Genau. Äh, dann gehe ich vielleicht noch mal ein Stück weiter beim Feedback, nämlich zu Feedback Nummer drei, wie du gerade schön gesagt hast. Ähm, und das bezieht sich auf einen ähm, für den Schreiber, der sich Exitown nennt, der mhm. ähm, für ein physikalisches Problem, was für ihn ziemlich offensichtlich war, in Such Sweet, Sweet Sorrow Teil 2 und relativ am Ende. Mhm. Er sagt nämlich, es ist total irritierend, dass das letzte Signal laut Nummer 1, wie sie sagt, aus 51.000 Lichtjahren Entfernung kommt. Ah, ähm, denn um dieses Signal zu erreichen hätte Burnham also einen großen Zeitsprung in die Vergangenheit machen müssen, um das Signal überhaupt passend zu senden. Denn äh, es scheint sich ja ein optisches Signal zu handeln. Das heißt Licht, Lichtgeschwindigkeit über 51.000 Lichtjahre braucht relativ lange. Das heißt, Burnham hätte das weit in der Vergangenheit senden müssen, damit die Discovery, bzw. die Enterprise hier, äh, das überhaupt sieht.
0: Und dann ist natürlich die Frage, warum... Ist sie dann nicht weiter in die Vergangenheit gereist, damit es halt relativ schnell kommt, weil es ja eine ganze Weile gedauert hat, bis ähm, das Signal und damit auch die Gewissheit, dass alles gut ist, äh, entstanden ist? Ne?
2: Ja, vor allen Dingen, wenn Burnham in die Vergangenheit reisen kann, dann muss sie kein Signal senden.
0: Ja, das stimmt allerdings. Dann ja. könnte
1: sie auch einfach vorbeikommen.
0: Ja, und genau. kurz sagen, ist alles gut, Leute. Ich bin wieder weg. Tschüss. Ja. 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 Ich, ich meine, Spiel. das
1: ist an, angekoppelt an den Fakt, dass dieser gesamte Zeitreiseplot nicht funktioniert. Also ich glaube, Andi, du hast es schon gesagt, dass äh, sie ja nur einmal springen kann. Ja,
0: ja aber da hast du das, sagt sie das selber. Genau, aber da hast du, du mir erklärt, weil ich das ja auch ähm, nicht ganz verstanden habe, da hast du mir erklärt, dass äh, das mit, der, mit, mit, der, mit dem Sprung in die Zukunft zu tun hat. Also sie kann einmal in die Zukunft springen, aber variabel oft in die Vergangenheit.
1: Nee, das macht aber keinen Sinn, weil wenn sie einmal in die Zukunft springen, also die, wenn sie einmal in die Zukunft springen kann, dann kann sie ja. Einmal in die Zukunft springen, die Sphärendata droppen und variabel oft wieder in die Vergangenheit. Ist also wieder am Ausgangspunkt. Die Aussage, die wir hatten aber ist, wenn sie einmal in der Zukunft ist, kommt sie nicht wieder zurück. Hm. Sie ist aber offensichtlich wieder zurückgekommen, um dieses Signal zu setzen.
0: Ja, macht auch nicht so richtig Sinn.
1: Also sie ist irgendwie siebenmal in die Vergangenheit gereist. Oder wie auch immer viele, nee, sechsmal, Entschuldigung, nee, fünfmal, sie ist fünfmal in die Vergangenheit, zählen ist schwer, Ach. fünfmal in die Vergangenheit gereist, um ihre kleinen Signale zu setzen, dann ist sie einmal in die Zukunft gereist, um die Discovery in die Zukunft zu nehmen und dann ist sie einmal in die Vergangenheit gereist, um äh, das siebte Signal zu setzen. So, das heißt also, die gesamte Such-Sweet-Sorrow-One ist vollkommen sinnlos. Hm weil es gibt keinen Grund, in der Zukunft zu bleiben. Du kannst einfach das Schiff droppen und zurückkommen.
2: Stimmt. Ja, es ist einfach so viel egal geworden durch diese gesamte Zeitreisegeschichte in der zweiten Staffel. Ja, da müssen ja wir aber noch
1: ist doch so, oder? Also ich meine, ja. diese ganze emotionale Tiefe, die da in eins, äh, Such Sweet Sorrow 1 aufgebaut wird, ist sinnlose Melodramatik, weil sie unnotwendig ist.
2: Ja gut, das haben die nicht erkannt, ne? also das, das kann man immer noch sagen, So ja, ihr habt einfach nicht darüber nachgedacht, dass ihr einfach eventuell wieder zurückkommen könnt. Aber, ja, sie, Aber
0: sie haben es ja mit deutlicher
1: Sicherheit gesagt. Genau, sie haben ja, ja
0: gesagt, dass der, dass der Zeitkristall äh, kaputt geht, ne? also ich meine, ähm, vielleicht haben sie sich am Ende ja getäuscht, vielleicht kriegen wir ja in Folge 1 der dritten Staffel äh, zu sehen, äh, huch, der Zeitkristall naja. funktioniert ja noch, äh, wer hätte Aber das gedacht?
1: dann ist es trotzdem komisch, dass Burnham, also was sie für mich nie gesagt haben übrigens ist, also ich, ich habe das Gefühl, dass wir alle sehr gutmütig sind und deswegen das Internet voll ist von Menschen, die ähm, den Job der Serienschreiber übernehmen und dann sagen, ja okay, man kann in die Vergangenheit beliebig oft, aber nicht in die Zukunft. Das wurde aber nie in der Serie gesagt, außer ich irre mich und war mal wieder betrunken. Oder wurde das gesagt?
2: <lacht> Ach nein, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das jetzt im Endeffekt lösen könnte. Ich meine. Nee, Nee, ja, es wurde wurde nicht gesagt. Es gesagt? Nein, es wurde nicht Nein, gesagt. Nein, es wurde nicht gesagt.
1: So, und dann steht also Burnham da, verabschiedet sich tränenreich von ähm, ihrem Bruder ähm, und weiß aber schon, dass sie fünf Signale in der Vergangenheit setzen kann. Das heißt, dieses Wissen, was sie uns vorher vermittelt haben, ich bin mir ganz sicher, ich kann nur einmal springen, das hat sie da schon vergessen. Es ist also nicht, dass sie sich geirrt hat und dass sie dann im Nachhinein feststellt, hupsi, ich kann ja doch sechsmal springen, sondern sie sagt erst, ich kann nur einmal springen und ist dann davon überzeugt, dass sie sechsmal springen kann. Nee, siebenmal, weil sie ihm ja sagt, ich werde ein Signal setzen. Das heißt, sie weiß in dem Moment schon, dass alles, was sie vorher gesagt hat, Müll ist. Und das ist halt die Schwierigkeit.
2: <lacht> Braucht sie denn eventuell kein Wurmloch, um in die Vergangenheit zu springen? Weil diese Wurmloch-Sache wurde ja auch erst äh, richtig groß gemacht, als sie dann in die Zukunft gesprungen sind. Ne?
1: Aber nochmal, wenn sie kein Wurmloch bräuchte, um in die Vergangenheit zu springen, dann wüsste sie ja von, ganz, von Anfang an, dass sie einmal in die Zukunft springen kann und dann ohne Wurmloch zurück. Dann würde sie niemals sagen, ich komme nicht wieder zurück.
0: Und Gabriel Burnham ja. ist auch aus der Zukunft in die Vergangenheit gesprungen mit Wurmloch. Weil sonst, ne, sie haben das Wurmloch ja zerstört und damit äh, Michael, äh, Gabriel Burnham hier gehalten.
2: Ja. ja, allgemein muss man da eben natürlich verschiedene äh, Ideen noch ansetzen. Also wenn, doch, wenn es doch einen ganzen Planeten voller Zeitkristalle gibt, den gibt es doch in der Zukunft irgendwann dann auch noch. Und dann können sie doch da auch wieder hin und sich einfach noch einen Zeitkristall holen, den wieder neu aufladen. Weil die Technologie ja. haben sie ja jetzt auch. Und dann springen sie halt damit wieder zurück. Ah, das ist alles...
1: Du hast auch noch ein anderes Problem. Es gibt natürlich keinen Grund, warum die Discovery ein Zeitkristall holen kann ähm, und einen Anzug aus Bulkets bauen und ähm, Leland nicht. Also das heißt, ähm, ihr habt ja irgendwann mal, glaube ich, auch festgestellt, dass anstatt in die Zukunft zu springen, sie mit ihrem Spore Drive immer und immer wieder einfach irgendwo anders hinspringen könnten. Und es ist tatsächlich auch das bessere Outcome, weil den Spore Drive hat Leland de facto nicht, aber ein Zeitkristall kann er sich auch holen.
2: Mhm. Oh ja. Ei, 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 ei,
0: ei.
1: Und das ist halt der Punkt, da kann es noch so schön sein, wie es will. Mein Hirn sagt, nein.
2: <lacht> ja, und das, äh, da ist tatsächlich, glaube ich, äh, wie du richtig sagst, die Unterscheidung bei uns gewesen. Ich trete jetzt so ein bisschen von der Serie zurück, bin nicht mehr so im Flow hm. und lasse mich nicht mehr von, diesen, äh, von den Folgen wirklich unterhalten. Und ich habe mich unterhalten lassen und ich habe mich gut unterhalten lassen tatsächlich. Hm. In dem Moment, wo man aber einen Schritt zurücktritt äh, und länger darüber nachdenkt, kommt man auf all diese Probleme. Und vielleicht sind da einige Leute eben schon äh, im Vorhinein drauf gekommen und haben deswegen auch das nicht genießen können, diese Serie zu schauen. Ich habe das sehr wohl genießen können und ich bin froh, dass ich das genießen konnte tatsächlich, muss mm. ich an dieser Stelle sagen.
0: Ja, weil tatsächlich die Einzelfolgen oder die Dramaturgie der Einzelfolgen ja funktioniert. Das heißt, wenn ich einmal drin bin in einer Folge, gab es kaum eine Folge, die dramaturgisch für mich nicht funktioniert hat wenn ich sie einfach so weggeguckt habe. Klar. Ja, das, da, der, ja.
1: das ist, glaube ich, der große Unterschied. Mhm. Also für mich hat eine Folge funktioniert.
0: Und das war die erste. Folge.
1: Ähm, nee, ich kann es euch sagen. Ich muss kurz, ich habe mir die Namen alle nicht gemerkt. Ich habe aber ein Wikipedia-Dokument offen. Ein -Dokument, <lacht> sondern ähm, Ja, aber nicht von Season 1, weil da hat, glaube ich, nicht so viel funktioniert für mich. Ähm, für mich hat funktioniert ähm, die zur Hälfte... Die, wo sie die Sphäre, ähm, mit der Sphäre in Kontakt treten.
2: Mhm. An Obel for Charon, ja. Yeah. Genau,
1: die hat für mich zur Hälfte funktioniert und ziemlich gut hat, heißt die New Eden? Ja.
2: Mhm. Yeah.
1: Ja, also genau, New Eden hat für mich gut funktioniert. Also ich kann es euch genau sagen, für mich haben die klassischen Star-Trek-Folgen gut funktioniert. Für mich haben die funktioniert, wo du noch nicht checkst, dass es in einem ähm, Story, ähm, also in einem Bogen drin ist, sondern mhm. die Folgen, die sind wie, die gute alte Zeit. Für mich ist New Eden ist ganz klassisch, du kommst irgendwo hin, da ist eine Zivilisation, du stellst fest, dass es äh, irgendwann mal Menschen sind, du stellst fest, dass es eine Prime Directive gibt und du dir überlegen musst, wie du jetzt mit ihnen kommunizierst, hilfst ihnen ein bisschen, hilfst ihnen ein bisschen nicht und dann bist du wieder weg. Klassische Sache, hat man oft gesehen, finde ich immer wieder schön, vor allem, weil es nicht darauf beruht hat, dass... Ähm, Spock eigentlich eine Dyslexie hat, von der wir noch nie was mitgekriegt haben, eine Schwester hat, also doch, es hat nicht darauf beruht, dass wir was schlucken, was für mich mir Magenschmerzen macht, sondern es mhm. war irgendwie eine geschlossene, in sich funktionierende Sache und ein Oval for Charon, wenn ich mich nicht irre, dann ist die Folge ja zu 50% Kommunikation mit Sphäre, was auch wieder ganz klassisches Star Trek ist. Du triffst auf eine irgendwie feindliche, also feindlich wirkende Lebensform oder ein Objekt, was irgendwie, wo du das Gefühl hast, oh, das tut mir was und dann stellst du fest, nein, es will nur kommunizieren. Das ist, glaube ich, irgendwie äh, Voyager 101, auch mhm. tausendmal gesehen. Finde ich aber schön, kann ich mir immer wieder angucken. Ich mag das in allen Geschmacksrichtungen, alles super. Was für mich in der Folge nicht funktioniert hat, außer ihr sagt, das war eine andere Folge, ist der ganze Mist mit ähm, Culber und Stamets und dem Mycelial Network. Das hat für mich nee, das
2: war eine andere Folge tatsächlich.
1: Ist es nicht die Hälfte davon?
2: Nee, nee, das ist eine ganz andere Folge tatsächlich. Äh, da, ähm, genau, da machen sie diesen Ausflug ins Mäzelnetzwerk. Das war, glaube ich, eine Folge davor. Bin mir Warte nicht mal. Hier
1: steht: Saru asks Burnham to help prepare for his death by removing his threat ganglia, which sense. Okay, das fand ich auch ganz schlimm. Um, however, they fall <lacht> out on their own and leave Saru healthy and living without overwhelming fear. Meanwhile, meinst, the parasite meinst, attaches uh, sense itself. of
2: Imperfection. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Du meinst Sense of Imperfection.
1: Aber das fängt doch schon in der Folge davor an mit dem Parasiten und, und Tilly, dass der sie in das Netzwerk reinholt.
2: Äh, ja, tatsächlich, stimmt. Es fängt, damit, es fängt damit an. Aber ich fand diese Szenen, ähm, da, da kann ich auch überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen, weil äh, die, der Gipfel dieser, dieses Handlungsstrangs in den Obel for Sharon war, dass Stamets Tilly den Kopf aufschrauben muss <lacht> ähm, und sie ja. singt dabei David Bowie. Also tut mir leid, das war für mich toll. <lacht>
0: Und ich finde, das war auch wieder tatsächlich gut inszeniert. Ne? Das ist jetzt wieder so, so die Frage ähm, zwischen Inhalt und ähm, dem, dem, was man halt so irgendwie als Show geboten bekommt. Und die Show, die hat für mich auch in dieser Folge wieder sehr gut funktioniert. Selbst die Myzell-Netzwerk-Dinger, äh, äh, so, ne? Also diese, hm. die Szene im äh, Myzell-Netzwerk, die haben für mich gut funktioniert.
1: Naja, also für mich waren es 50% Prozent, hat super funktioniert. Alles, was mit der Sphäre zu tun hat, 50% Prozent hat bei mir. Oh, auch diese, dieses, diese, Melodramatik zwischen Saru und Burnham und ich denke, ey Leute, letzte Staffel wart ihr äh, euch spinnefeind und jetzt macht ihr hier so auf Emo Kinder, das irgendwie, das geht für mich nicht. Das ist irgendwie, das war mir too much, das war zu heavy und ich fand auch die Szene mit, mit Tilly, äh, 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 nee, nee, das war mir, das, das fand ich, ich fand's albern.
2: Ja, gut, aber aber das, das, ist, also, das ist
1: Geschmackssache.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Hier an der Stelle haben wir im Gegensatz zu dem, äh, zu dem, was später passiert, wo man wirklich sagen muss, okay, das war äh, im, im, im Nachhinein betrachtet und von einer zumindest von einer gewissen Entfernung betrachtet, war das einfach schlechtes Schreiben, was mhm. viel zu viele Logiklöcher hat. Ist das hier vielleicht eine Geschmackssache und eine Inszenierungsfrage und eine Frage, wie hat das, wie hat das Writing vorher funktioniert? Äh, wir sind ja, äh, wie du weißt, der, der ersten Staffel durchaus wohler gesonnen als du. und ah. Dementsprechend haben wir das Gefühl, dass, ähm, also zumindest habe ich das Gefühl, mhm. dass mir die äh, Beziehung zwischen Saru und Burnham eigentlich ganz gut erklärt worden ist. Mhm. Dass, dass äh, dieser Hass, den die kurzzeitig füreinander empfunden hat, vor allen Dingen deswegen kam, weil Saru enttäuscht war. Und Enttäuschung entsteht ja daraus, dass man sich vorher extrem gut versteht. Mhm. Oder vielleicht sogar eben, wie in, in Obel for Sharon genannt worden ist, ein fast familiäres Verhältnis zu einer hat. Und wenn man dann eben diese extreme Enttäuschung äh, erlebt, dass dann natürlich ja, die, diese, diese starken Emotionen auch eben umschwappen können in Richtung Hass, finde ich, ist eigentlich ganz gut berichtet. Und das hat bei mir eben ganz gut funktioniert. Deswegen fand ich, dass äh, die, diese, diese Sterbeszenen von Saru in den Oval for Sharon waren für mich einigermaßen verdient. Mhm.
1: Ja, ich glaube, also, also wie gesagt, ich bin ja den beiden Folgen, also und von New Eden war ich auch wirklich, also da habe ich wirklich äh, zum, äh, zu allen, mit denen ich über Star Trek rede und das sind viele, äh, immer wieder gesagt, <lacht> oh ja, ich glaube, jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's und war dann auch erstmal ganz positiv und fand nur, ich glaube, ich habe ein prinzipielles Michael Burnham-Problem, weil sie für mich nicht rettbar ist, also sozusagen, sie hat für mich Dinge gemacht in der ersten Staffel, also Saru war enttäuscht, aber er war enttäuscht, weil sie einen Krieg angefangen hat, eine Meuterei begangen hat und für den Tod eines Captains verantwortlich ist, der für Saru ja lebensbedeutend ist. Also Saru verdankt Georgiou ja alles, aber Joju ist immer noch tot. Und dass er jetzt so close mit Burnham ist, das ist für mich nicht verdient. Für mich hat sich Burnham nie rehabilitiert, das kann sie, glaube ich, auch nicht Ähm für mich war das, was als Rehabilitation inszeniert war, am Ende der ersten Staffel, sie gibt eben eine Masters, eine Massenvernichtungswaffe an Lorel. das war jetzt nicht die Art von moralischer ähm, Heilung, auf die ich gehofft hatte. Und deswegen... Ich, ich finde halt, da ist, ich find, Saru ist, also vielleicht haben ja Kelpianer neben Angstganglien auch die, das, das Gedächtnis eines Alzheimer-erkrankten Goldfischers, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie ich diese Bindung erklären kann, weil irgendwie sie ist immer noch schuld, dass Joju tot ist und das so und deswegen... Ich glaube, ich reagiere immer dann sehr empfindlich, wenn eine Emotionalität uns vorgegaukelt wird, die ich persönlich nicht sehe. Aber wie gesagt, ich fand die Folge jetzt nicht... Also ich fand das, was in der nächsten Folge passiert, da wurde es dann für mich langsam schlimm. Ähm, da war ich noch eigentlich so... Da hatte ich das Gefühl, oh, sie, sie, sie schaffen es doch. Und dann bei Folge 4 dachte ich so zur Hälfte, oh ja, sie schaffen es. Und zur anderen Hälfte... Nee, ich kann Michael einfach nicht... Ich, nee, Michael funktioniert für mich nicht. Und deswegen Und ich glaube sozusagen, wenn es dann ist und ich finde, dass Saru in dieser Staffel für mich extrem verloren hat. Ich fand ihn in der ersten Staffel toll und ich verstehe nicht viele der Entscheidungen, die er hier trifft und wie, wie er gezeichnet wird, sind für mich nicht mehr nachvollziehbar. Und da das fängt für mich hier an und wird dann immer und immer schlimmer. Aber das ist ja, das ist das ist jetzt noch nicht ähm, die Abgründe des Schreibens, die wir später haben, sondern das ist das ist wie gesagt, ja, da gebe ich dir recht. Das ist Geschmack und das ist, glaube ich, auch tatsächlich, dass mir die Auflösung von Staffel 1, die kann ich jetzt nicht ungeschehen machen.
0: Ja, die Auflösung von Staffel 1 ist, ist problematisch, da haben wir ja auch schon ausführlich äh, ja. am Ende drüber gesprochen, aber am Ende ist es, ähm, finde ich, ich bin mir nicht sicher, was Saru am Ende Michael vorwerfen kann. Er kann ihr vorwerfen, dass sie dass, dass, sie, dass, dass ihr Wesen so ist, wie, äh, wie es ist. Also, das, wir haben ja in der Staffel 1 mehr oder weniger äh, die ganze Zeit irgendwie den, den, den Struggle miterlebt zwischen der, der menschlichen Michael Burnham und der großen Emotionalität und ähm, der, der vulkanischen oder der, der, dem, dem Versuch, vulkanisch rational äh, zu sein. Und damit ist ja, und natürlich auch diesem, diesem Drang einfach irgendwie, dass. Das, was ihre Überzeugung ist, anderen Leuten überzustülpen. Und wir haben, finde ich, auch so ein Stück weit am Ende, ja, das mit der Massenvernichtungswaffe so War, ist ein, ist ein war nicht so cool. War nicht so cool, ne? Aber wir haben am Ende ja, äh, hat sie eine Rede geschwungen, die uns glauben machen sollte, dass sie ein Stück weit verstanden hat, ähm, wo diese Grenzen verlaufen, mit denen sie halt die ganze Zeit gestruggelt hat. Ich bin mir ja, nicht sicher, ob äh, also was, was Saru ihr am Ende wirklich vorwerfen kann, weil sie ja so war, wie sie war oder so ist, wie sie ist oder so. Also sie, sie, hat, sie hat ja keine böse Intention gehabt. Sie hat ja mit der Intention gehandelt, das Richtige tun zu wollen und es ist schwer, das jemandem vorzuwerfen. Ne?
1: Ach echt? Ich finde das total leicht. Also für mich, ich, also ich glaube, dass die meisten Menschen, die schlimme Dinge tun, sie mit der Intention tun, das Richtige zu tun. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die Dinge äh, ganz wenig Leute, die Dinge tun und dabei denken, oh, das ist jetzt aber wirklich moralisch verwerflich und schlecht.
2: Definitiv. Äh, was, was mich aber schon in der ersten Staffel interessiert hat und was mir jetzt vielleicht mal irgendwer von euch erklären kann, was warum ist Burnham denn überhaupt an irgendwas schuld? Was wäre nicht so geschehen, wenn Burnham nicht da gewesen wäre? Kann mir das irgendwie erklären? Es ist so ja. Die, also, ist ja, okay. Äh, bis auf diesen Unfall, das war ja wirklich ein Unfall, der da passiert ist, auf diesem äh, Signal da. Das, also da, da kann sie ja wirklich nichts für. Das war ein Unfall, äh, weil dieser Klingone plötzlich vor ihr stand und sie dann äh, ihren, ihren Anzug ausgelöst hat und dann gegen sein Buttlet geflogen ist, mehr oder weniger. Was so. was? ist was, was wird ihr vorgeworfen? Ich verstehe es bis heute nicht.
0: Es ist, ja, es ist eine tatsächlich spannende Frage, weil es geht ja immer um den Vorwurf der Meuterei und da, dadurch irgendwie wird immer impliziert, dass sie den Krieg ausgelöst hat. Aber sie hat ja nicht durch die Meuterei den Krieg ausgelöst. Äh, also sie hat ja nicht den Krieg ausgelöst, indem sie ähm, äh, Georgiou äh, außer Gefecht gesetzt hat, sondern sie hat den Krieg ausgelöst durch, ähm, durch, durch den Unfall. Da hast du schon äh, irgendwie recht. Naja, Aber, für
1: mich ist es beides. Also sie hat den Krieg ausgelöst durch den Unfall. Ähm, ich finde, man kann auch ganz deutlich hinterfragen, ob die Insgesamtaktion sie da ohne irgendwelchen Schutz rauszuschicken so schlau war, also da ist auch Georgiou sicherlich eine Teilschuld, ähm, sie, hat den, sie hat den Unfall gehabt und danach ähm, hat sie halt äh, Georgiou durch ihre Meuterei daran gehindert, Kontakt aufzunehmen und zu sagen, oh sorry, war ein totales Versehen, tut uns wahnsinnig leid, ähm, der Crewman wird natürlich... Äh, oder wir erklären es euch mal, es gab halt keinen Erklärungsversuch, sondern sie haben halt ähm, Georgiou hat, äh, Entschuldigung, Burnham hat Georgiou außer Gefecht gesetzt, also sie ihrer äh, Pflichterfüllung als Käpt'n äh, unfähig gemacht und dann haben sie halt gewartet, bis die Klingonen selber reagieren. Aber das war natürlich, und sie hat natürlich ähm, sehr, sehr, sehr äh, viel böses Blut. Äh,
2: ja, so. aber... Also, aber den Käpt'n... Ihre Meuterei hat auch nicht funktioniert. Und dann hat dann hat Giorgio den den Kontakt doch sogar versucht herzustellen. Hat gesagt, wir kommen in Frieden. Davon war Tekufma so getriggert, dass er sofort angefangen hat zu schießen. Das hätte sie aber eh gemacht. Das heißt, was hat Burnham da dann gemacht? Also ja, sie hat den Unfall auf diesem Signal gehabt. Aber alles andere, Tekufma hätte diesen Krieg angefangen. Egal, was passiert wäre.
1: Also ich weiß nicht, ob, sie ihn, ob er den Krieg angefangen hätte, wenn sie nicht auf das Ding gegangen wäre und wenn sie den Klingonen nicht ausge, äh, umgebracht hätte und ich weiß nicht, ob, sie, ob der Krieg angefangen äh, worden wäre, wenn äh, also wie gesagt, ich finde auch George nicht super in der Situation. Ähm, wenn Georgiou ähm, schneller reagiert hätte. Also ich glaube, in einer Krisensituation einen Captain Unconscious, wie heißt das, äh, ohnmächtig zu schlagen, ist keine coole Idee, weil einfach ja eine Reaktionsgeschwindigkeit vielleicht gefragt ist. Ja, ähm, Abgesehen davon finde ich es auch nicht so entscheidend, was sie de facto, also dass du sozusagen du entschuldigst sie, weil du sagst, das eine... Was sie, was sie gemacht hat, war ein Versehen, deswegen ist es entschuldigt. Und das andere hat, wo sie absichtlich gehandelt hat, hat nicht funktioniert und deswegen ist sie entschuldigt. Ja? Und für mich ist es, naja, das eine ist ein Versehen, ist doch egal. Es hat trotzdem den Krieg ausgelöst. Und beim anderen wollte sie den Krieg auslösen. Sie wollte zuerst feuern. Und das ist in der Kombination und, und wollte das so sehr, dass sie dafür einen Captain in einer Krisensituation ohnmächtig macht. Und das ist für mich äh, heftig genug. Und aber die
0: Frage war ja auch ein Stück weit, was kann Saru ihr vorwerfen? Also warum kann Saru ähm, sauer sein, neben der Tatsache, dass äh, Michael die Karriere macht, die er eigentlich machen wollte?
1: Naja, ich glaube, Saru kann Michael für, ähm, also sauer finde ich irgendwie ist so, mh, aber er, er kann sie für nicht Starfleet-tauglich halten, weil, sorry, aber einen, einen captain in einer Krisensituation ohnmächtig zu prügeln ist halt, oder ohnmächtig zu schlagen, es war ja nur ein Schlag, äh, ist jetzt nicht so Starfleet-tauglich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Emotion... Also ich wäre sauer an seiner Stelle, weil ich denken würde, sie hat durch ein Versehen, sie hat sich vorgespielt, weil sie immer der Märtyrer sein will, sie wollte unbedingt auf diese Mission gehen. Sie hat dann aus Versehen ähm, der weltunfähigsten Klingonen umgebracht, was eine Sache für sich ist, aber gut. Ähm, und hat dann den Captain daran gehindert, diese Krise zu lösen, indem sie sie ohnmächtig geschlagen hat. Und in der Gesamtheit, und ist dann... Ähm, muss Und deswegen musste Georgiou auf dieses Schiff und warum Georgiou äh, Burne mitgenommen hat, das kann ich auch nicht verstehen, also da halte ich Georgiou, wie gesagt, auch immer für unfähig, ähm, aber die Gesamtheit ist, Georgiou ist tot und zumindest, also wenn man jetzt die Glieder der Kette, die zu diesem Ergebnis anschaut, betrachtet, dann ist in vielem entweder Michaels Märtyrerkomplex oder ihre Unfähigkeit oder ihre maligne äh, Überzeugung. Also es ist, immer, es ist immer Burnham. Es ist immer Burnham sozusagen, die äh, entweder einen Kap Captain K.O. schlägt oder einen Klingonen versehentlich umbringt, aber den Captain hat sie absichtlich K.O. geschlagen. Also es ist immer Burnham. Und deswegen, wenn die Person, der ich sozusagen mein Leben verdanke, nämlich Georgiou an Sarus Stelle, und ich finde, es ist schon so ein bisschen so, dass er ihr ja alles verdankt, was er ist, ja, ähm, wenn die äh, signifikant daran beteiligt wäre, dass diese Person jetzt tot ist, fände ich das nicht so toll. Also nicht, die Meuterei alle, reicht mir.
2: Sind wir nicht alle Freunde der Resozialisierung?
1: Ja, aber passi die passiert ja nicht.
0: Ja, wenn wir das, was sie am Ende sagt, also wenn wir mal die, die Massenvernichtungswaffe ausklammern.
1: Aber was ist denn das für eine Klammer, mit der du eine Massenvernichtungswaffe ausklammerst? Die möchte ich auch haben.
0: Aber der, der, der Monolog passiert ja noch nach der Massenvernichtungswaffe. Das ist, da kann man, also klar, das ist, das ist eine ganz schwierige Kiste und da kann man irgendwie, ähm, irgendwie lange diskutieren, der Zweck heiligt alle Mittel oder auch nicht. Ähm, so. Ähm, das, das ist ein schwieriges Ding, aber wenn wir nur auf uns das konzentrieren, was sie am Ende erzählt, dann kann man ja schon auf das Gefühl kommen,
2: dass sie, dass sie irgendwas verstanden hat. Stopp, jetzt habe ich wieder was nicht verstanden. Warum hat was hat Burnham denn mit der Massenvernichtungswaffe zu tun?
1: Ähm, sie wird gepflanzt von äh, Georgiou 2, wenn ich mich recht entsinne, oder?
2: Ja, mit Cornwall zusammen. Und ja. Burnham hat, Burnham hat äh, nicht damit gerechnet, dass die eine Atombombe dafür nutzen wollten.
1: Und ja, das ist, ist das auch wieder, ist immer die letzte
0: Bitte? Ist das Cornwells Idee oder ist es Burnhams Idee? Das weiß ich nicht mehr.
2: Das ist Georgiou's, also Mirror Georgiou's Idee. Ach so.
1: Giorgio pflanzt die Atombombe. Da ist es, es ist immer, bei Burnham es ist es immer die, die Mischung aus ähm, äh, 50, sozusagen sie, halb zita halb. Wie heißt das? Halb, halb, naja, ihr wisst, was ich meine. Es ja. ist immer die Mischung aus vollkommener Unfähigkeit, vollkommen, also wir sollen immer gleichzeitig abwechselnd glauben, dass sie extrem dumm ist und dann sollen wir, und dann ist es aber auch immer eine Malignität dabei. Es ist immer eine Bösartigkeit, weil erst ist sie zu doof, um zu verstehen, dass, wenn Space Hitler eine Atombombe pflanzen will, sie das bestimmt nicht aus äh, Menschenliebe tut. Ja, also Space Hitler ist in diesem Fall Georgiou 2. Ähm, das ist das eine, also dass sie, dass wir glauben sollen, dass sie das nicht checkt, was ich schon. Also ich möchte nicht eine Sendung sehen über jemanden, der so dämlich ist, dass er das nicht checkt an der Stelle. <lacht> ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass sie dann, nachdem die Space, äh, nachdem das Massenvernichtungsding ähm, ge gepflanzt ist, anstatt zu sagen, okay, dann lasst uns jetzt ähm, alle Trigger, die also den Auslösungsmechanismus zerstören, irgendwie dafür sorgen, dass wir das jetzt... Ähm, äh, wieder beheben dieses Problem, dass es da jetzt diese Massenvernichtungswaffe gibt. Ja, Anstattdessen sagt sie, ah ja, ist ja cool, die ist jetzt schon mal da, dann können wir ja den Auslöser an LeRell geben, also an einen Terroristen ähm, oder zumindest in eine Fraktion, in einem Bürgerkrieg ähm, und dann können wir mit der verhandeln. Ist ja super. Also sie ist immer erst dumm und dann Nutznießer. Finde ich nicht gut. Ich finde es nicht gut, dass Burnham entscheidet, dass, also, dass man Georgiou das pflanzen lässt oder Jojo 2 das pflanzen lässt, finde ich problematisch. Nachdem sie es gemacht hat zu sagen, ah ja, dann benutzen wir das jetzt, finde ich halt mega problematisch. Und das ist, ja.
2: Okay, jetzt, jetzt reden wir ganz viel über die erste Staffel. <lacht> ähm, dann, werf, dann werfen wir doch mal diesen Blick auf die zweite Staffel mhm. und sagen, ähm, du, du sagst, ja, vielleicht war Burnham nicht mehr rettbar. Wenn du jetzt mal die erste Staffel ausklammerst, ja, mhm. ich weiß, das gelingt dir nicht so richtig, weil Nein, es gelingt mehr. du hast mir ja? ja? ne? Mhm. Ähm, was sagst du denn über Burnhams Entwicklung in der zweiten Staffel?
1: Und das ist genau der deswegen, deswegen fand ich Staffel Folge 2 und 4 fand ich ganz gut, weil ich da sozusagen also ich war ich bin ich bin ja dann ich habe auch Enterprise bis zum Ende geguckt, ich kann viel verzeihen, ja? Ähm, <lacht> und fand Staffel 3 von Enterprise übrigens ziemlich genial, auch wenn Staffel 1 und 2 miserabel waren. Ähm, und kann deswegen bei Staffel 2 von vorne anfangen und sagen, lass uns das mal vergessen. Außer wenn sie eben zurückrekurrieren. Also wenn sie auf eine tiefe Freundschaft zwischen Saru und Burnham ansprechen, muss ich sagen, äh, Moment, nein, stimmt nicht. Ähm, aber wie gesagt, Folge 2, Folge 4 fand ich gut. Ähm, und dann kommen wir zu Folge 6. Und dann denke ich, das ist genau die Burnham, die eine Massenvernichtungswaffe an Larell gegeben hat. Die, die sagt, ja, lass uns doch Einfach mal die Machtverteilung auf einem Planeten vollkommen verändern. Lasst uns doch einfach mal, also wir sind bei The Sound of Thunder, ne? mhm. ja. bei äh, äh, Kamina. Mhm.
2: Ähm,
1: und das ist für mich genau die Burnham, das ist genau die vollkommen moralisch verkommene Burnham aus Folge 1, 2 und äh, 15 der ersten Staffel. Das ist genau das und das Schlimme ist für mich, dass es jetzt nicht nur Burnham ist, sondern dass Saru mitmacht und dass Pike mitmacht. Und da habe ich, also ich habe das Gefühl, dass sie immer wieder diese ethischen Blindspots haben, die ich in dieser Intensität, also wie gesagt, ich bin bereit, dass, ich bin auch, ich sehe auch an Voyager, selbst an Voyager, moralische Probleme. Ähm, das ist schon immer alles, das, darf, das kann mal passieren. Aber ich finde, dass die, ähm, die Größe, die, 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 das ist, ich finde, die Größe ist so überwältigend für mich. Also die, Unethische Entscheidungen sind das eine, aber es sind halt unethische Entscheidungen immer auf einem planetaren Level, die das vermissen lassen, was TNG und Voyager groß macht, nämlich das Hinterfragen, das Zweifeln, das Zögern, das Bereuen. Und das fehlt vollkommen. Und dann... Ja, und das, das, das finde ich, das ist das, was für mich ganz, ganz schlimm ist. Das war auch, Also Sound of Thunder war auch für mich die mit Abstand schlechteste Folge, auch wenn es nicht die unlogischste war. Also am Ende wurde es von, von Logik und Plot her schlimmer. Aber bei Sound of, Sound of Thunder, ähm, man hört, ich bin äh, promovierte Anglistin. Bei Sound of Thunder, <lacht> ja, es ist, also, ist einfach wahnsinnig schwer, Deutsch zu reden und dann englische Wörter zu verwenden. Ähm, bei Sound of Thunder war bei mir, äh, da war... Ja, nö, geht
0: nicht. Ja, oh, wir haben auch an der Stelle tatsächlich relativ viel über, ähm, über Pike diskutiert ne? und ähm, seine ja doch sonst eigentlich bis dahin relativ hochgehaltene ja. äh, Föderationsfahne, die, ähm, die, also er wird ja ein bisschen überrollt in, der, in dieser Folge und äh, sein, seine Föderationsfahne äh, wird erst gar nicht, also er kommt erst gar nicht dazu, sie zu hissen, was wir damals, glaube ich, so ein bisschen mit der Dynamik der Situation äh, versucht haben zu erklären,
1: ne? Ja, aber ich finde halt, also ihr habt, ich habe mir die Folge, ich habe dieses Mal nicht alle Podcasts hören können, Was? weil ich ja jetzt, weil ich ja jetzt erwachsen bin und ein Leben haben sollte. Ja. Ähm, oh Gott. Ähm, aber die habe ich mir tatsächlich angehört, weil ich da, weil ich, weil ich, ähm, weil ich gehofft habe, dass wir uns einig sind und ich glaube, wir waren es uns ganz viel, also Andi und ich waren uns, sind uns, glaube ich, total einig bei der Folge. Weiß nicht.
2: Ja, äh, ne? ich, also ich fand die Folge allerdings in der Dramatik, in der sie erzählt wurde, ähm, und das ist vielleicht etwas, was sich durch die zweite Staffel durchzieht, äh, relativ gut. Hm. Ich, ich war nur in dem Moment wirklich ähm, bei Pike total raus, hm. weil er äh, Burnham und Saru, die in diesem Moment überlegen, hey, lass uns doch bei allen dieses Waherei auslösen und dann geht alles gut. Dass Pike da nicht äh, interveniert und das fand ich fand ich ganz fürchterlich genau
0: ja dass er ja ja, gar ich... nichts tut also dass nicht zumindest eine Diskussion entsteht ich glaube wir haben damals gesagt die hätten an der Stelle eigentlich egal äh, wie wie drängend die Zeit ist bei äh, äh, Next Generation wären die in den Bereitschaftsraum gegangen und hätten das Ding jetzt erstmal ausdiskutiert und da wird ja. nicht diskutiert sondern es passiert alles irgendwie in 15 Sekunden und Pike winkt mehr oder weniger durch so ne
1: ja, also das war halt, es gibt einen Satz, wo irgendwie Pike sagt, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass die Ba'ul exterminiert werden und dann sagt Burnham irgendwie, ja, ja, das dauert ja noch bestimmt lange, bis die äh, äh, Kelpianer technologisch auf dem Niveau sind, aber sie sagt auch, it could, it could take a long time, glaube ich, ähm, und dann sagt er, ja, ist in Ordnung, okay, wenn du sagst, es dauert noch lange, bis sie ausgerottet werden, dann ist ja okay und du denkst so, Ernsthaft? Das war jetzt ein Satz? Es gibt eine einzige Nachfrage. Burnham sagt, du, das passt schon. Und weil Burnham ja die Autorität in moralisch-ethischen Fragen ist, sagt er ja, okay, wenn Burnham das sagt, dann machen wir das mal. Ähm, was ich da am schlimmsten fand, und das ist jetzt wirklich für mich schlechtes Schreiben, ist, dass es keine Konsequenzen hat. Dass wir am Ende sehen, ah ja, offensichtlich hat das nicht so lange gedauert, bis die äh, Kelpianer auf dem technologischen Niveau der Ba'ul sind, weil... Ähm, äh, was
0: Serena ne? plötzlich ja. ankommt mit ja. den mhm. Schiffen mit -Schiff. ja. ja. Mhm.
1: Und da wird nichts zu gesagt und es ist mir dann auch egal, wenn sie in der nächsten Staffel was zu sagen. Für mich ist es in dem Moment, wo Serena da... Wie heißt sie? Serena, hm? wenn in dem Moment, wo Serena da auftaucht, müssen allen die Kinnladen runterfallen. Pike muss sich an den Kopf fassen und sagen, oh mein Gott, was habe ich getan? Wenn das da nicht kommt, dann können sie mir in der dritten Staffel alles erklären,
0: na, es könnte ja auch sein, dass sie einen Friedensvertrag geschlossen haben und glücklich miteinander auf diesem Planeten leben und. Äh hey, aber, aber hier Dann ist muss ich hier muss ich wirklich genau
2: hier muss ich Recht geben. Hm. Ähm, ganz unabhängig davon, dass äh, glaube ich zwischen äh, Sound of Thunder und Such Sweet Sorrow äh, ungefähr drei Wochen vergangen sind und diesen Gefühlt, drei Wochen soll ja. es die die äh, vorher ähm, vorindustrialisiert gelebt hat, plötzlich gelernt <lacht> haben, ein Raumschiff zu fliegen. Also das ist. Das ist schon genau so ein Bullshit wie äh, Saru schafft es ähm, aus einer vorindustriellen Gesellschaft heraus äh, ein, ja. äh, eine Nachricht an äh, George, G George zu schicken, um abgeholt zu werden. Oder Saru baut aus äh, seinem Kommunikator ein Gerät, um das Wahrerei bei allen, äh, äh, allen ja. Gelbianen auszulösen. Also das ist alles ähm, die, die, die technischen Fähigkeiten der, äh, der, der Kelpianer sind einfach völlig übertrieben, vor allem ja. diese Lernfähigkeiten, das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, unsere äh, Zuhörer, bzw. Äh, Folger, Folger auf Twitter, <lacht> wie nennt man das denn? Follower, Follower sagt danke. man auch manchmal. Danke, Englisch, ja, ja genau. Es gibt Leute, die ähm, sagen das. auch manchmal, ja. genau. ähm, Haben gesagt, If Memory Serves war ihre Lieblingsfolge. Was sagt denn dazu? Das ist die Talos 4 Episode. Mhm. <lacht> Übrigens dich gefolgt von An Oval for Charon, was auch weiterhin meine Lieblingsfolge ist, mhm. ähm, weil ich ja einen großen Kritikpunkt bei If Memory Selfs hatte, der sich auf die Optik bezieht.
0: Ich fand ja, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das auch am Ende ähm, gelobt. Ist der, ähm, der Umgang mit dem, was, was war oder was, ne, also was es schon gibt einem historischen Material und das Finde ich nach wie vor, ähm, das war das war die Schwäche der ersten Staffel. Ich finde, das ist eine der Stärken der zweiten Staffel, dass sie das Material oder dass sie die Geschichte von Star Trek ähm, nehmen und in dem Fall, finde ich, durchaus behutsam ähm, weitererzählen. Und äh, das hat für mich in der Folge schon irgendwie ganz gut gut funktioniert. Ich finde, es ist schon auch konsequent weitererzählt worden. Also sie haben halt eine Lücke benutzt und haben sie gefüllt mit äh, mit, mit einem finde ich okay keinen Inhalt. Es gibt halt so ein paar Probleme, was Spock angeht ähm, und äh, mhm. Spocks äh, Geisteszustand und, und überhaupt die, ja. Aber generell, ähm, wenn, man, wenn man jetzt wieder das große Ganze betrachtet, finde ich, haben sie das ganz gut gelöst. Wenn wir jetzt ins Detail gehen, ähm, können wir da sicher auch über das ein oder andere Problem sprechen.
1: Ich glaube, ich hatte größere Probleme mit If Memory Serves. Ähm, ihr müsst mich nachher einmal fragen, ob ich auch was gut fand, weil ich habe extra mir was aufgeschrieben, was ich gut fand und ich möchte, <lacht> ja, ähm, ich, ich, ja, so, ähm, damit nicht alle denken, dass ich immer nur alles schwarz sehe. Ich, so. Ähm, ja, wir werfen
2: gleich einen positiven Blick in die Zukunft, das möchte ich schon mal betonen. Jetzt ah ja,
1: sehr schön. Ähm, <lacht> wir werden alle sterben. Das ist mein positiver Blick in die Zukunft. Seht ihr, ich kann auch positiv denken.
0: Ja, voll <lacht> gut. <Und> Mensch. <lacht>
1: Nee, also mein Problem mit If Memory Serves ist ein ganz einfaches. Ähm, ich habe das Gefühl, was mich an STD insgesamt stört und was es für mich unterscheidet zwischen anderen Star Trek-Serien, ist, dass STD für mich Fanfiction ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass eine genuin eigene Geschichte erzählt, sondern es, sind immer, es ist immer Shipping, es ist immer irgendwie, dass die emotionale Tiefe und die Relevanz hergeleitet wird aus Vergangenem. Es ist nicht, also bei Voyager zum Beispiel oder bei, ich muss nicht immer Voyager nehmen, ich nehme mal DS9. Die DS9 die findet im Prinzip im gleichen Kosmos statt wie TNG. Es fängt auch damit an, dass in der ersten Folge ziemlich genial an, an TNG angeknöpft wird mit diesem Aufeinandertreffen zwischen äh, Cisco und Picard, was ich immer noch großartig finde.
2: Mhm. Ja.
1: Und danach wird nicht mehr über TNG geredet. Danach erzählt DS9 seine eigene Geschichte und ist nicht in jeder zweiten Folge irgendwo in der Vergangenheit. Es gibt natürlich Folgen, das finde ich auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal eine Einzelfolge hat, die sagt, und jetzt machen wir äh, äh, Tribbles und sagen, lassen Worf einmal sagen, we don't like to talk about it, ähm, finde ich, find ich okay, ja man darf das mal machen, so wie man in der Serie auch mal eine Musical-Folge machen darf oder mal in schwarz-weiß sein darf, das ist dann ein Special und das ist irgendwie draußen, das hat auch nichts mit der Resthandlung zu tun und das ist einfach nur schön und nett. Bei STD ist es jede Folge. Bei STD bauen sie so unglaublich viel Emotionalität dadurch auf, dass sie davon ausgehen, dass wir uns nichts Geileres vorstellen können, als wenn Burnham jetzt sagt, äh, triff jemanden, der ganz anders ist als du und im Prinzip die Original äh, Kirk Spock shipper ist. Und das ist mir zu fanfictionhaft. Also, es ist mir nicht, ich habe das Gefühl, sie erzählen nicht eine eigene Geschichte, sondern sagen immer wieder, oh, guck mal, und jetzt bringen wir die beiden zusammen. Und der ist der und das ist Spock und der hat das und so. Und das ist mir, ich finde das albern. Also, ich finde, ich finde, ja, ich kann kein, An also, es gibt ganz tolle Fanfiction. Und wer jetzt zuhört und selber Fanfiction schreibt, macht weiter. Ähm, und ich habe auch ganz viel Fanfiction geschrieben, über die ich nicht sprechen sollte, weil sie ähm, sich um Seven of Nine und Janeway... Never mind. <lacht> ähm, so. Alles gut, ja. Fanfiction ist eine ist ne tolle Angelegenheit, aber dafür brauche ich keine Fernsehsendung. Ich hätte gerne eine Fernsehsendung, die sich selbst erzählt und nicht die immer und immer wieder darauf hinweist. Ich bin übrigens Star Trek, ich bin übrigens Star Trek. Ich hätte gerne eine Folge, eine Serie, die Star Trek macht und nicht über Star Trek spricht. Und für mich ist If Memory Serves eine Folge, die nur daraus besteht, dass sie sagen: Wir sind übrigens ganz, ganz große TOS-Fans und guck mal, jetzt geben wir euch das und die Anbindung an TOS und die Anbindung an TOS. Ich habe TOS gesehen, ich fand es toll. Es ist eine tolle Serie der 60er. Sie muss nicht 2019 äh, fanficted werden in einer Fernsehserie.
0: Da können wir drüber streiten, tatsächlich an der Stelle. Mal abgesehen davon, dass man natürlich auch DS9 bei DS9 sagen kann, ähm, dass, dass die Worf äh, in Staffel 4 holen, das kann was mit der Quote zu tun haben, das kann was mit Fanservice zu tun haben, aber dann gehen sie auch auf alte, auf alte ja, Charaktere. Ja, aber erzählen ne? die Figur
1: weiter. Also für mich ist es sozusagen, der ist halt ein Teil dieses Universums, der existiert da ja auch wirklich. Also hm. weil ja DS9 einfach eine Wei also DS9 ist einfach, wir gehen chronologisch weiter. Worf gibt es immer noch, oh ja, warum soll der nicht auf dem Schiff sein? Aber aber es ist nicht so, dass in jedem, jedes Mal, wenn Worf erscheint, er über seine Zeit an Bord äh, der Enterprise redet, sondern ja. er ist seine eigene Figur. Mhm.
2: Absolut, aber hier muss ich dir dann auch wirklich widersprechen, was If Memory Serves angeht. Ich fand die Folge eben wegen der ganzen äh, Lens Flares ganz, ganz fürchterlich, die da mhm. wirklich übertrieben waren. Aber vom Writing her fand ich tatsächlich mit in Obel for Sharon. Die beste Folge. Denn sie haben genau das gemacht, was du gerade bei Worf im Prinzip gesagt hast. Sie haben gesagt: Ja, Talos 4 gibt es in diesem Universum und dementsprechend können wir es nutzen und wir können dahin fahren. Und sie haben noch etwas weiteres geschafft, nämlich die eigentlich relativ schlechte Talos 4 Tabuchfolge aus TOS, in der irgendwie unzusammenhängend The Cage erzählt wird und mhm. dann mit einem völlig unmotivierten Spock, der völlig unmotiviert Pike unbedingt nach Talos 4 bringen muss. Ähm, erzählt wird, Wieso ist es dass das, das ist plötzlich... Ist doch voll motiviert. Nee, in der alten, in, in, bei Talos 4 Tabu wird es überhaupt nicht motiviert. Da sagt, da, da sagt Spock die ganze Zeit nur, ich muss ihn unbedingt dahin bringen.
1: Ja, aber wir wissen doch ganz genau warum, weil er in einem Rollstuhl sitzt, total behind also total ähm, äh, limitiert ist in seiner Bewegungsfreiheit, eigentlich nur noch leidet und Spock genau weiß, dass er seinen Captain, den er sehr verehrt, das Leben, den Lebensabend sehr, sehr versüßen kann, indem er ihn mit der Frau, die er liebt, zusammenbringt in einer Form, in der er auch noch physisch gesund ist, das ist doch voll klar.
0: Aber das erzählt Aber die Geschichte, das erzählt die Folge nicht. Also das, das kommt in der Folge nicht, nicht hundertprozentig. Die Motivation von Spock kommt in dieser Folge nicht hundertprozentig raus und schon gar nicht, wenn du The Cage nicht gesehen hast.
2: So, und diese, diese Motivation kommt jetzt im Nachhinein, wenn ich äh, If Memory Serves dazwischen schalte, beziehungsweise, ja, nee, tatsächlich dazwischen schalte, dann kommt das viel, viel besser raus. Weil ich plötzlich auch verstehe, dass äh, Pike diese, diese Beziehung weiterhin hat zu Rina, dass, dass Spock auch die Erfahrung gemacht hat, dass die Talosianer eben bei äh, in solchen Situationen helfen können. Und äh, dass, dass Pike an dieser Stelle wieder zurück will, wird mir viel, viel deutlicher dadurch, dass If Memory Serves eben die Verbindung schafft zwischen The Cage und Talos 4 Tabu.
0: Und deswegen meine ich, also das, das ne, man kann in der Folge, glaube ich, das ein oder andere kritisieren, vor allen Dingen ähm, was, was Spock angeht, aber ich glaube, das war auch der Moment, wo ich ähm, gesagt habe, dass ich mittlerweile finde, dass da auch eine Chance drin steckt, dass die Discovery ähm, genau da ist, wo sie ist, also oder in der Zeit spielt, ähm, wo, wo, sie, wo es nur mal spielt. Ich kann deine, deine fanservice Argumentation nachvollziehen und na klar ist es irgendwie cool, wenn da Spock und Sarek und äh, diese ganzen alten Figuren und diese ganze alte Zeit auftaucht, ähm, aber wenn sie solche Sachen machen wie in Talos 4 und das haben sie an ein, zwei Stellen, finde ich, ganz gut geschafft, nämlich Lücken zu nehmen und irgendwie sinnvoll zu füllen, dann haben sie viel mehr geschafft, als wenn sie eine unlogische Zeitreise-Geschichte äh, am Ende erzählen, die, die mehr Schwierigkeiten bringt, als, äh, als, als sie gut tut.
1: Also für mich ist es schöner, wenn sie in die Zukunft erzählen, als wenn sie etwas lösen. Also für mich, funkt, wie gesagt, für mich funktioniert die ursprüngliche Folge so wie TOS-Episoden funktionieren. Die sind jetzt alle nicht, die könnte man heute so nicht mehr machen, das sehe ich schon. Aber für mich wird die Motivation von Spock, ist für mich glasklar ähm, in der Folge, ähm, dass das vom Editing her, dass es natürlich eine Kostenentscheidung war, dass es ganz, es, da ist ganz viel falsch mit, klar, klar, ähm, wie mit Tos sowieso ganz viel problematisch ist. Ähm, aber für die Zeit vollkommen in Ordnung und das muss, aber ich, ich sehe jetzt nicht die Notwendigkeit, 55 Jahre später, wenn ich mich nicht irre, Lücken in einer Serie von vor 55 Jahren zu schließen. Für mich wäre es für mich, also mich wäre es schöner, in die Zukunft zu gehen und was ja. Neues zu erzählen, als alte Lücken zu schließen. Ja.
2: Und da stimme ich dir wiederum zu. Und da können wir gleich mal drüber reden, wenn wir äh, vielleicht mal einen Ausblick wagen auf äh, Discovery Staffel 3. Ich würde vielleicht, bevor wir dann gleich mal einen positiven Ausblick machen, äh, der vielleicht dann auch vieles eventuell auflösen kann, was du gerade als Kritikpunkt genannt, hab, äh, genannt hast, noch ein paar... Kritikpunkte nennen, die aber gleichzeitig ein verstecktes Lob für Discovery sind. Das klingt <lacht> interessant. Ähm, und die beziehen sich auf ähm, nicht genutzte Chancen auf das Thematisieren von guten Charakteren. Mhm. Ich finde nämlich, dass zum Beispiel ähm, was mit Tyler in den ersten beiden äh, Staffeln passiert ist, vor allen Dingen allerdings in der ersten Staffel passiert ist, war eigentlich nebenher eine ganz gut erzählte Origin-Story für einen wirklich vielschichtigen Charakter. Ähm, sie haben ihn nur nicht mehr genutzt <lacht> in der zweiten Staffel. Dasselbe Und dasselbe würde ich tatsächlich über Kalba äh, sagen, der ja ähm, eben auch eine sehr, sehr starke Charakterentwicklung durchgemacht hat, der mhm. dann gerettet worden ist aus diesem Spornnetzwerk und der dann tatsächlich zu wenig genutzt worden ist. Also allgemein diese Beziehung äh, zwischen Carver und Stamets, die hatte erzählerisches Potenzial äh, ohne Ende, aber sie ist einfach viel zu wenig genutzt worden. Und drittens, auch hier wieder, toll entwickelter Charakter, nämlich Saru, der dieses äh, Waharei durchlaufen hat und der jetzt ähm, vielleicht ein völlig neuer Charakter sein könnte, weil er ja seine ganze Furcht ähm, verloren hatte. Und man könnte hier Star Trek-mäßig wirklich sehr, sehr stark thematisieren, was passiert mit einem Charakter, ähm, wenn ihm die Furcht, die vorher sein Leben bestimmt hat, abhanden kommt. So. Hm. Das könnte man super thematisieren, aber es wurde auch nicht gemacht. Das heißt, ich habe hier drei versteckte versteckte Lobpudeleien für das grundsätzliche Writing von Discovery, nämlich, dass sie wirklich versuchen, äh, tiefgründige und, und ähm, äh, Nele, ich würde jetzt aus deiner ersten, äh, aus deiner Rückblicksfolge aus der ersten Staffel mal zitieren, Ambig, <lacht> also <lacht> Charaktere zu erzählen, die Ambig sind, die, die verschiedene Seiten haben, die, die tiefgründig sind, das schaffen sie, die ganz gut zu entwickeln. Sie arbeiten nur nicht, sie arbeiten nur zu wenig mit diesen Charakteren.
0: Auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das hat vielleicht auch was mit dem, mal wieder Wechsel äh, des, des Teams zu tun, äh, des, des uh, Writing Rooms. Ähm, vielleicht hat man die einfach nicht weiter ausgeführt, obwohl sich vielleicht irgendwie der eine oder andere da schon einen Plan gemacht hatte aus dem alten Team oder aber durch das, durch das Ändern der Geschichte, man weiß ja nicht ganz genau, was was passiert ist, gab es am Ende keine Zeit mehr. Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es fehlt die Zeit, die ganzen Geschichten zu Ende zu bringen, die sie die sie angetreten haben. Weil du hast du hast du hast völlig recht, was zum Beispiel die die Kalber-Geschichte angeht, den haben sie auch wirklich sehr vielschichtig dann am Ende angelegt, aber sie haben es überhaupt nicht aufgelöst, außer dass dass, dass sie sich am Ende in einem hübschen Dialog irgendwie missverstehen und man merkt, dass eigentlich beide noch wollen, aber dieser Wandel von Calver oder diese, diese, diese Reise, die er durchmacht, die am Anfang schön angedeutet wird, die wird eigentlich gar nicht weitererzählt.
2: De facto hast du in den letzten sechs Folgen nur noch Charakterentwicklung bei Burnham und Spock. Ja. Und die ist auch teilweise ganz, ganz okay, die Gespräche, finde ich, ganz, mhm. ganz okay erzählt, aber es ist halt nur noch das. Und wenn du dich nur noch darauf fokussierst, dann wird es irgendwann schwierig, finde ich.
1: Ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt einmal was, ich muss jetzt, bevor ich, weil ich natürlich das ein bisschen anders sehe, ähm, <lacht> ich möchte jetzt gerne mein Positives sagen, damit ich bei Minute, ich weiß nicht, 1,40 oder 1,50 auch mal was Positives gesagt habe, <lacht> möchte ich an dieser Stelle Folgendes sagen. Das Beste an dieser Staffel ist Reno. Und Reno ist hervorragend.
2: Ja, Punkt.
1: Punkt.
2: Ja, Punkt. Das da hält mir so fest und wir sind alle glücklich, dass sie in der dritten Staffel dabei ist.
1: Ja, da Reno gibt's. ist
0: Sag, sag du? Nein, es, es gibt da tatsächlich auch nicht so viel dran zu rütteln, weil ähm, sie natürlich auch unauffällig wenig da war. Ne? Also sie, sie taucht am Anfang kurz auf, dann ist sie über Folgen hinweg nicht da und dann taucht sie mhm. jetzt in den letzten Folgen dann mal ein bisschen häufiger auf. Aber selbst wenn sie auftaucht, hat sie häufig nur zwei Sätze so. Ne? Also da muss man, die ist toll angelegt und es ist, finde ich, auch tatsächlich äh, an der Stelle gutes Writing, wenn du eine Figur mit, wenig Airtime so präzise zeichnen kannst, dass sie, dass sie uns allen offensichtlich in Erinnerung bleibt und äh, ein wichtiger Charakter ist. Aber sie ist halt, ähm, also gemessen an dem, wie viel Airtime andere Figuren haben, ist sie halt einigermaßen unwichtig. Ne?
1: Ja, meine also meine Theorie zu, zu also ich gebe dir mit allem recht, sie ist leider noch viel zu unwichtig. Ähm, meine Theorie zu, also mein, mein, mein Gefühl ist, sie ist die einzige die, wenn sie da ist, da ist. Also das heißt, wenn du Reno siehst, dann kriegst du Reno. Und Reno ist immer Reno. Und Reno ist nicht manchmal, auf einmal nicht Reno. Ähm, was ich bei allen anderen Figuren so empfinde. Also ich finde, bei
0: dass... Bei zum Beispiel, finde ich. Also Stamets St hat natürlich verschiedene Seiten, aber Stamets finde ich, ist auch sehr, sehr konsistent Stamets.
1: Finde ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Also ich finde, das hat in der ersten Staffel angefangen, dass zum Beispiel er diese Stimmungsschwankungen hatte, die nie erklärt wurde, die auch nie weiter Thema, also die dann erstmal ganz relevant sahen und dann waren sie auf einmal weg. Also zwischendurch war er ja stoned.
0: <lacht> ja. Wenn aber,
1: ihr euch erinnert. Er ja. war ja sehr groovy drauf. Und das ist komplett weggegangen und wurde nie erklärt und wurde auch nie wieder aufgenommen. Also da haben sie es einfach vergessen. Und also ich habe ein ganz generelles Problem mit den Figuren, ähm, in Discovery, ähm, dass ich... Nee, also ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich den kenne und dass der konsistent ist. Ich habe auch, was also was für mich ganz schwierig ist, dass ganz viel ja über diese Liebesbeziehungen äh, konstitu sich konstituiert, die ich aber massiv unglaubwürdig finde. Also ich finde, dass es eine Schwäche gibt, erotische Anziehung darzustellen. Und zwar sowohl zwischen Stamets und Kalber als auch zwischen Tyler und Burnham. Das ist für mich identisch. Ich glaube in 100.000 Jahren nicht, dass diese Menschen sich voneinander angezogen fühlen. Da ist für mich zero irgendwas, ja. Sodass ich das Problem habe, wenn äh, Tyler und äh, Burnham sich auf einmal drei Schritte weg und zurückspringen. Ich denke, Huch, na nü, woher kommt denn das? Ja. <lacht> ähm, und das sehr unglaubwürdig finde. Und es ist auch, ich. Das hat ein bisschen was damit zu tun. Ich glaube, das ist eine Regieentscheidung, wie die Leute sprechen. Also es gibt in in STD generell die Art, diese leisen, etwas nachdenklichen Monologe, wo du immer das Gefühl hast, die sind alle an den Tränen, die müssen alle flüstern, die sind alle ein bisschen drüber, also also so ein bisschen... Also, und und das haben kalber und Stamets miteinander ganz doll, dass ich die Art, wie sie miteinander sprechen, für gespielt halte. Mhm. Und dadurch fehlt mir die Liebe. Also Kalber wispelt immer so ein bisschen, was normalerweise würde ich sagen, okay, man hat versucht, ähm, Homosexualität in der Sprache auszudrücken. Also normalerweise würde ich sagen, okay, da hat jemand das Klischee, dass äh, alle schwulen Männer ein bisschen äh, ein bisschen zittrig in der Stimme sind und so ein bisschen überfeminisiert, aber das ist, da es ja die meisten Charaktere betrifft, glaube ich nicht, dass es jetzt unbedingt ein Darstellungsmittel für, für, für Homosexualität mhm. ist, ähm, aber es macht es mir nicht leichter. Das finde ich ganz schlimm in diesen schrecklichen Monologen am Anfang der Folgen, dass die Art, wie gesprochen wird, mir einfach nicht echt vorkommt und auch an die Figuren nicht angepasst und das ist ein Problem, was ich mit es habe ich mit allen Pro Figuren außer mit Reno ähm, und Reno spricht für mich total wie ein echter Mensch. Ich sehe sie und denke ja, das ist eine äh, ehemals verheiratete lesbische Ingenieurin, deren Partnerin irgendwann gestorben ist, wenn ich mich recht entsinne. Mhm, die ist die ist die ist immer Reno. Die finde ich total glaubwürdig. Die könnte für mich auch in jeder anderen Serie dann halt immer an Autos schrauben oder äh, irgendeine Wissenschaftlerin sein. Die finde ich total glaubwürdig. Was mein Gefühl ist das folgende, du hast Schreiber und du hast Schauspieler und die Schauspieler führen aus, was die Schreiber schreiben und die Schreiber haben eine bestimmte Art und Weise zu schreiben, die ich, die für mich nicht realistisch ist. Und dann hast du Tig Notaro, die äh, gute Frau, die äh, Reno darstellt und Tig Notaro ist Comedian und schreibt selber mhm. und ich glaube, sie hat sich selbst geschrieben. Also ich glaube, die ist deswegen so anders, weil sie nicht in Wirklichkeit von den gleichen Leuten geschrieben ist, sondern weil zwar die Handlung vorgegeben ist von den Serienschreibern, aber die Art und Weise, also ich glaube, die gibt sich selbst ihre Regieanweisung und die gibt sie sich sehr anders als die Regieanweisungen von kalber und Stamets sind. Okay,
2: das ist, das ist natürlich relativ böse Spekulation. Ne? Dafür bin ich hier. Das ist, Ich erinnere mich irgendwann, dass irgendwem, äh, glaube ich, in der in äh, Talkshow von äh, Schulz und Böhmermann mal vorgeworfen ist, da, äh, vorgeworfen worden ist, genau, da ist Max Herre vorgeworfen. Ja, früher hat er seine Songs halt nicht selber geschrieben und seit er sie selber schreibt, sind sie scheiße. <lacht> so. Das ist ungefähr, ungefähr äh, diese Qualität. Ich, ich kann es andersrum geben.
1: sagen, ich kann es positiv sagen. Ich kann es genau so rum sagen, was ein, äh, mein ehemaliger Musiklehrer mal über Jack Nicholson gesagt hat und zwar hat er mal gesagt, Jack Nicholson spielt immer nur sich selbst und das schlecht. Ähm, den zweiten Teil glaube ich nicht, den ersten Teil schon. Und vielleicht ist es auch andersrum gesagt, Tignotaro spielt halt sich selbst. Und vielleicht ist es ja auch genau so rum, dass alle anderen genau tun, was die Schreiber sagen. Und das hm. ist etwas, was mir persönlich nicht zusagt, weil ich diese leicht flüsternd, wispelnd, traurigen, überemotionalen Stimmen nicht mag. Und Tignotaro macht's halt nicht. Vielleicht ist es ja ein Zeichen ihrer mangelnden Qualität, die nur bei mir positiv ankommt.
2: Ich glaube, sie hat einfach ein Comedy-Timing. Äh, aber mhm. wir müssen ja gar nicht so viel über Tick und Terror reden, weil wir uns da alle einig sind, dass Reno wirklich ein Gewinn ist. Ja. Und sie und auch den wirklich, äh, also sie sie äh, Reno auch wirklich gut dargestellt hat, Tick und Terror. Aber ich bin, also, ich würde dir recht geben, dass ähm, die Nummer bei Burnham und Tyler habe ich auch relativ wenig gefühlt. Und da möchte ich explizit sagen, ich finde nicht, dass das an der Darstellungsart von von Sonique Martin-Green und ähm, Shazad Latif liegt, weil ich glaube, ich, ich schätze die als Schauspieler schon relativ stark. Ähm, da, das kann wirklich auch am Writing liegen und das kann auch durchaus an der Inszenierung liegen, da würde ich dir recht geben. Aber und das hat es hat ja auch ein bisschen uns...
0: Schwierigkeiten mit ja. der Vergangenheit. Also die haben ja schon eine etwas schwierige Beziehung und ich finde, die hat schon auch ein Stück weit ein Glaubwürdigkeitsproblem, wobei ich schon auch irgendwie dieses Gefühl zwischen den beiden, wir finden uns irgendwie anziehend, aber wir wissen, dass dass da dass es da irgendwie Gräben gibt über die man eigentlich nicht mehr gehen kann weil äh, du versuchst das mich umzubringen unter anderem unter vielem anderem mhm. äh, so es, also ich habe ich habe da jetzt auch nicht total viel gefühlt aber diese die diesen Konflikt ähm, zwischen den beiden und dieses sich noch angezogen fühlen das kann ich schon irgendwie äh, rational nachempfinden also insofern ähm, ja aber ich habe dich unterbrochen Ani entschuldige bitte
2: ja genau also mal unabhängig davon Carper und Stamets, ne? ähm, ich finde mal völlig unabhängig, dass äh, die Geschichte, die in Such Sweet Sorrow 1 und 2 erzählt wird, natürlich völlig Banane ist, dass irgendwie Kauber sagt: Ja, jetzt lasse ich mich, wenn das alles vorbei ist, auf die Enterprise versetzen und fünf Minuten später, ach nee, doch nicht. <lacht> also ist natürlich völliger Quatsch. Aber die Gespräche, die die bei, da, dabei hatten und die Chemie, die zwischen den beiden waren, dass sie eben. Äh, sich Sachen sagen wollten, aber Angst hatten, sich gegenseitig verletzlich zu zeigen oder sowas. Das fand ich mit die stärksten Charaktermomente, die in Such Sweet Sorrow, die ja überhaupt nicht so von Charaktermomenten geprägt war, vor allen Dingen Teil 2, ähm, die da überhaupt stattgefunden haben. Ich fühle bei den beiden total viel gegenseitig. Also dass das, diese Beziehung funktioniert bei mir seit der Zahnputzszene so perfekt, dass ich einfach, ich hätte viel lieber viel, viel mehr davon gesehen. Es ist mir nur viel zu wenig davon gezeigt worden. Das ist für mich eine, eine tatsächlich, so wie Wilson Cruz das gesagt hat, natürlich war das Werbesprech, aber das ist für mich eine epische Liebesgeschichte, von der ich einfach mehr sehen möchte. Und das ist, das fand ich so schade, dass mir davon so wenig gezeigt worden ist.
0: Und ähm, bevor wir unseren gemeinsamen Monolog hier äh, absetzen, was Charakterentwicklung und Beziehungen angeht, finde ich, macht Discovery schon vieles richtig, auch in der, in der zweiten Staffel. Also ich finde, die Beziehungen, die uns gezeigt werden und die Dialoge und ich finde, da, da können die, die Leute im Writing Room schon was, die finde ich häufig sehr authentisch und sehr nachvollziehbar und äh, auch die die Beziehung zwischen Michael und Spock, die äh, uns gezeigt wird und der die Entwicklung, die sie macht und diese kleinen Zwischentöne dann zwischendurch, wenn du merkst, okay, sie sie shiftet jetzt so langsam so ein bisschen in eine Richtung, auch wenn ich da ein bisschen Angst vor hatte am Anfang, weil ich ja wusste, eigentlich dürfen die sich nicht mögen, das haben sie es ja anders gelöst, aber so dieses... Die die, die die Entwicklung in der Beziehung, die finde ich schon sehr gut angelegt. Und ich finde, das ist eine der, der, der Stärken, die der äh, Writing Room hat. Das ist Charakterentwicklung oder noch mehr halt das Zeigen von ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen in Dialogen.
1: Ich, also es freut mich, dass ihr das so seht. <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, mit Chemie ist eine schwierige Angelegenheit. Ähm, ich müsste jetzt was sagen, wo sich Sebastian Kurz die Ohren zuhalten würde, aber ich glaube, es gibt auch andere Serien, wo es große Paarungen gibt, wo am Ende enttäuschenderweise die Chemie gar nicht passiert.
0: Es gibt ja, das, Game das of Thrones an der Stelle. Und niemals! Ich habe, ich habe es, ich habe es äh, die letzten Folgen nicht gesehen, weil ich auch die ersten Folgen nicht gesehen habe. Ich glaube, ich habe es in diesem Podcast mindestens 17 Mal erwähnt, aber ich kann, ich kann noch kurz für die Tür gehen, wenn ihr euch über Game of Thrones unterhalten Nein, wollt. ich
1: will nur sagen, es gibt, es gibt es manchmal, dass in Serien für mich die Chemie nicht passt und ich ich glaube, wer Game of Thrones guckt, weiß, welche Chemie ich meine. Und es ist, ja, das, das ist ein subjektives Gefühl. Ich kann nur sagen, ich mag die Art, wie, mh, wie Stamets und Kalber gespielt sind, nicht besonders. Also, ich mag Stamets übrigens als Schauspieler. Äh, eigentlich gerne, also ich habe ihn in, in Filmen gesehen, wo er mich zum bitterbösen Weinen gebracht hat. Und in dieser Serie merke ich, dass er mir emotional vollkommen abhanden kommt, was glaube ich wirklich nicht ans Stammets liegt, sondern tatsächlich aus einer Mischung aus, wie es geschrieben ist und wie die Regie ist, weil ich glaube, dass die Regieanweisung zu einer Art des Sprechens, die ich als unecht empfinde, hinführt. Nämlich immer zu diesem Q-äugigen, was Kalber sehr, sehr doll macht. Also es ist immer dieses ku-äugige gucken und dieses Überemotionalisierte. Und ich merke, dass ich eine innere Abwehr habe, wenn ich das Gefühl habe, jetzt versucht mich jemand ganz doll emotional zu ergreifen, dann macht es bei mir zu. Wenn ich zu sehr das Gefühl habe, ich werde, ähm, also wenn ich die Absicht zu sehr spüre, dann ist es bei mir irgendwie... Und das ist das Problem, aber das ist natürlich auch wieder was Subjektives. Das ist nicht das, was ich... Das ist nicht mein großes Problem mit dieser Serie. Überhaupt nicht. Es ist nur, Ich kann nur sagen, es ist schön, wenn es für dich funktioniert. Für mich funktioniert es nicht. Aber, ah, das sind
0: aber vielleicht ist es dein großes Problem mit der Serie, weil ich finde, die Serie macht, macht ähm, ich glaube, das ist auch das große Problem, was, was man äh, mit der Geschichte hat am Ende. Ich glaube, die, die Serie macht genau das. Sie spricht nämlich vor allen Dingen in in allen Bereichen Emotionen an. Also sie möchte in allen Bereichen Emotionen erzeugen und nicht nur diese zwischenmenschliche Beziehung, ähm, sondern auch halt ne, Spannung, Ungewissheit. Also sie spricht, finde ich, ganz, ganz viele auf der Emotionsebene an und ähm, leistet sich dann möglicherweise auch bewusst, ich weiß ja nicht genau, Also ich meine, da sind ja mehrere Leute, die diese Geschichten schreiben, leistet sich möglicherweise auch bewusst all diese Schwächen in der Geschichte, weil sie was anderes wollen. Sie wollen uns nämlich mit einer Emotionalität in den Bann ziehen. Und deswegen glaube ich, funktionieren für mich halt die Einzelfolgen auch ähm, so gut oder haben die Einzelfolgen so gut funktioniert, weil die Dramaturgie häufig funktioniert, weil die Emotionalität funktioniert, die übermittelt wird. Und das lenkt vom Inhalt halt ab. Und sobald wir anfangen, uns über den Inhalt zu unterhalten, wird die zweite Hälfte der Staffel schwierig.
1: Ja, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das war eine ziemlich brillante Analyse. Ich glaube, es ist genau mein Problem, dass ich das Gefühl habe also so wie ich sage, ich mag es nicht, wenn sie, auf Äst um Ästhetik zu erreichen, dumm sind. Mag ich es auch nicht, wenn sie, um Gefühle zu erreichen, dumm sind. Und ich glaube, bei mir macht es dann zu. Also mhm. bei mir war die Nummer mit dem Spornetzwerk und dann ist er da und weil irgendwie eine Träne. Das, und dann gehen sie, sie sind mir auch zu schnell. Also ich glaube, ich brauche so ein bisschen... Ich will jetzt Vorspiel sagen. Ähm, <lacht> um, die, um die emotionalen Höhepunkte zu erreichen, brauche ich ein bisschen Vorspiel. Und das haben sie nicht. Intelligentes glaub, Vorspiel. Ja, ich brauche so ein bisschen. Also zum Beispiel, ich bin bei der Ariam-Folge, in der Ariam schläft. Ich weiß, äh, schläft, stirbt. Äh, wie heißt die?
2: Ähm, ähm, äh, Project Danke Dankeschön.
1: Da bin ich eingeschlafen. Und zwar <lacht> bin ich da eingeschlafen, weil ich dachte oh, jetzt versuchen sie mir so hart in einer Folge die Mega-Backstory Ariam einzutrichtern, die sie nie vorher erwähnt haben, die nie vorher, Ariam war eine totale Non-Entity und auf einmal ist sie, bam, hier ist eine komplexe Persönlichkeit. Und dann, da kann ich nicht, das ist mir zu schnell, das ist mir zu äh, gewollt. Das ist dann, denkt, dann, dann merke ich, dass meine, meine Fähigkeit, so Empathie zu empfinden, ähm, es geht mir dann wie Troy in 50% aller TNG-Episoden, I feel nothing. <lacht> ja, dann,
2: dann darf ich, weil wir ja sowieso schon einen Game of Thrones Podcast machen, äh, darf ich dich nochmal was fragen, was sich auf die letzte Staffel bezieht. Und da, deswegen ist das für Sebastian auch relativ egal. Ist, ja. das so? Ähm, ist es ja, so? Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich für dich egal. Okay. Hat für dich denn ähm, äh, die letzte diese,
1: Staffel funktioniert nein.
2: Bitte? Nein, in der, in, der, in der letzten Staffel die äh, Geschichte rund um diesen Priester, der äh, diesen totgeglaubten Charakter da aufnimmt und aufpäppelt und äh, seine seine Gemeinde da zusammenfärscht und der diese Kapelle bauen möchte, hat das für dich funktioniert? Weil da wurde, ein St wurde eine Person in einer Folge eingeführt und am Ende sollte er quasi, sollte sein Tod emotionale Auswirkungen zeigen.
1: Ich kann mich 100%ig an nichts von dem erinnern, was du sagst, also ha. nehme ich an, es hat nicht <lacht> funktioniert. Es ist tatsächlich so bei Game of Thrones, dass die ersten, das letzte war die siebte Staffel, ne? Genau. Die ersten sechs Staffeln haben für mich im Grunde, also gab es mal eine schwache Episode, ja klar, es ist eine Serie, Serien haben mal schwache Episoden, aber sie haben für mich emotional volle Lotte funktioniert, und dann, und das habe ich genau, ich habe, ich weiß noch, wir haben es geguckt und ich habe nach einer Folge habe ich gesagt, oh, jetzt, das ist der Teil, den George A. A. Martin nicht mehr geschrieben hat, jetzt wird's dumm und ab, also ab Anfang Staffel 7 hat alles nicht mehr funktioniert, wobei ich sagen muss, ich werde jetzt nicht spoilern, aber die zweite Folge dieser Staffel, die ja ziemlich geschlossen war und... Ja sehr, sehr stark mich an eine gewisse Folge STD erinnert hat, also eigentlich eins zu eins, die hat für mich hervorragend funktioniert, während die STD-Folge, die der korrespondiert, gar nicht funktioniert hat. Ja. Also ich glaube, dass insgesamt die Game of Thrones-Writer natürlich deutlich stärker sind, aber dass in dem Moment, wo George R. A. A. Martin nicht mehr seine Brillanz liefert und das Gerüst sozusagen schon durchdacht hat, da hört es auf zu funktionieren und die letzte Staffel ST, ähm, Game of Thrones war aus ganz ähnlichen Gründen schwach wie STD-schwach ist, weil es nicht mehr wirklich durchdacht ist. Und dann funktioniert der emotionale Impact bei mir halt auch nicht, ähm, überhaupt nicht. Genauso wie jetzt ähm, in, also ganz schlimm fand ich es in ähm, Such a Sweet Sorrow, äh, die Stelle, wo Admiral äh, Cornwall stirbt, hm. die ja emotional sein sollte, wo ich mich totgelacht habe. Ja, stimmt. Hm. Das hat, weil da, da berge ich, okay. Wir wollen jetzt so hart die Emotion haben, dass wir sie einmal einen Goodbye sagen lassen mit äh, Number One und dann holen wir den Captain in einer kriegerischen in der Auseinandersetzung von der Brücke, <lacht> um nochmal ein melodramatisches Goodbye zu haben. Das ist mir zu fett. Da fühle ich mich äh, nicht ernst genommen als, als, als ja. Zuschauer. Vor allem, wenn du halt beim Zuschauen denkst: Moment mal, äh, und man kann das Ding nicht von außen schließen. Man kann nicht ein Schnürchen um den Schalter machen und es von außen schließen. Man muss den Captain von der Brücke holen, anstatt einen Ingenieur von der Brücke zu holen. Ähm, der, ein Ingenieur, der das wahrscheinlich lösen könnte, dieses Problem. Man kann Admiral, Burnham, äh Burnham, Admiral Cornwall, nachdem sie die Tür geschlossen hat, nicht daraus beamen. Es wird aber auch nie gesagt, warum man sie nicht daraus beamen kann. Und dann fand ich das allerallerschlimmste, Und das ist der Punkt, auf den ich vorhin verwiesen habe, wo man, es, wo man die Logik und die, 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 die Intelligenz der Ästhetik opfert. Wir haben etwas vorher oder etwas nachher eingeführt, dass es auf der Enterprise jetzt ähm, äh, R2-D2 gibt. Ihr erinnert euch?
2: Ja, etwas vorher, genau. Mhm. Genau,
1: kurz davor haben wir R2-D2 äh, R2 gesehen. Ja. R2-D2 heißt der auf Deutsch. Ähm, oder R2-D2. Wir wissen also, dass es roboterähnliche Wesen gibt mit, mit beweglichen Händen. Warum zur Hölle macht der die Tür nicht zu?
2: <lacht> naja. Und wenn ich
1: also alleine innerhalb von drei Sekunden dir vier Möglichkeiten sagen könnte, warum der Admiral da jetzt nicht sterben muss und keine von denen ausgeschlossen wird und thematisiert wird, aber anstattdessen, dass man eine Lösung findet, zwei verschiedene Abschiedsszenen kommen, dann, dann ist bei mir alles vorbei. Dann habe ich das Gefühl, ihr bringt jemanden um, ohne Sinn und Verstand, um mir eine möglichst große emotionale Reaktion rauszulocken. Ich brauche aber Sinn und Verstand, um emotional reagieren zu können.
2: Mhm. Zwei, zwei Sachen zu, deinem, äh, zu deinen Ausführungen gerade. Also George R. R. Martin in Verbund mit Brillanz zu setzen, ist schon <lacht> sehr, sehr... Mutig. Also er hat auch Nightflyers geschrieben, ne? Also der ist halt der ist halt nicht immer brillant. So. Nee,
1: ähm. aber er kann es. Er kann ja. komplexe ja. St Stories, bis, also er kann komplexe Stories sehr, sehr gut überblicken. Und das wenn er das Talent, nicht er gekonnt
0: hätte, dann hätte er nicht zehn Bücher äh, schreiben. Also da, da bin ich äh, auf Nennis auf Seite auf jeden Fall. Also ich finde tatsächlich, ja, dass wenn du die hat er Bücher liest. Die Kontrolle
2: verloren und deswegen schreibt er nicht mehr weiter. Das <lacht> kann ich mir nein, nein, ja,
1: ja, absolut. Das ja. kann gut sein, dass er sozusagen, ich glaube, er war ist wie ein Sportler und er hatte mal eine Hochleistungsphase und sozusagen er hat das olympische Gold in Buch 1, 2, 3 und 4 erbracht und jetzt ist es halt, ist er halt außer Kondition. Ja, ja. Ja, genau,
2: genau. Ähm, das, das andere ist, äh, ich möchte jetzt mal den Herrn Sonntag mit in Verbindung mit Brillanz bringen, denn deine Analyse eben äh, fand ich wirklich sehr, sehr brillant. Also ich oh. glaube tatsächlich, dass das, äh, dass das vielleicht auch das große Problem grundsätzlich ist, was auch dieses Fandom so spaltet. Ne? Mhm. Ähm, Star Trek Discovery ist eben im Gegensatz zu vielen anderen Star Trek-Serien, die es aber teilweise geschafft haben, eben beides anzusprechen. Star Trek Discovery ist, ist eine Serie, die vor allen Dingen versucht, Emotionen anzusprechen. Und wenn ich aber... Ähm, Star Trek gemäß äh, möchte, dass äh, meine, meine Kognition eben angesprochen wird, dass ich mich, dass ich mir tiefsinnigere Gedanken äh, machen möchte, dann funktioniert das zu, zur Zeit zumindest noch schlechter als bei den alten Serien. Ja. Ähm, bei denen eben auch, bei denen äh, vielleicht auch durch die technische Umsetzung, aber eben auch durch schlechtere Schauspieler zum Beispiel, vielleicht die emotionale Seite nicht immer so hundertprozentig funktioniert hat.
0: Ähm also, also wenn, ne, Next Generation würde ich sogar sagen, häufig. Ne? Also wenn du die ersten Folgen anguckst, ähm, passiert ja emotional ja. häufig, wenn nicht gerade Picard irgendwas tut, ähm, sehr, sehr wenig, ja.
2: Genau. Und dann wurden die Emotionen halt eher durch gutes Writing äh, und vor allen Dingen langfristiges Writing aufgebaut, sodass ich dann irgendwann eben äh, jede einzelne Charaktereigenschaft eines Charakters wirklich so gut kannte, dass mich ja. auch wirklich interessiert hat, wie Leute miteinander umgehen. Und dadurch habe ich Emotionen empfunden. Das war aber eher eine langfristige Sache. Und das können wir jetzt noch nicht sagen, ob Discovery nicht eventuell dadurch da, dahin auch kommt. So. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt mal auf einen Ausblick. Oder was haltet ihr davon? <lacht>
0: Also ich glaube, wir können, wir sind ja eigentlich offiziell immer noch im Feedback. Ne? Ich glaube, wir haben das Feedback nie beendet. Ähm, wir, wir, können, wir können an der Stelle vielleicht nur gerade sagen, ähm, danke, Exit Town. Ich glaube, das war das letzte. <lacht> ja, stimmt, richtig. Wir immer
2: Feedback zu Exit Town, danke genau. oh,
0: Ja, das, das war das letzte Mal, wo wir irgendwie kurz äh, abgeschwiffen sind. Ähm, offensichtlich hast du, hast du da irgendwas ausgelöst in uns. Ähm, also viel, vielen lieben Dank fürs, fürs Feedback und vielen lieben Dank für alles andere Feedback, was da auf dieser äh, Seite noch passiert ist, das haben wir glaube ich ähm, zu Genüge auch eben schon gesagt, ne? nichtsdestotrotz, danke, 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 wir können tatsächlich gerne mal nach vorne schauen, ich finde die Idee ganz charmant, auch wenn, ich glaube, wir noch sehr, an sehr vielen Punkten weiter diskutieren können, aber vielleicht, ähm, ja, wir können ja wahrscheinlich auch nicht, nicht, nicht nach vorne gucken, ohne in die Vergangenheit zu gucken, also, ja. wir, wir so können dich ja gleich nochmal ne? fragen, ob dir noch irgendwas total Dringendes so deine Nägeln brennt, ähm, was, was, was du noch dringend über diese Staffel loswerden willst. Aber schau mal nach vorne, weil genau jetzt ist ja der spannende Punkt, dass wir da sind, was du, Nele, eben gesagt hast, was du dir eigentlich von Anfang an gewünscht hättest, nämlich in einem luftleeren Raum, in der, in dem nichts geschrieben ist, in dem nichts passieren kann. Also, das habe ich wissen, nicht gesagt. Ne, ja, nein, du, hast, du hast zumindest gesagt, du, du hättest dir gewünscht, dass die Serie ähm, irgendwo vielleicht andockt, um das Wort nochmal zu genau, so nutzen. Genau, das möchte ich. Ja, ähm, aber dann eine eigene Geschichte erzählt am Ende mhm. und äh, nicht sich in eine eigentlich schon mehr oder weniger geschriebene Geschichte zwischenquetscht und ja. äh, genau da Dinge weitererzählt, die vielleicht schon mal ansatzweise erzählt worden sind. Aber da besteht ja jetzt die Chance. Ne? Also es besteht ja jetzt die Chance, dass, dass von hier aus eine Geschichte nochmal komplett neu geschrieben wird. Und die kann ja in alle Richtungen gehen. Es könnte auch ein zweites Voyager werden. Äh, auf der Suche, so sieht es ja
1: jetzt gerade aus.
0: Ja, nach dem, nach dem Weg nach Hause. Ähm, was, was, was glaubst du denn, wie es weitergehen könnte? Oder was wünschst du dir, wie es weitergehen könnte?
1: Ähm, ich glaube, es bleibt genau das, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Ich wünsche mir weniger Budget. Ganz, ganz toll. Das haben ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die ähm, Schreiber der ersten paar Episoden auch eigentlich versucht umzusetzen, also alles Budget raushauen, damit man dann für die nächsten zehn Folgen nichts mehr hat. Das finde ich einen guten Ansatz. Weiter so. Ähm... Wobei ich nicht verstehe, wie sie dann die letzte Folge aber finanziert haben. Aber das ist ja egal. Ähm, also ich wünsche mir weniger Budget, damit die Leute mehr in dunklen Räumen. Nein, nicht dunkel. Also ich wünsche mir auch mehr Licht übrigens. Deswegen nicht dunkle Räume. Mehr Licht, weniger Lensflares, oh, mehr, ähm, <lacht> mehr. Ähm, ich hätte gerne, dass es so einen Konferenzraum gibt, wie es ihn ähm, auf äh, der Enterprise gibt äh, in TNG und wie es ihn ähm, in Voyager natürlich sehr intensiv und immer wieder gibt, ähm, wo Leute sitzen und sich fragen, sollen wir das tun? Und war das jetzt gut, dass wir das getan haben? Also so ein bisschen Konsequenzen der Handlung, ein bisschen mehr Nachdenken, ein bisschen weniger Effekthascherisch, ein bisschen weniger... Also, ich, will, ich möchte keine überemotionalen Vulkanier mehr sehen. Ich möchte, wenn man sagt, diese Figur ist ein Vulkanier, dann soll sie ein bisschen Gravitas und Zurückhaltung haben und nicht die ganze Zeit mit den Tränen kämpfen, bzw. doll weinen. Ähm, ja, weniger Sarek, weniger, ähm, die Eltern tauchen auf, weil es weil, 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 der Kleinen nicht gut geht. Das glaube ich, ist auch alles, also ich bin eigentlich total positiv für die nächste Staffel. Ich glaube, dass sie in die Zukunft zu schicken ähm, ich glaube, sie hätten keine Prequel machen müssen, sollen, dürfen. Da sie eine Prequel gemacht haben, ist die einzige Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen, sie so weit in die Zukunft zu schicken, dass das vollkommen egal ist. Das finde ich, haben sie, das ist sozusagen pragmatisch und ich verstehe jede pragmatische Lösung und finde es gut. Ähm, mein Problem bleibt weiterhin, dass ich die Schreiber für, also ich glaube, das ist Kurtzman, ähm, nicht die Schreiber, sondern es ist eigentlich Kurtzman, für. Mh, so ein bisschen moralisch farbenblind oder irgendwie schwerhörig oder so halte, dass sie manchmal so stark daneben hauen, dass es mir tatsächlich für sehr viele Folgen den Appetit verbirgt. Ähm, und ich würde mir ganz doll wünschen, ich fürchte aber, dass sie das nicht hinkriegen, weil sie, ihnen dafür was fehlt, ähm, dass sie das nicht mehr machen. Also das... das diese Fehltöne, diese, dass du denkst, nein, ich kann keine Serie gucken, in der äh, eine der handlungstragenden Figuren, die immer so ein bisschen als ein bisschen grau, ein bisschen schwierig, aber eigentlich ganz cool dargestellt wird, äh, ein massenmördernder, mordender Diktator ist. Hm. Und das das, 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 geht einfach nicht. Man kann nicht eine der Haupt, man kann nicht eine eine Georgiou, die Kelpiana ist, äh, gerne foltert die Kelpiana, Kelpiana isst, also ist, also Essen, ist Mampf, Mamp. Ah,
2: essen. Äh, essen, Entschuldigung.
1: Ja, ja, Entschuldigung, ähm, das war jetzt am Beak. Ähm, die, kann, die kannst du nicht einfach so in die Serie reinschreiben und du kannst dann vor allem nicht Unterhaltung haben zwischen Naan, äh, wie heißt sie? Die mit der Zahnspange? Naan, Zahnspange. Und, ähm, <lacht> und, und George, die sind, äh, wir foltern jetzt Mampf. Ja, das, das geht einfach nicht. Ähm, ja, Yummy, ja, ich habe es jetzt auf Deutsch übersetzt, ja, das ist einfach nicht cool. Ähm, und diese Fehltöne, die wirklich mir jedes Mal uh, machen und die in Star Trek nichts zu suchen haben, die würde ich gerne weglassen. Und wenn man das kann und dann einfach seine eigene Geschichte in der Zukunft erzählt, die möglichst nicht die ganze Zeit auf dem Kanon rumtrampelt ähm, und gleichzeitig das äh, von Andy äh, oft erwähnte Crewgefühl hat, und die Geschichten auch wirklich erzählt. Also ich hätte gerne auch, dass die einzelnen Figuren immer sie selbst sind. Also so wie äh, in TNG, aber vor allem in Voyager, Voyage, finde ich es ganz stark, dass die Figuren, auch die langweiligen Figuren, auch ein Harry Kim, ist immer ein Harry Kim und das finde ich gut. Das aber Harry Kim
0: entwickelt sich auch über sieben Staffeln hinweg überhaupt gar nicht weiter. Ich finde, das kann auch kein Maßstab sein.
1: Nee, das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, bei Harry Kim zum Beispiel finde ich es ganz großartig, dass wir ihn, dass wir genau wissen, er ist ein Muttersöhnchen, er spielt gerne Klarinette, ähm, er ähm, möchte unbedingt gerne Anerkennung von Autoritätsfiguren. Ihm ist nicht so wichtig, dass wie das Captain Janeway ihn toll findet und dann irgendwann verliebt er sich und, und bricht sozusagen das Vertrauen des Captains. Wir wissen deswegen, weil wir ihn vier Staffeln aufgebaut haben, wissen wir in der Folge genau, welche Relevanz das hat. Und wenn er dann was tut dann hat das eine emotionale Größe für mich, auch wenn er ein Langweiler ist, ich verstehe eben, der sagt, dass er ist ein Langweiler, ist, aber er ist für mich ein konsequenter Langweiler, der, wenn er darüber, also sozusagen, dass der, wenn er dann das mit, mit sich selbst sozusagen bricht, das in mit einer Größe tut und das möchte ich gerne, ich möchte, dass die Leute konsequent sie selbst tun, damit sie eine emotionale Fallhöhe entwickeln, das wäre mein Wunsch.
2: Harry oh, Kim war ein ganz, ganz schlechtes Beispiel. <lacht> ja, lösen wir Deswegen
1: habe ich ihn gewählt. weil Ich, ja. also ich habe ihn als Beispiel gewählt, weil er genau für mich der problematischste oder eine der problematischsten Figuren auf Voyager ist und trotzdem ganz viele Qualitäten hat, die einfach allen Figuren auf der Discovery fehlen. Also so ganz grundlegendes äh, Character building
2: ja, aber genau das, finde ich, hat bei Harry Kim und bei Chakotay quasi am, am allerschlechtesten funktioniert in so ziemlich allen Serien zusammen. Die haben ja überhaupt keine Charakterentwicklung, die haben kein, kein Charakterbuilding, die sind völlig eindimensional gezeichnet, aber gut. Okay,
1: dann gucken wir auch noch The Disease. So. <lacht>
2: Wir, wir gucken, um wir gucken alle Voyager-Folgen mit dir. Das ist kein Problem. <lacht> yeah.
1: Nee, außer nee, es gibt eine, es gibt eine, die ist ganz schlimm. Es gibt eine, die ist die, wo ähm, Seven of Nine so an, ein bisschen vergewaltigt wird. Die gucken wir bitte nicht. Die möchte, über die möchte ich nicht reden.
2: Wir haben schon letztens eine ganz, ganz fürchterliche äh, Voyager-Folge <lacht> geguckt. <lacht> Timeless. Ist es, Haupt es die
1: mit den, mit, den, mit den Reptilien?
2: Nee, nee, tatsächlich nee. Äh, geht, es, geht es darum, dass. Äh, Gerade Harry Kim und Chakotay in einer äh, fiktiven Zukunft äh, als einzige Überlebende der Voyager-Crew irgendwie die Voyager aus dem Eis Ach wieder die, holen ja, müssen. ja, ja, ja. Oh, war das schlimm. Aber ähm, <lacht> Es war eine unserer Lieblingsfolge. Lie es war eine Lieblingsfolge, <lacht> ja. ähm, Gut, aber das war auch, äh, genau. Über Geschmack lässt sich ja schlecht streiten. Ja. Ähm, jetzt gehen wir in die Zukunft tendenziell ohne Ersteiler, oder?
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht>
2: Also Ash Tyler, ähm, Pike und Spock sind komplett raus. Ne? Wahrscheinlich sind auch äh, Amanda, Grayson und Sarek komplett raus. Wahrscheinlich ist auch Lirel komplett raus, oder? Ja.
1: Ja. Das finde ich aber auch gut, weil irgendwas mit der passiert ist, was mir gar nicht gefallen hat, rein optisch. Also das fand ich auch nicht... Weiß ich nicht, habe ich auch nicht verstanden.
0: Ja, ich habe mir auch Sorgen um sie gemacht. Also sie, sie ist von Folge zu Folge, hat sie sich immer irgendwie verändert und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, sie hat irgend, irgendwas, also irgendwas brütet die aus, also ihr geht es nicht gut oder Burnout oder irgendwas.
1: Ich dachte an Cortisol, weil sie so aufgeschwemmt aussah.
0: <lacht> oh Gott. Hm.
1: Aber ich hoffe, oh mein Gott, sag mal, also reden wir jetzt gerade schlecht über eine Schauspielerin, die krank ist.
0: Nein, 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 das ist Das die die ist haben, die, die Maske, nur die Maske. Die Maske verändert und äh, äh, ja, irgendwie haben sie an der Maske rumgearbeitet in der Staffel hatte ich das Gefühl. Ja, das war nix. Ja.
2: Ähm, würde ich auch widersprechen. Ich fand sie äh, in der letzten Folge die Klingonen, den Klingoneneinsatz Einsatz auch noch äh, relativ cool, weil für mich da die Klingonen tatsächlich nur mal Klingonen waren. Ähm
1: uns uns geht es ja nur um das Aussehen von Larelle. Uns geht es nur darum, dass sie was an der Maske geändert haben. Ja. Das war, das nicht, also nicht die Klingonen an sich, sondern wirklich nur, sie haben da irgendwas gedreht. Sie sah nicht mehr aus wie sie selbst.
2: Ja, ich finde, dass sie äh, sich nicht unbedingt verschlechtert hat. Ich finde nur, sie hätten so konsequent sein sollen, dass sie dann auch die Maske so angepasst hätte, dass sie auch wieder normal reden kann. Ja, stimmt. Äh, was ihr leider nicht gelungen ist. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten sah sie, finde ich, sehr klingonisch aus. Also sie sah in der letzten Folge ja fast aus wie, wie Loser oder Bitor. Mhm. Äh, dementsprechend hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Aber okay, mhm. wir gehen davon aus, dass sie weg ist. Wir gehen davon aus, dass alle Leute, die in dieser Zeit gelassen worden sind, weg sind, dann hast du für mich zumindest recht, dann ist die einzig völlig problematische Figur die wir jetzt noch mitgenommen haben Giorgio. Warum auch immer
0: also das, das, das verstehe ich tatsächlich nicht es, ma es macht halt auch eigentlich keinen Sinn äh, sie mitzunehmen wenn sie denn dann doch irgendwann äh, in einer Sektion 31 Serie mitspielen soll, was ich tatsächlich gerade überhaupt gar nicht mehr glaube
2: doch, ich glaube schon und ich glaube tatsächlich, dass die Sektion 31 Serie in der fernen Zukunft spielt und Ash Tyler nicht Teil dieser Serie sein wird. Ach. Ist mittlerweile meine Meinung.
0: Oder aber sie spielt halt, was ja ähm, eh schon, schon mal gerüchteweise durchgekommen ist, spielt halt erst nach Staffel 3 und bis dahin ist äh, die
2: Voyager wieder zurück zu Hause. <lacht> die Discovery hoffentlich. Ja, ja. <lacht> ja, bleiben wir denn da? Was glaubt ihr? Bleiben wir in der Zukunft? Nö. Ich vermute auch nicht.
0: Also ich glaube tatsächlich, sie könnten vieles, vieles tun, aber ich glaube, sie, sie werden es nicht machen. Also wahrscheinlich werden sie es irgendwie nicht machen. Die Frage ist halt, ähm, wie kommen sie aus der Nummer wieder raus? Also entdecken sie das, was wir eben schon angesprochen haben, dass man ja vielleicht einfach einen anderen Zeitkristall nehmen kann und einfach wieder zurückfliegen kann? Oder ähm, wird es tatsächlich noch mit, mit Mühen, also wird es irgendwie eine Geschichte geben, wo sie darum kämpfen müssen, wieder zurückzukommen? Also ich glaube, sie kommen zurück, früher oder später und wahrscheinlich nicht mal am Ende der Staffel, sondern irgendwann mit drin. Ja.
2: Ich, ich würde da, würd dagegen halten, ich, also unabhängig davon, dass ich glaube, dass es jetzt gerade noch überhaupt niemand weiß, was passiert. <lacht> ähm,
0: Wahrscheinlich nicht mehr die Writer da, selber,
2: ne? Ja, eben genau. Ja. Das
1: ist genau das Problem, ja, ja.
2: Ich würde aber dagegen halten, wir haben jetzt mit Michelle Paradise jemand, der offensichtlich sehr verträglich ist, mit dem Leute gut umgehen können und die dann vielleicht mal äh, ein, eine Staffel lang Showrunnerin bleibt. Unter and, äh, Also wir müssen ein bisschen davon abziehen, dass sie Such Sweet Sorrow 1 und 2 geschrieben hat, <lacht> weil sie das unter bestimmten Voraussetzungen geschrieben hat. Ähm, nämlich die Voraussetzungen, die vorher das, äh, der der äh, Writers Room und die ganzen Autoren vorher ihr da hingelegt hat, mhm. äh, haben. Ähm, ich glaube, dass es der Serie gut tun wird, dass sie jetzt endlich genau das machen kann, was wir eigentlich die ganze Zeit von einer neuen Star-Trek-Serie wollten. Nämlich eine Geschichte weit in der Zukunft zu erzählen, in der nichts mehr genauso sein muss, wie es denn vorher war. Wir haben ein paar Hinweise, was eventuell da sein kann. Wir, wir haben von den The gehört, aus dem short trek Calypso, dass die offensichtlich eine, ähm, eine prägende Spezies dieser Zeit sind. Die kommen mir schon relativ interessant vor, mit ihrer äh, Angewohnheit eben kulturelle, popkulturelle Inhalte von alten äh, Spezies zu sammeln. Das wurde uns ja in Kalypso vorgestellt. Das ist erstmal, finde ich, ein ganz guter Anker, um gute Geschichten zu erzählen. Hm. Und ähm, sie haben sich wirklich von sehr, sehr vielen befreit. Ja, das ist vielleicht Lazy Writing, sich so von sehr, sehr vielen zu befreien. Aber ja. da sind sie jetzt. Und ich glaube, sie bleiben jetzt da. Und ich glaube, das kann der Serie gut tun.
0: Also ich glaube, wenn sie da bleiben würden, um das noch ganz kurz anzuschließen, könnte das tatsächlich der Serie gut tun, weil sie dann nämlich wieder was von vorne anfangen müssten und sich von vorne, from scratch, äh, Gedanken ähm, machen müssten über halt einfach neue Dinge. so ne? Und ich glaube, genau deswegen werden sie es nicht machen, weil sie jetzt zwei Staffeln lang ähm, davon auch durchaus partizipiert haben. Und das ist ja, glaube ich, durchaus auch in einer Gruppe der Fans äh, gutiert worden, dass sie halt in diesem... diesem Fanservice-Teich mitgeschwommen sind so. Und dass sie das ein Stück weit, also diese Emotionalität auch ein Stück weit bedient haben. Deswegen glaube ich nicht, dass sie das aufgeben werden und in irgendeiner Form weitermachen. Ich, wir haben ja in der letzten Folge schon mal kurz darüber gesprochen, dass ähm, es ja vielleicht auch in einer abwegigen äh, Version möglich wäre, dass sie dann halt irgendwie ähm, zu, zu Überresten von dem, was wir aus den alten Star Trek Serien kennen, halt sich aufmachen oder vielleicht auch dann eine Zeitreiseserie draus wird und dass sie dann mal irgendwie in DS9 auftauchen oder mit der Enterprise sich treffen oder sowas, also der äh, D oder sowas. ne ähm, Ich glaube, sie werden in irgendeinen Weg finden, diesen emotionalen ähm, Anschluss an die alte Star Trek Welt äh, herzustellen, weiter nutzen. Weil sie, glaube ich, sich nicht trauen, was Eigenes aufzubauen, also ein eigenes Star-Trek-Gefühl aufzubauen, was ja eigentlich das ist, was, was wir uns wahrscheinlich am Ende alle wünschen würden.
1: Also ich bin... Ich, ich glaube, ich, ich glaub, Sebastian hat recht. Ähm, ich bin aber hin und her gerissen. Ich habe sozusagen eine utopische und eine dystopische Version. Die utopische Version ist die von Andy und die dystopische Version ist die von Sebastian. <lacht> ich glaube, wenn sie es schaffen sollten, also es gibt die Möglichkeit, dass sie im Prinzip das machen, was Enterprise in Staffel 3 und 4 gemacht hat. Wenn sie das machen, ich fand Staffel 3 gerade von Enterprise ziemlich großartig, nachdem Staffel 1 und 2 ziemlich miserabel waren. Aus anderen Gründen, aber auch nicht gut, immer noch für mich besser als STD, aber nicht gut ähm, und deswegen wäre ich dem total offen gegenüber, wenn sie sagen, wenn sie jetzt selber verstehen, okay, das war nix, wir machen mal was ganz anderes und dann machen sie Staffel 3 einfach, äh, äh, was man früher mal Science Fiction genannt hat, nämlich Sachen, die in der Zukunft spielen und nicht eigentlich heimlich in den 60ern. Ähm, Fände ich super. Ähm, meine Befürchtung ist, dass sie das tun, was sie in Staffel 1 getan haben. Da haben sie sie erst ins Mirror Universe geschickt und du dachtest, okay, jetzt haben wir eine Staffel im Mirror Universe, was mir persönlich nicht gefallen hat, aber gut. Ähm, und dann haben sie sie die Hälfte wieder dann zurückgeholt. Und das ist das, was ich glaube, was passiert, dass sie jetzt drei, vier, fünf, vielleicht sechs Folgen äh, in der Zukunft machen und sie dann zurückholen. Falls sie sie zurückholen, wäre meine Prognose das folgende. Sie tun es nicht über den Time Crystal, und äh, den Anzug, es wird auch niemals erklärt, warum sie es nicht über den Time Crystal und den Anzug machen, ähm, das werden sie vollkommen vergessen und sie werden so tun, als müsste man eine ganz neue Lösung finden, ohne die alte aus dem Weg zu räumen und das werden sie dann tun und diese neue Lösung wird nicht so viel Sinn ergeben. Hm. Das ist meine pessimistische, kulturpessimistische Angstvorstellung. Wenn es nicht so ist, freue ich mich aber. Und hm. bin auch wirklich bereit, das nochmal, ich bin bei jedem neuen Staffelbeginn, bin ich wieder von neuem bereit, mich zu verlieben.
0: <lacht> möchte also es ich, auch. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, äh, egal wo Sie wo es machen, ähm, dass Sie diese kleinen Ungereimtheiten äh, und vielleicht auch die größeren versuchen besser zu kontrollieren. Ja. Ähm, und dann ist es mir tatsächlich fast egal, wo die Serie spielt. Weil ähm, ich... Ich durchaus auch nach dieser Staffel finde, dass in dem Zeitrahmen, in dem wir uns bewegen, gerade in Staffel 2 auch eine Chance gesteckt hat. Und dass sie ganz viel, was damit zu tun hat, äh, an alte Geschichten anzudocken, gar nicht so doof gelöst haben. Das, das äh, Problem waren eher halt die Ungereimtheiten, die dann im zweiten in der zweiten Hälfte der Staffel vor allem aufgekommen sind, was die Stringenz dieser, dieser Zeitreise-Story angeht. Aber die Ideen, die sie hatten und zum Teil die Umsetzung an, an diese alten Geschichten anzudocken und auch das mit der Enterprise und der Enterprise-Crew und diesem Gefühl, das fand ich alles gar nicht so doof. Das heißt, wenn sie, wenn, sie, wenn sie es hinbekommen würden, in einer nächsten Staffel einfach ein bisschen konsistenter die Geschichten zu erzählen oder uns ein paar mehr Antworten zu geben, weil offensichtlich wir Star Trek-Zuschauer ein anspruchsvolles Publikum sind, die sich gerne auch... Äh, also ich gucke mir gerne eine Folge an, die meine Emotionen anspricht und wenn es gut gut gespielt ist und äh, dramaturgisch in der Folge irgendwie konsistent ist, so be it, dann bin ich auch bereit, über vieles hinwegzugucken, aber offensichtlich wollen wir halt auch im Großen und Ganzen gute Geschichten erzählt äh, bekommen und wenn sie das hinbekommen, dann bin ich völlig d'accord damit, wenn sie dann im Zweifel nochmal auf DS9 treffen oder auf wen auch immer. <lacht>
2: Ich glaube, es spricht so einiges dagegen, ähm, gegen eure äh, dystopischen Welt, äh, Star-Trek-Weltansichten. Also ich glaube, dass äh, sie jetzt sich sicher sind, dass äh, Star-Trek im TV lebt, dass Star-Trek neue Fans bekommen hat, dass Star-Trek aber die alten Fans auch weiterhin behält. Äh, die, die Quoten scheinen einigermaßen in Ordnung zu sein. Man kennt ja keine genauen Quoten, aber man kennt zumindest das Interesse an Star-Trek-Discovery und ähm. Sie, sie scheinen auf jeden Fall auch die Marke weiter ausschlachten zu wollen. Zusätzlich bauen sie diese picard serie die ja ganz klar alte Star-Trek-Fans anspricht, die dann wiederum den Streaming-Kanal äh, buchen werden und äh, deswegen brauchen sie Discovery nicht mehr, um die alten Leute anzusprechen. Ich glaube dass darin eine ganz große Chance steht. Denn das war auch die Chance von DS9. DS9 konnte sich so frei entfalten, weil es immer die Serie parallel hatte, weil es, weil es TNG parallel hatte und weil es später Voyager parallel hatte. Was ehrlich gesagt, also, Nele, du wirst mir widersprechen, aber Voyager war im Endeffekt kein neuer Ansatz. Voyager hat das geboten, Das habe ich auch den, nie gesagt. Genau, aber Voyager nee, hat ja. das geboten, was TNG hinterlassen hat. So.
1: Genau, die hat da weitergemacht, angedockt. Genau.
2: Genau. Und ähm, das, war die, das war die große Chance von DS9. Und ich glaube, dass Discovery jetzt bald auch diese Chance bekommen könnte, wenn man einfach sagt, okay, ähm, wir kriegen die Fans, die TNG hatte, kriegen wir mit Discovery nicht mehr so richtig äh, eingefangen. Denn hm. die Leute, die TNG äh, gerne geguckt haben, die gucken jetzt eher The Orville. Warum auch immer, vielleicht aus Retrogefühlen gefühlen oder ähm, einfach auch, weil Orville ganz gute Geschichten erzählt. Äh, und weil und man
1: moralisch dann, nicht so am Weg ist.
2: Genau, genau. Und, und weil man dann eben den, den äh, Penela-Humor so ein bisschen dann äh, mitnimmt und dann ist das schon okay. Äh, gefällt mir eben auch und dann müssen wir auch nochmal, äh, lieber Sebastian, wenn du da mal was nachgeholt hast, endlich mal eine Folge drüber machen. Ja. <lacht> ähm, aber... Ähm ich glaube, dass sie das mittlerweile gemerkt haben und dass sie, dass sie mit Discovery deswegen jetzt sagen, okay, dann haben wir jetzt neue Fans und dann können wir einen neuen Weg gehen und dann gucken wir mal, was mit diesem neuen Weg denn möglich ist. Und wir können uns deswegen auch von dem gesamten alten Star Trek-Kosmos äh, verabschieden. Denn diese ganzen, diese ganzen Dinge haben sie ja schon gezogen. Sie haben ja in der ersten Staffel schon das Mirror-Universe gezogen, was die ganzen star kannten. Sie haben in der zweiten Staffel die Enterprise gezogen, sie haben Pike gezogen, sie haben Talos 4 gezogen, sie haben Spock gezogen. Das brauchen sie alles nicht mehr. Das haben sie alles schon gemacht. Jetzt können sie mal sich von Fesseln befreien und mal ganz neue Geschichten erzählen. Und ähm, das Einzige, was mich in dieser gesamten Nummer noch stört, ist tatsächlich George und die müssen es so relativ schnell loswerden. Ja. Hm. Vielleicht, vielleicht holen sie ja tatsächlich, das wäre ja noch meine absolute Hoffnung, das wäre auch meine Hoffnung, dass sie äh, dann eben mit Shazad Latif weitermachen kann, den ich wirklich als Schauspieler sehr schätze, ähm, dass sie die Sektion 31-Serie eben doch in der Vergangenheit spielen lassen. Äh, dann holen sie Michel Jo halt zurück und dann ist George Georgiou auch nicht mehr in der Zukunft, aus irgendeinem Grund. Und dann können sie die Sektion 31-Serie genau da andocken lassen, wo jetzt gerade Discovery äh, aufgehört hat, beziehungsweise wo, ehrlich gesagt, Enterprise aufgehört hat, jetzt in der, bei such Street Sorrow 2. Das war ja am Ende tatsächlich das Ende von Enterprise und nicht das Ende von Discovery. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und dann lassen sie Discovery halt in der Zukunft spielen, völlig losgelöst von diesen ganzen Fesseln, die wir in den ersten beiden Staffeln äh, ans Bein der Autoren gehangen haben. Und, und sagen, okay, und wir beschäftigen uns jetzt auch nur mit dem Schicksal der Discovery. Wir beschäftigen uns nicht mit der Bedrohung des gesamten Universums. Wir beschäftigen uns auch nicht mit einem allumfassenden Krieg gegen irgendwas. Nein, wir beschäftigen uns damit, dass die Discovery lost ist. In einer Zeit, in der sie sich nicht auskennen. In einer Zeit, in der sie tendenziell gegenüber anderen Föderationsmitgliedern ähm, technologisch wahrscheinlich weit unterlegen sind. Und in der Zeit, in der sie trotzdem irgendwie klarkommen müssen und trotzdem irgendwie überleben müssen. Und da stecken, finde ich, Stories drin, ähm, ohne Ende. Und dann noch mit guten Charakteren, weil diese guten Charaktere haben sie in den ersten beiden Staffeln wirklich entwickelt und die sind jetzt alle dabei.
0: Hm. Ich, ich habe viel Abend. Sympathie für, diese, genau, für, diesen, für diesen Wunsch. Äh, bleibe vorsichtig skeptisch am Ende. Aber ähm, Wer weiß, vielleicht, vielleicht klaut George, ja dann am Ende irgendwie diese einzige Möglichkeit, die sie haben, um zurückzukommen und verschwindet auf Nimmerwiedersehen wiedersehen und die Discovery bleibt gestrandet. Aber ich glaube tatsächlich, dass, keine Ahnung, also, sie haben ja eine Serie entwickelt, die ähm, anders funktioniert hat bisher. Ne? Also sie hat halt funktioniert dadurch, dass sie das Universum retten müssen, dass die großen Themen angesprochen werden, dass große Drama angesprochen wird oder äh, kreiert wird. So, ne? Es wäre natürlich echt ein ganz ganz schöner Umschwung, wenn, wenn es jetzt in Anführungszeichen nur noch um das Schicksal der Discovery gehen würde und nur noch um die Frage, wie kommen wir denn jetzt bitte wieder nach Hause. Aber ich bin deiner Meinung, da steckt natürlich ganz viel Charme drin, äh, wenn sie es tun würden.
1: Ich glaube, wir sind uns da alle einig. Also, ich glaube, die Frage ist nur: glauben wir es oder glauben wir es nicht? Hm. Ähm, ich muss aber sagen, als, als Hörer, dass Andi natürlich eine sehr, sehr hohe äh, Prediktionsakuratess hat.
2: <lacht> habe ich, hab ich das? Ich habe ja. es hab selber verloren. Nee,
1: du bist ziemlich gut. Ähm, sag mal, was hast du eigentlich, um nochmal über deine Prädiktionen, äh, oh Gott, ich kann echt kein Deutsch, äh, um deine Vorhersagen, ja? Hast ja. du vorher, äh, ist Leland Borg?
2: Schon? Oh nein, 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 nein? Nein, 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 nein.
0: Das, das habe ich ja angesprochen tatsächlich und Andi, äh, du hast glaube ich relativ schnell gesagt Quatsch.
1: Nee, für mich, also okay, also da bin ich auch nochmal gespannt, weil wenn er nicht Borg ist, dann finde ich das Writing an der Stelle auch extrem schwach, also einfach die ästhetische Umsetzung.
2: Es ist halt sehr
0: nah dran, ne? Das war. Das ja, war auch, wegen
2: ja. den Nanobots, ne? Aber ja. die, die Borg haben tatsächlich ja irgendwie ihre, äh, ihre Grundlagen zu Zeiten der menschlichen Renaissance im Delta-Quadranten Delta und da muss Lilith irgendwie erstmal hinkommen.
1: Das ja, aber sie sind, aber, aber sie sind ja bei First Contact, sind sie ja, das ist ja vor, das ist ja zu äh, Cochrane-Zeiten, da sind die Borg da, es bleibt Borg-Technologie über. Für mich ist es eine separate Timeline in der ähm, Sektion 31 an der Borg-Technologie rumgespielt hat, damit Control entwickelt hat. Deswegen kennen wir Control auch nicht, weil sonst, also für mich löst es ganz viele Zeitprobleme zu sagen, Na naja, Control ist halt eine, Ab-, eine, eine sozusagen ein Beiprodukt von äh, Sektion 31, experimentiert an äh, Borg-Technologie, die sie im äh, 21. Jahr 21. Jahrhundert, 22, ach ihr wisst, was ich meine, mhm. äh, bekommen hat. Und damit lösen sich ganz viele Sachen und damit wäre ich dann auch nicht mehr so böse, dass Leland einfach so verdammt Borg aussieht und ja auch eine Version von Resistance is Futile irgendwie Struggle is Useless oder so sagt. Das fände ich dann alles okay, wenn sie mir irgendwann sagen, ja, ja, wir sind in der Borg-Timeline ähm, und sonst würde ich auch noch da das Problem sehen, dass... Äh sie sich selber plagiieren, auf eine sehr unschöne Art und Weise.
2: Ja gut, aber wie viele Geschichten sind in der gesamten Science-Fiction und auch in Star Trek und auch in TOS schon äh, mhm. über äh, wild gewordene und sich verselbstständigende Computer erzählt worden? Ne? Ja, also, aber nicht mit äh, der
1: gleichen Ästhetik und nicht mit der gleichen... Ähm, mit der Also ich finde es inhaltlich und ästhetisch viel zu nah dann. Also,
2: pf, äh, ästhetisch an ein paar Stellen, aber auch nicht an allen. Ne? Also wir haben zum mh. Beispiel keine... Äh, extra, also außerhalb des Körpers gelegene Implantate oder sowas, oder wie nennt man das dann noch so, Implantate, oder Explantate, keine Ahnung. Ich
0: glaube, man spricht in... Killer-Implants, die sagen Implantate. Ja, ja Ja,
2: genau. aber wir haben wir die Nanobots natürlich, die eine recht ähnliche Optik haben, aber ich finde fast, dass es dabei war, dass es das war.
1: Also, für mich sind es die Nanobots. Für mich ist es die Szene, wo Leland ähm, sozusagen assimiliert wird, ist ästhetisch extrem ähnlich Assimilationsszenen in, in, in ähm, TNG und ähm, Voyager später. Für mich ist diese eine Stelle, wo er eine Umschreibung, also wo er im Prinzip Resistance is Futile sagt, ähm, die Art, wie assimiliert wird, es ist schon ziemlich viel.
2: Also, ich, ich glaube es auch deswegen nicht, weil die Borg ja äh, 80, ne, quasi ne, 100 Jahre später ganz anders dargestellt werden. Also ja, ja, aber deswegen
1: ja parallele Timeline.
2: Ja das, ist ja, das ist ja die größere Theorie, die du jetzt öfter schon aufgemacht hast. Mhm. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, dass äh, die sich äh, hier die Chance nehmen lassen, dass es alles in der Timeline spielt, die wir nachher sehen. Weil ansonsten hätten diese ganzen Auswirkungen, diese ganzen Nebensätze, die in dieser Staffel gefallen sind von äh, Pike, der irgendwie sagt, ja, jetzt streicht doch diese ganze Holo-Technologie, die bringt uns nur Ärger und sowas. Ne? Mhm. Ähm, diese ganzen kleinen Gimmicks, die sie ja lieben einzubauen, da, mhm. da geht den Autoren ja offensichtlich einer ab, wenn ja. sie das machen. Ja. Äh, äh, das, das. Ähm das würde ja alles entwertet werden im Nachhinein, wenn sie sagen würden, das ist eine ganz andere Timeline und deswegen, glaube ich, machen sie das nicht. Nee, das glaub ich glaube ich auch nicht. Es ist weiter ja. dieselbe Timeline und deswegen äh, und dann wiederum werden die Borg völlig falsch erzählt, weil sie ja äh, in, im TNG Universum eben, du kannst an denen vorbeigehen und sie nehmen dich nicht wahr oder sowas. Hm. Natürlich, weil sie dich ignorieren, weil sie dich für hm. äh, unter, eine untergeordnete Spezies halten. Aber da ist Control ja völlig anders gezeichnet. Deswegen. Ähm, ja, nee, ist, eigentlich ist für mich die
0: Individuum viel intelligenter, als, äh, als, als jeder, jeder Borg es jemals war. So, ne?
1: Ja, da denke ich dann halt, naja, gut, das ist halt, was passiert mit Borg-Technologie, wenn äh, Control, äh, wenn, Entschuldigung, äh, Sektion 31 200 Jahre lang dran mit rumspielt. Also ich glaube nicht, dass es Borg sind. Ich glaube auf keinen Fall, dass es die Origin-Story der Borg ist, aus eben genannten Renaissance-Gründen, sondern dass es ein, ein sozusagen. Ähm, also es passt für mich zu Sektion 31, wenn wir borg in der Tiefkultur haben, an diesen Teilen auch rumzuspielen und es passt dann wiederum für mich an Borg-Technologie, die ja adaptiv ist, dass sie äh, sich sozusagen wehrt oder dass sie äh, diese Möglichkeit nutzt. Das macht für mich logisch Sinn, ich gebe dir recht. Ach dass so dann, meinst
2: du das? Mhm. Ja, ja, das okay. ist
1: nicht deswegen parallele Zeitline, nämlich eine Timeline, die mit, mit dem First Contact anfängt. Also damit, ja, dass okay. Borg-Teile übrig bleiben.
2: Das und kann ich mir natürlich vorstellen, dass sie irgendwie äh, in, in Enterprise wurde ja auch diese komische äh, Borg-Geschichte erzählt, die nun <lacht> wirklich überhaupt niemand gebraucht hat. Genau. Aber dass sie in dem Moment irgendwie, äh, das Sektion 31 da schon gesagt hat, ja, die, diese Teile, die da gefunden worden ist, äh, sind die sammeln wir lieber mal ein und forschen daran weiter. Und dass daraus heraus Control ähm, entwickelt worden ist, das wäre das ja dann nicht eine parallele Zeitlinie, sondern mehr so eine ja, eine parallele Entwicklung. Ne? Die Borg haben sich halt im Delta-Quadranten weiterentwickelt und die äh, und Control 31 hat seine eigene Borg geschafft. Naja, geschaffen. es ist eine
1: parallele Zeitlinie, weil sie sozusagen bei First Contact, also weil sie durch die Veränderung, die in First Contact gezeigt wird, stattfindet. Weil ja, in First Contact ist ja so ein Zeitreisefilm, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und deswegen eine parallele Zeit, äh, Zeit, also eine parallele Timeline, die mit der Zeitreise der Borg. Beginnt. Und die lassen was zurück, und deswegen haben wir all diese Entwicklungen. Das würde für mich auch ein anderes logisches Loch ähm, schließen, nämlich den Fakt, dass in Folge 9 dieser Staffel auf einmal Control aufkommt als Überbösewicht, wovon wir in der Serie ja noch nie vorher gehört haben. Also in anderen, also Control gibt's ja nicht, bis auf in einem Buch, wenn ich mich nicht irre, aber im Prinzip. Mm so und deswegen also für mich mein Star Trek Gefühl gibt sagt mir nein es gibt keine AI die die Föderation kontrolliert der einzige Möglichkeit die einzige Möglichkeit die ich bereit bin zu akzeptieren ist naja, es ist halt nicht die gleiche Timeline wie die in der TOS also ich dass Kirk sich von einer AI kontrollieren lässt in 100.000 Jahren nicht <lacht> ähm, deswegen ähm, sonst wäre er auch nicht so schockiert immer wenn er auf AIs die irgendwas kontrollieren trifft ja, ja. Ähm, deswegen würde ich dann sagen okay ähm Control ist das, was rauskommt, wenn Sektion 31 mit Borg spielt. Und dann bin ich bereit, vieles zu akzeptieren und würde dann denken, dass alle diese Hinweise auch deswegen habe ich auch, ich habe doch vorhin gesagt, dass ähm, in dem Moment, wo in ähm, San Francisco ähm, diese ganze, wir reden nicht mehr darüber, dass ich nicht glaube, dass es die wirkliche Erklärung ist, sondern ich glaube, dass sie andauernd Sachen so halb erklären und sehr schlecht halb erklären, weil sie am Ende sowieso eine ganz andere Erklärung haben und das nur machen, damit ähm, die Fans ihnen nicht aufs Dach steigen. Sozusagen das als,
2: ja, das als, wissen sie aber dann selber noch nicht, ne?
1: Ich, ja, ich glaube, sie wissen, also ja, <lacht> es ist, ich glaube, das hat irgendwann mal jemand gedacht. Ich glaube, als Leland geschrieben, und wir hatten ja auch vorher dieses eine Kraken-Ding in dem äh, Ihr wisst, was ich meine, oder? Diese, Diese die, ja,
0: die, genau. die, 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 die Sonde.
1: Die ja auch schon Borg aussah. Und ich fand mm. dabei jetzt so viel Tag, die Borg aussah, dass ich glaube, dass irgendwann mal irgendjemand dachte, wäre das nicht cool, wenn das alles im Prinzip Borg ist. Und dass das deswegen alles so ähnlich aussieht. Und es kann sein, dass sie es am Ende nicht machen, aber ich fand es schon sehr angelegt.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, die, die spielen so ein bisschen mit dem Gedanken vielleicht. Ähm, und das finde ich für Autoren ja auch gar nicht mehr so schlecht, wenn sie mit sowas spielen. Ne? Wenn sie mhm. eben äh, Leland quasi sagen, äh, sowas wie Resistance is Futile. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ähm, ähm, ich ich glaube, er, er sagt ja nicht sogar, ähm, das ist sinnlos oder sowas. Also de, dein, dein Widerstand ist sinnlos oder so. Weiß nicht mehr genau. Ähm, aber ich glaube, dass die, die, die spielen dann mit diesen Anspielungen, aber ich glaube, im Endeffekt hat es nichts mit dem Bock zu tun. Das wäre jetzt wieder meine, meine Vorhersage, <lacht> die du ja
1: Ja, fragst. und deine sind ja sehr gut, deswegen.
0: <lacht> Merken wir uns doch die beiden einfach mal. Merken wir uns die Vor Vorhersage Nele und die Vorhersage Andi an dieser Stelle. Ähm, meine schenke ich mir jetzt mal an dieser Stelle. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wo ich mich da jetzt in, äh, andocken würde. Ich glaube tatsächlich, also ich habe. Ich glaube tatsächlich, das wäre so der, die, die Notbremse, die sie am Ende ziehen könnten, ähm, wenn sie wirklich sagen, das ist jetzt nicht die Timeline, äh, für, für die wir es gehalten haben, aber es wäre auch wirklich eine Notbremse, wo, wo viele, viele im Fandom, glaube ich, äh, hart auf die Kopfstütze des Vordermanns aufprallen würden mm. und äh, das, glaube ich, nicht so, richtig, nicht so richtig geil finden würden. Also
1: Er sagt, er sagt übrigens,
0: Struggle is pointless. Struggle is pointless. Ja, okay. hm? Pointless. Das ist auch vielleicht die Überschrift dieser Episode hier vom, <lacht> <lacht> vom Discovery äh, Panel. So heißt dieser Podcast, den ihr gerade über zwei Stunden lang gehört habt. Vielleicht sogar fast drei Stunden, wenn ich das jetzt mal überschlage. Naja, sagen wir, ich glaube, wir sind so bei zweieinhalb gelandet. Und deswegen schlage ich vor an dieser Stelle, binden wir das und uns äh, mal ab, auch wenn es, glaube ich, noch ganz, ganz viele... Dinge zu klären geben würde, aber ich glaube, im Kern haben wir über viele Sachen gesprochen und hatten auch ein, zwei ganz spannende Erkenntnisse, vielleicht sogar drei, vier. Und ähm, möchte mich sehr, sehr herzlich äh, bei dir bedanken, liebe Nele, Nele Polacek, äh, die heute zu Gast war hier auf dem Discovery Panel und wie immer ähm, sehr viele spannende Aspekte reingebracht hat und mal so ein bisschen Gegenwind hier. Auf den, <lacht> auf, auf, äh, gegen, gegen unsere Weichspül-Attitüde gebracht hat. Aber äh, ich habe auch schon gemerkt bei dir, Andi, was du eben am Anfang angedeutet hast, dass du so ein bisschen ähm, auch ein, eine leichte Blickwinkelveränderung hattest, was oder hast, ähm, was du das Gesamtkonzept der, der Story Arcs angeht. Ne? Also, ich,
2: ja, absolut. Wobei, wobei es, äh, ich glaube, wir haben das zwischendurch auch mal gesagt, dass mh. wir das Gesamtkonzept der Story Arcs eventuell. Äh, nachher auch kritisieren wollen. Wir waren dann relativ versöhnlich bei der letzten Folge, weil die Folge uns irgendwie mitgerissen hat und weil sie ja doch versucht, einige Sachen zu erklären. Aber wenn man ein paar Schritte zurückgeht, dann ist es ist diese Erklärung eben relativ hm. schwach und dementsprechend ähm, war unsere Folge jetzt vielleicht nicht kontro so kontrovers, wie man es hätte erwarten können, wenn man die, unsere Einzelfolgenbesprechung ansieht. Hm? Aber ich, okay. ich, ich
0: finde es nach wie vor spannend, das nochmal ein bisschen sacken zu lassen und auch so diese ähm, es war ja auch für mich so ein bisschen eine Selbsterkenntnis, was die Emotionalität versus ähm, rationales äh, Gucken angeht. Ne? Also ich würde tatsächlich diese Staffel total gerne nochmal unter diesem G Gesichtspunkt gucken und äh, vielleicht sprechen wir dann so oder so nochmal, aber ich glaube, wir sprechen auch einfach nochmal äh, bei Gelegenheit über über diese Staffel und vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Gast, der einen oder anderen äh, Gästen, weil ich glaube, da gibt es noch einiges zu klären. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Job gemacht, um schon mal ein bisschen hier aufzuräumen mit dem einen oder anderen und dafür bedanke ich mich bei euch beiden. Ach, war das schön. Vielen ich Dank.
1: Ich mich auch möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass die äh, männliche Form von Captain übrigens Captain ist. <lacht> auch wenn Captain Janeway natürlich anderes suggeriert, aber tatsächlich, man kann auch einen männlichen Captain als Captain bezeichnen und einen männlichen Gast als Gast.
0: Da haben wir, äh, ich sage sehr gerne Gästin tatsächlich. Ähm, und über äh, den Captain haben wir irgendwann mal philosophiert in irgendeiner unserer Folgen. Da hattest du uns netterweise auch schon schriftlich drauf hingewiesen. Ähm. <lacht> Ja, wir werden uns versuchen, äh, daran zu halten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, hier auch nochmal: ja. Nik
2: Nikolai von Michalczewski, der als Marc Brandes eben äh, Jugend-Science-Fiction äh, geschrieben hat, hat das Wort Cap Tess geprägt und ich mag's.
1: Ja, ich finde es ich ganz, ganz schlimm, weil natürlich Captain das abspricht, dass Captain Janeway Captain Janeway ist und dass Frauen Captain sind. Und da Frauen Captain ja schon seit immer sind in Star Trek, finde ich, äh, nein.
2: <lacht> aber es ist ja keine Abwertung, eine weibliche Form zu benutzen. Aber gut, ich möchte grundsätzlich aber mal gerade zu diesem Cast sagen, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden lang sehr kontrovers diskutiert über Sachfragen, anstatt jetzt völlig absolutistisch zu agieren. Und ich finde, dass das Fandom da teilweise gerade im Internet, das ist natürlich auch ein typisches Internetphänomen, ein bisschen in die falsche Richtung geht, dass sich da Leute wirklich persönlich teilweise angreifen, ähm, gegenseitig, wenn irgendwelches Feedback gegeben wird auf Discovery. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die Discovery sehr, sehr gern mögen. Es gibt Leute, ja. die Discovery absolut überhaupt nicht mögen. Und ich finde, man kann es trotzdem, so wie wir das in den letzten zweieinhalb Stunden, finde ich, ganz schön gemacht haben und ich danke euch dafür, mhm. äh, kontrovers darüber diskutieren, anstatt eben sich gegenseitig äh, anzubullen und sich äh, mit irgendwelchen Schimpfworten zu belegen. Deswegen... Ähm, Geht das mal an alle da draußen, Leute, <lacht> wir haben alle große Emotionen gegenüber Star Trek und deswegen sind wir alle auf einer Wellenlänge und da müssen wir uns nicht gegenseitig ähm, niedermachen. Mhm. Und, und es gibt ganz ja. viele
1: tolle Sachen, die man sagen kann. Ich habe eine gute Freundin, die großer Fan von ist und ich habe sie gefragt, um Gottes Willen, wie? Und sie hat gesagt, sie mag es, dass über Science, also dass Science cool ist. Das findet sie toll und sie findet es toll, dass es zum ersten Mal, sie ist Biologin, dass es um Biologie geht dass es nicht Star Trek für Physiker, sondern Star Trek für Biologen ist. Und sie findet es toll, dass ähm, Emotionalität, also speziell Tillys Emotionalität als etwas Gutes, also als selber ein sehr emotionaler Mensch, findet sie es toll, dass Emotionalität hier was Gutes ist. Und das, finde ich, sind alles Sachen, die, so, die man so akzeptieren kann und die ich auch an anderen Menschen... also Wer emotional ist und das gerne als was Gutes in Star Trek gesehen haben möchte, der wird hier repräsentiert. Und dann ist es logisch, dass jemand, der tendenziell eher überrational ist, äh, sich eher nicht repräsentiert wird. Und das sind einfach unterschiedliche Persönlichkeiten, die aber alle ihre Berechtigung haben.
0: Hm. Und wunderbar. wir können alle miteinander reden. Ich finde, das ist halt tatsächlich irgendwie das, das Wichtigste am Ende, weil uns verbindet die Liebe zu Star Trek und wir können ja. uns hier wunderbar daran abarbeiten und uns trotzdem alle gern haben am Ende. Und die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen.
1: Und am Ende geht es ja in Star Trek, also in klassischem Star Trek, darum, dass man miteinander reden kann.
0: So. Und wenn es diese Serie nicht gäbe, ja, das kann man ja auch mal an dieser Stelle festhalten, dann gäbe es uns nicht, dann gäbe es diesen Podcast nicht, dann hätten wir diese Folge nicht gemacht und dann hätten wir nicht so viele tolle Momente, die wir miteinander schon verbracht haben, egal ob wir Star Trek geschaut haben oder darüber diskutiert haben.
2: Exakt. Genau.
1: So. Wobei ich es traurig fände wenn es euch deswegen nicht gäbe, weil es eine Serie nicht gäbe. Ich glaube noch mehr an eure Realität außerhalb des Serienkosmos. Aber im Prinzip hast recht.
0: Unsere Realität als äh, Podcaster vielleicht. <lacht> ja. Ach schön, ach schön. Wir halten fest, Nelle. wir hören uns auf jeden Fall wieder ähm, zu einer Doppelfolge Voyager. Scorpion heißen die eigentlich beide? Das ist Scorpion und noch ein anders heißt die zweite, oder? Ich glaube, die, die
1: heißen Scorpion One und ganz kreativ Scorpion, Scorpion Part Two. Two. Wow. Ja, ich glaube
0: schon. Okay. Das ist ja fast wie Such Sweet Sorrow. <lacht> da hören wir uns auf jeden Fall wieder, wie es mit uns weitergeht. Das werden wir äh, weiter äh, diskutieren intensiv, lieber Andi. Ähm, wir werden schon auch nochmal auf diese äh, Staffel zurückgucken. Vielleicht laden wir noch ein paar Gäste ein. Vielleicht machen wir auch erstmal die Newsfolge, die wir jetzt verbaselt haben, ähm, äh, zu machen quasi. Ne? Und vielleicht noch mit ein bisschen Feedback hinten dran. Ähm, ihr werdet davon erfahren, wie es weitergeht. Und dann werden wir auch uns bald wieder in einen regelmäßigeren Rhythmus hinüberretten und ähm, noch die ein oder andere Lieblingsfolge besprechen. Auch darauf freue ich mich tatsächlich schon sehr, noch mal ein bisschen in der alten Kiste zu kramen. Absolut, wir haben viel vor und ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ich äh, wünsche euch alles Gute, einen wundervollen äh, mittlerweile Abend. Es ist stockdunkel bei mir geworden. <lacht> ich weiß gar nicht genau, wie das passieren konnte, aber ich glaube, es liegt am Regen. In diesem Sinne, äh, tut was auch immer ihr tut. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.